0: Добрый Блин, день. Привет. привет. Так, слышно, видно.
1: Да, как дела?
0: Отлично, как у тебя?
1: Шо, у меня все хорошо? Слушай, ну я, знаешь, сейчас читаю биографическую справку и вообще все, все что мне сегодня вот как бы вбросили в отношении тебя там, София, ага. выдержки, значит, что меня заинтересовало. Знаешь, подожди, надо такую небольшую предысторию. Последние так. два дня у меня были беседы с двумя замечательными собеседниками. Одна, учит людей межличностным... Ну, вернее, помогает людям в построении как бы персонального счастья, настраивая их отношения, имея за спиной так. всего лишь одни отношения, которые постепенно переросли в брак. Вторая, что-то связано с сексом и все остальное, что-то тоже там, какие-то проекты, которые постигают азы этого через эротические фантазии и мастурбацию. То есть по факту, как бы, они говорят о том, в чем как бы являются, ну, я бы сказал, в большей степени теоретиками. Я ни сколько сейчас не берусь судить их, потому что я сам ни в том, ни в другом не профессионал, но угу. я слышал людей, которые как бы разбираются в этом, и они звучат по-другому. Так вот, я как бы слушаю людей, мне как они звучат. И вот когда я читаю, <coughs> София мне переслала твой комментарий на наш пост по поиску собутыльников. Ой, а я хочу онлайн оргии с людьми, с которыми есть о чем потрахаться. Да. Звучит очень, как бы мне в голове, как бы очень хорошо у меня укладывается. Это мой язык. Но есть uh -huh. сейчас люди, которые используют чужой язык. Это то же самое, когда я разговариваю с философами или с биологами. Я тоже что-то там uh -huh. как-то пытаюсь из себя выдавить, но я ни разу не биолог и не философ, и или меня легко очень выкупить. И пару раз меня спросить о чем-то, я не понимаю прекрасно, что я просто заимствовал чей-то mm -hmm. тезаурус, чей-то понятийный аппарат, mm -hmm. и я как будто бы, знаешь, с ними играю. И как будто бы ощущение, да. что играю на равном, но на самом деле я просто как бы, ну, там, дыра в одном месте, вообще звать меня никак, да? Так вот, то, что ты написала, это некое заигрывание, с как, бы, как бы, знаешь, как бы дополнение, некая такая форма э, стратегии коммуникативной, когда мы используем чьи-то языки для того, чтобы... А mm -hmm. еще пиарщица, так что тут вообще отдельная история. Я вообще сейчас не знаю, с кем я буду <с разговаривать. Потому что тут такая, может быть, хорошо отрежиссированная личность. мне нужно будет как-то понять вообще. То есть я... Это такая долгая начало, но смысл в том, что поняла, о чем я говорю, да? То есть можно так говорить в наше время, но на самом деле это не твой язык. И поэтому, когда кто-то... представь себе, вот ты... Я тебе говорю, это мой язык, это мой трайп. Я начинаю с тобой разговаривать, как бы имея представление о том, что у нас плюс-минус общие понятия и ценности. Mm -hmm. И это может тебя ранить. А я не хочу ранить людей, потому что я и так уже много чего лишнего надел в своей жизни, понимаешь?
0: Я поняла. Слушай, мне нравится, как ты начал. На самом деле у меня большая моя боль была, огромная это начинать делать профессиональные аккаунты в социальных сетях. Потому что то, что... Мы, мы материмся или мы не материмся? У нас как вот Можно это вот, все... я просто Подожди, после
1: вот такого, Ой, что ты написала, ты понимаешь,
0: В общем, меня все как бы мои близкие и все пиарщики, с которыми я общаюсь, они как бы знают, что я это шутки про хуи, понимаешь? И у меня в Инстаграме мне прям вот мне до сих пор прям, тяжело, потому что я долго думала, как это вообще совместить не невпихуемо Потому что с одной стороны я работаю типа с КАМАЗом и э, для пресс конференции понимаешь, директорант, пишу, как бы что отвечать и как. А с другой стороны, я шучу про хуи. Вот как бы, вот, вот так. И и как, ребята, я не понимала, которые работают как это... в
1: КАМАЗе, они прекрасно все понимают. Там как раз таки это не IT бизнес, там Но... нету нежных текстов. Там ребята реально работают, серьезными делами Ну, подожди,
0: в IT бизнес не надо, в IT-бизнесе тоже, знаешь, как бы несерьезные кексы есть. У меня мне одного был клиент, декабрь. слушай, ну, у меня полгода назад был клиент, ну, как, знаешь, смотря, что он называет нежным, потому что есть люди, которые адекватные, которые с тобой общаются нормально, с уважением, понимая, что, как бы, да, там, ты подрядчик, или, там, ты пиар-партнер, или кто-то, и, как бы, с тобой общаются нормально. А есть люди, которые я вот просыпалась, поскольку я сейчас живу в Америке, вот я просыпаюсь, а у меня команда работает, то есть у меня там сколько два часа дня, я открываю чат, вот это у меня 7 утра, а там из серии типа «Что за хуйню вы сделали?» или «Что за говно вы нам прислали?» И как бы ты такой сидишь, понимаешь, каждое утро, каждое утро. И просто мы в какой-то момент, там, через три недели мы сказали, ребят, все, баста. Ну, типа, а ребята, понимаешь, делали аналог Инстаграма. Ну, то есть вы делаете социальную сеть. Как вы вообще так общаетесь с людьми, если, как знаешь, никакого вот понимания коммуникации нет? И когда мы с менеджером тоже, я потом говорю, слушайте, а можно, ну, как бы как-то вашим ребятам объяснить, что так не общаются? Ну, мы просто так, ну, как бы мы не хотим в таком формате коммуницировать. А мне говорят, вы знаете, просто у них ну, такой формат общения. Ну вот вы не принимаете на личный счет, как бы, ну это просто вот нас так команде принято. Я такой думаю, Блядь, что с корпоративной культурой этих а ребят? А их ну, вообще как видела? Как? Нет,
1: подожди, подожди. Вот это очень любопытно. Многие так разговаривают, так. но это, опять же, заимствованный язык. Вот я... Как это объяснить? Вот, uh -huh. а, знаешь, а, как это? Вот люди, это исп... ну, скажем так, достигают определенного уровня благосостояния, успешности и так далее. И они считают, что они как бы поймали Бога за бороду. Ну, знаешь, такое некое чувство уверенности. Я думаю, что каждый, кто чего-то в жизни достигал, да, понимаешь, да. Что в какой-то момент бы: а, все, все, да, не там еще, но уже здесь более-менее я чувствую себя хорошо. Mm -hmm. Mm -hmm. И получается так, что в этот момент все, кто как бы как-то начинают, э, ну Зависеть от тебя и от твоих денег, они как бы твоя свита, знаешь, которым ты платишь, как бы с барского плеча, mm -hmm. что-то там киданул. Так вот, те, кто к этому не готовы, у них у некоторых срывают крышу. И они начинают заимствовать языки вот такие. Я просто не верю в, в наличие такого языка у людей, которые занимаются такой беловоротничковой работой. Это когда, знаешь, вот эти уолл стрит mm -hmm. там вот эти все матершинники, такие адвокаты, такие, знаешь, вот на Манхэттене, блин. Сколько ты живешь? Я просто уже давно живу. И, ну... Полтора года. А, ну еще мало. Вот, я уже 16 лет. Вот, и когда они, знаешь, они такие прямо агрессивные, но когда они попадают mm -hmm. в стаю с настоящей альфой, настоящий, который может угу. перекусывает. у них этот язык сразу же как бы начинает звучать, как будто бы какой-то пи-пи-пи-пи-пи-пи. Так вот, угу. я почему об эти языки заговорил? Что люди используют разные языки коммуникации, чтобы что-то показать, чтобы что-то скрыть, чтобы что-то угу. там приукрасить. Но когда доходит до дела, этот язык им не принадлежит. Понимаешь, то есть вот как бы вот, и я смотрю сейчас на весь мир, когда вроде бы девушка у меня на подкасте была милая, замечательная, и потом раз у нее какой-то пост, и там, там какие-то хуи, там что-то опять написано. Говорю, так, подожди, со мной это разговаривал, я вообще даже намека на махнул слышу. Но в посте надо, так сказать, mm -hmm. чтобы привлечь внимание, также с этими товарищами, mm -hmm. вашими партнерами, это их нормальный язык общения. Да не нормальный mm -hmm. язык общения. Потому что другие люди им ни разу не затыкали рот. Если бы им кто-то бы однажды заткнул рот, Сказал бы, слушай, заткни себе вот своим же местом этим рот. И так, чтобы он mm -hmm. поверил, что в случае, если его не заткнет, ему его заткнут. Разговор бы моментально был бы другой. И вот это любопытно, что люди стали себе позволять то, и как бы вот это, даже как бы без, безнаказанность. Ты можешь что теперь угодно говорить, mm -hmm. и вот эта вот свобода, как бы слова, она довела до того, что вот люди теперь так общаются.
0: Я понимаю, о чем ты, но смотри, если касается меня, это мой язык. Это один из языков, на котором я разговариваю, он для меня комфортен, потому что э, для меня очень важно как раз таки быть собой потому что мне очень тяжело еще держать в голове какие-то роли и думать, что в одной ситуации скажу так, в другой ситуации я скажу так, чтобы попасть сюда я скажу так. Ну, то есть мне это тяжело. Мне намного легче как раз-таки вот у тебя был разговор с одной из пиарщиц, и она говорила о том, что она как бы выстраивает такой архетип, да, как бы человека, чтобы он был прям такой вот идеальный, которому, ну, не доебаться. Вот у меня противоположная история. То есть я всегда беру человека, я смотрю на его минусы-плюсы, то есть тоже у меня был клиент, у них был, была жуткая антикризисная ситуация, что просто одним письмом они как-то пару лет назад уволили 100 сотрудников. Ну, вот так просто вот, ну, посчитали активность вот, в, одной, в одном приложении до да, работы и такие типа все. И у них потом их... Это и, Шурика нет, Гапитов пошел? Пошел, в общем, у них, да, по пизде немножко имидж. вот. И мне, например, ну, первое, как бы, что мы делали, когда мы делали стратегию антикризисную, мне было важно, чтобы мы могли об этом открыто заявить и открыто признать, что да, ребят, ну, у нас что-то пошло не так. Потому что, ну как бы как-то это, знаешь, обходить это вокруг да около, ну это смешно. У нас журналисты, ну не идиоты, это правда. И э, мне было важно, чтобы мы показали, что ну как бы люди, которые принимали это решение, они просто мыслят другими категориями. Потому что многие предприниматели, ты тоже со многими общался, ну как бы ты понимаешь, они немножко не от мира сего. И вот эту историю, которую все пытаются замалчивать и какой-то, знаешь, лоск на это сделать, ну, как бы да, как-то бы, как все эти решения их обелить как-то все это суперкрасивым, таким рапинированным, мне от этого ну, точно Мне хочется, чтобы предприниматели, люди, которые как бы, да, вот достигли каких-то высот, вот пусть они будут, там, не знаю, ну, э, странными каким то непонятными, принимать совершенно нелогичные решения, пусть они будут какими-то плохими даже, но пусть они будут собой, потому что очень тяжело держать образ.
1: Так их изначально, понимаешь, вот. изначально на этапе роста, все должны быть классными. То есть ты понимаешь, какая тут история? Что поначалу команда, это все, это наш двигатель, начинает бла-бла-бла вот эту историю про то, что мы меняем мир, а потом в какой-то момент времени момент роста, в момент тогда, когда капиталистические идеи начинают проникать под кожу, и когда ты понимаешь, что так, мне нужно уволить 150 человек, и, если честно, мне вообще похуй. Дети у них, там, жены, там, ипотеки, мне надо делать бизнес. Но ты же был, ты же всю жизнь, тебя пиар-команда вся твоя, все говорили, что команда, команда, люди, человеколюбие, там, бирюзовые компании, 38 туалетов для всех, там, прононсов и так далее. И тут бах, и такое, как бы, античеловечное решение. Вот оно. Ну, а если смотри, бы ты изначально смотри. был прав, угу. ребята, я, ви, как там, Веливонка, вы все мои умполумпы, я буду вам платить и создавать комфортные условия, но когда Веливонка решит, что надо половину умполумпов убить, так вот мы будем, не модно, возможно, деньги не получишь, возможно, не выйдешь на рынок Калифорнии, где очень все либеральные такие, знаешь, классные. Поэтому, ты знаешь, сначала играют в одну историю, а потом, когда это случается, начинается проблема.
0: Но для меня есть разница между бизнес-решениями и между, ну, как бы, пиар-историей. Потому что пиар-история, во-первых, все подключаются не с самого начала. Ну, очень мало стартапов или очень мало компаний, которые сразу такие, типа, «О, нам нужен еще и пиарщик, там еще целая команда ему и так далее». А, то есть в основном, когда компания только начинает зарождаться, все прекрасно знают, как ведет себя там, не знаю, фаундер, как ведет себя SEO, как ведут себя вообще, в принципе, весь основной топ-менеджмент. И эта история про то, что, ну, если вы, там, я не знаю, никто на начальных этапах не контролирует твое поведение, ты ведешь себя ровно так, как это нужно для того, чтобы выстроить… Правильно, людей, того, но это но этого
1: ровно как есть бенчмарк. Тебе уже рассказали, как ты ну, должен себя есть, вести? И да. посмотри, они все ведут себя ну. плюс-минус одинаково. У них есть эксцентрические моменты, какие-то очень индивидуальные. Но в целом, вот я тебе честно скажу, вот сейчас вот меняется картинка предприниматель. влежь не mm -hmm. поменялась, Тембр голос изменился, а такое ощущение, что они к одной речевой модели подключены. Папа, 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 то, что транслируется, так классно, одно и согласно. то же. Откуда есть это? Такое. Ну что все такие прямо одинаковые? Да нет, просто определенный фрейминг рынка, в котором ты должен вписаться для того, чтобы получить клиентов, получить инвестиции, получить какие-то рынки и так далее. И не все подыгрывают. А потом-то ведь, когда что-то меняется, рушится вот этот самый фасад. И вот тут на помощь приходит пиар. Как нам залатать дыры в этом фасаде?
0: Нет? Ну, здесь да, знаешь, как, бы здесь, ну, как и везде здесь. Какого-то черного и белого. Здесь есть какая-то золотая середина, в которой каждый находит себя сам. Кому-то проще полностью сделать о себе фасад, сделать какую-то красивую картинку, да, и сидеть тебя на подкасте, говорить там одним языком, потом в посте писать другим, потому что действительно, ну, опять же, здесь никуда не уйдешь от разных целевых аудиторий и, возможно, как бы человек действительно пришел, то есть я, ну, я понимаю, что как бы со стороны как пиарщик, я понимаю, когда клиенты приходят и начинают вот этим высокопарным языком там на интервью говорить, потому что они, правда, им сложно, понимаешь, понять, что как бы а как это вот все выйдет, а то, что я скажу, а если я там буду шокать, это так и выйдет, ну, то есть, понимаешь, как бы очень много здесь переживаний и страхов, вот, а я, поскольку эту историю знаю как бы изнутри, как бы я понимаю, что э, мне несложно написать на моем ну языке, на котором я чаще всего общаюсь, тебе вот так вот, что, типа, да, классно там пообщаться и так далее, и вообще в принципе мне твой пост, скинула одна из пиашист, она сейчас уже уходит так на сторону больше вести, Оля с Балуева, она скинула, говорит, Полина, это вот там тебя ищут. Я говорю, кто, а -а -а. где, что, где. Вот. И поэтому она меня порекомендовала. То есть, как бы, мне даже, знаешь, я даже не понимала, что это может быть за формат. я долго гадала. Я говорю, Оля, а что там может быть? Ну, как бы, ну, о чем, о чем вот там могут говорить? Это о том, что я не знаю.
1: Не, ну, я просто сегодня трезвый, понимаешь? То есть, как бы, мы... Я просто, понимаешь, как бы, ну, когда мы начали эту тему, идея была в чем? Что мне просто не хватает ну, прозвучит грубо, но когда же как бы собутыльников, но не потому, что просто я люблю. Mm -hmm. Во-первых, я на самом деле не так много пью, я в основном куриваюсь или там грибы жую, Вот И мне не хватает в этот момент общения с людьми. Но, опять же, следствие того, что люди все живут во внешних оболочках, которые mm -hmm. достаточно тяжело нести. Ведь ты сама сказала, ты с этого начала. это надо помнить, где ты, в каком контексте, да, чтобы да. не облажаться. А теперь представь себе, человек подвыпил. Но это все к чертям пизде летит вот это все. И они боятся, потому что то, что там внутри, да. может быть такое убогенькое, ну или не самое лучшее, ну или не то, что мы говорили, ну или ой, я за зеленую полеску, но у меня, блин, шестилитровый мустанк, ой, сказал, не подумал, да, а язык. Да, да, да. Во-первых, современным людям как бы удивительно, что вообще мало стали пить. Ну, то есть как бы то, что там пьют на каких-то светских ивентах, и вот я смотрю, они с вот бокалом вина могут три часа проходить. Не
0: знаю, в Нью-Йорке, в Нью-Йорке пьют вот столько.
1: Не-не-не, ну... ты подожди, ты видишь, ты опять с, пол с, пол с, пол с полтора года, ты не представляешь, что было, когда я приехал в 2005 году. Вот тогда люди пили. Тогда людей выносили за ноги. Сейчас это все как бы все равно, хоть и кажется тебе, что пьют, но это не то же самое, что пили раньше. Видимо, они сейчас заменили это таблетками, mm -hmm. декриминализация наркотиков помогла, чтобы снимать стресс, там, ну, еще как-то там сменилась культура, там сейчас какой-то фитнес, там медитация, вообще непонятно что. Так вот, идея, идея заключается в том, что как бы позвать человека для того, чтобы чуть-чуть вот сбросить вот эту вот необходимость быть кем-то, кем ты не являешься. И mm -hmm. когда мы, ну, я не могу не озвучить, это должно быть как бы честно, что когда у меня София пишет, что Марк, он может быть как бы в любом из возможных состояний. И там мы специально еще сделали в табличке, значит, какой наркотик вы планируете употреблять, ну там алкоголь, крепкий, слабый, как кокс, ну, в общем. Люди просто, а не-не-не, мы не пьем, не курим, ни капли в рот на сантиметр в жопу. И постоянно обламывается, обламывается, обламывается. Поэтому я думаю, блин, если бы, не дай бог, сейчас бы эта беседа сорвалась, в силу того, что ты это почитал, сказал, да ну нафиг, хрен его знать, что там будет. Поэтому идея... Мне хорошо без
0: алкоголя. А, ну
1: вот видишь. Я могу
0: быть собой без алкоголя, поэтому можешь задавать любые вопросы.
1: Знаешь, вот это кстати, тоже любопытно. Тема. Я могу быть собой без алкоголя. А насколько ты как бы, знаешь, какая ты на самом деле? Ну, то есть, вот как бы, вот, я опять же говорю, вот, в рамках некой стратегии, вот как это, вчера, вот даже возвращаясь к вчерашней беседе. Я задал этот вопрос, понятно, я получил обтекаемый ответ, но представь себе, что у тебя есть не то, что дала тебе природа ну, скажем так, uh -huh. если говорить о женщине, это девушки, это какие-то внешние данные, помноженные на твой интеллект, так? Uh -huh. И сумма этого это твой mating рейтинг. Ну, условно, какая-то некая твоя востребованность на рынке. Ну, пусть это звучит как сексизм, но как бы это так. У мужчин тоже самая история. Да? Вот. И теперь представь себе, что баланс этот, он не идеален. И тебе, чтобы повысить свой статус, можно, допустим, добавить в свой коктейль, допустим, такие фривольные разговоры о сексе, когда ты можешь спокойно, как бы для большинства людей говорить, там, вот, ну да, там я пробовал анал, там, 50 раз, ну, там, дум, подумываю, там, каких-то там групповых, в общем, как бы просто сказать об этом, но из этого абсолютно ничего не следует. Тем самым мужчины такие думают, так, подожди, что-то не понял, вроде бы девушка, мы обычно так не разговариваем с ним, надо что-то там как-то там прикатывать, чтобы эту тему как-то подойти, за 30 шагов начинать к этой беседе, там, а ты помнишь, там, ну, в общем, какая-то долгая история. И mm -hmm. она такая, да не-не-не, это просто вот у меня вот так сложилось, как бы, и все остальное. Так вот, сейчас перекладывая ту же самую кальку на тебя, вот та самая как бы якобы открытость, о которой ты говоришь. Я вот могу так, вот у меня mm -hmm. там в Инстаграме хуи. Можно ли сказать, что это как бы часть вот некой стратегии по увеличению своего условно какого-то вот, ну, пусть может быть не мейтинг, да, а может быть там professional level, да, как бы вот э, уровень открытости, который что? Ну вот что дает объективно тебе эта открытость? То понял уже, что экономия энергии на подерж... не нужно держать постоянно фасад. Mm -hmm. А что, если mm -hmm. это и есть твой фасад? Что если ты его несешь и его подогреваешь, как бы вот вбрасывая постоянно такую некую mm -hmm. фривольность и как бы заигрывая с какими-то тегами такого вот как бы андеграундного по отношению к общему такому блевотному э, лексикону.
0: Ну, смотри, это тоже, мне кажется, вопрос, что что было первая курица или яйцо, и это такая, скажем так, такая тема, которую можно обсуждать вечно. Для меня я знаю себя ровно настолько, насколько можно себя знать э, с тем опытом, который я прожила, с теми ситуациями, которые я прожила. Э, для меня, наверное, самопознание, да, как бы изучение того, что вообще во мне есть, как вообще во мне все это работает, как во мне все это живет, это Одна из uh, таких ну, один из приоритетов, и я постоянно с разных сторон пытаюсь себя как-то потыкать, посмотреть, поизучать. То есть сейчас вот ты Сама себе. как раз. Такие грибы, uh... С разными специалистами, психологами, коучами, я не знаю, это хиллерами нумерологами, там, разные практики, там, психологические, терапевтические и так далее. Ты вот упомянул про грибы, как раз таки: я никогда не употребляла наркотики, я никогда не курила ничего, даже кальян, вообще никак. И я никогда не напивалась. Понимаешь? Ну, то есть, как бы я человек, я не знаю, почему как бы То есть, вот не ты не такого, знаешь, какая ты.
1: То есть, ты не знаешь, когда фаервол выключен. Можно предположить вот такое, я что хочу, ты не вот знаешь.
0: Я... Ты знаешь, какие-то части я наверняка не знаю. Я могу так, ну естественно, как бы какие-то вещи есть. У меня возникло недавно желание попробовать грибы. Я пока изучаю этот вопрос, как ты бы что, чего начать, как начать.
1: Неправильно. Курнуть сначала надо. Ты ты перепрыгиваешь логику. Я не хочу. У
0: меня. Слушай. Давай так.
1: правда, это швыртит Подожди,
0: подожди. Я перепрыгивала логику, когда я хотела айваску сначала, понимаешь? Вот ты вообще просто сразу
1: запрыгивала на предпоследний этаж. Если бы ты сразу ДНТ захотела попробовать, я бы сказал так, вообще... не очень неадекватно. Нет, Смотри,
0: я не могу траву, потому что у меня может быть отек квинки. Ну, вот, не-не, в принципе, вся вот история, которая связана с, там... С, 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 да? Вообще не могу. А как ты знаешь, вообще что
1: у тебя аллергия могу. на да, это, абсолютно. если ты ни разу не пробовала? Ты тест проводила? Потому так, что... сделайте ну, мне смотри, тест аллергии нет... на канабидоиды. Странно, девушка. Слушай, Вы, на самом
2: деле... нет,
0: нет, подожди, ты будешь стоять. Но я пришла к своему иммунологу. У меня просто один раз был отек квинки после коры, да. и Я пришла к иммунологу, мы начали ощущать, как бы, как это вообще все... Ну, как бы, откуда он вообще взялся, и как, на что у меня аллергия и так далее. И у меня аллергия на всякие сорняковые, на травы, на цветение и вот эту всю историю.
1: И я ему искус... так и я говорю, слушайте...
0: Нет, здрасте, это настоящий. Ну, так у него не ну, ни все... пыльцы, ничего нет.
1: А, вот там вижу, что-то цветет какой то соцветило. Там,
0: э, там уже это, отцвел. Здесь орхидея только стоит, орхидея гипоаллергена. Ага. Вот. Там, знаешь, там есть просто определенные аллергогруппы И, короче, я прям так и спросила много. Я говорю, слушайте, мне нужно понимать, вот, например мне можно брауни вот с травой это съесть вот поеду я в Голландии он такой тебе нет я говорю хорошо он такой абсент тоже до ноября а, типа аб абсент можно типа с ноября пить до а, февраля плюс-минус потому что он тоже на травах настоя. и что-то еще или ягермейстер короче что-то из этого просто все равно это не пью и что-то еще он мне сказал а про айваску я у него спрашивала я говорю такая айваску мне можно он уже вот так вот сидит со мной, понимаешь разговаривает он говорит иди просто иди вот и айваску ну как бы осторожненько осторожненько потому что не изучено пока как это влияет влияет на какие-то мозговые истории, вот, поэтому я люблю, знаешь, доверяй, проверяй, что называется, так вот, мне захотелось недавно грибов, а, потому что у меня, значит, подружка одна попробовала, и говорит, Полин, я, значит, это полетела, вот это в космос, там вот это все увидела, Очень вот, булшит, мне стало, стало, стало интересно, <laughs> ну, да, мне стало интересно, поэтому я пока, знаешь, аккуратно подступаюсь к этой истории, вот, но, а, опять же, как бы там, что мне выгодно быть открытой, потому что э, я хочу быть, ну, как бы проще, понимаешь, вот такая, опять же, вот про вот эту всю историю, мне это не надо, э, если говорить там историю про какую-то, не знаю, сексуальный подтекст и так далее, у меня вообще есть свой телеграм-канал, в котором я рассказываю очень открыто про свою личную жизнь, у меня там сколько, 120 подписчиков, по-моему, в основном, как бы, мои там друзья, знакомые и так далее, я могу рассказать все, что угодно, то есть для меня, знаешь, наверное, открытость, это в том числе э, история к тому, что меня невозможно задеть ну, то есть, как бы, ну, вот нет такой истории, чтобы мне вот кто-то сказал, да, чтобы меня можно было там как-то поддеть, а, там, подловить на чем-то. То есть мне выгодно, как бы, с этой точки зрения быть открытой. Наверное, для меня это работает как-то так. Плюс, то, что... Но я еще заметила, ты еще, ты живешь в мире, даже...
1: где никто ничего у тебя не подтыкивает.
0: Ну, ты знаешь, мне... Да ну, нет, но вот в я... рамках
1: новой этики... Табу mm -hmm. на токсичность и на некое такое, как бы как это да, душность, занудство и все остальное. Как часто вообще кто-то тестирует твои границы? Ну вот прям по ощущению. Не просто Состоянно. такой, знаешь, асол, а вот просто я хочу тебя mm -hmm. проверить, просто пощупать, насколько ты крепка. Ну, вот, допустим, если бы я был бы каким-нибудь чуваком с КАМАЗа, да, я бы хотел mm -hmm. бы проверить уровень своей стрессоустойчивости. Знаешь, ну просто не знаю. Ну, всякие ситуации в жизни бывают, вдруг развалишься. Mm -hmm. Но, но... Слушай, но ну
0: моя работа, в принципе, и моя сфера, она уже предусматривает то, что постоянно бывают как минимум ситуации, которые тестируют вообще как бы мои границы, мою норму и как бы, ну, то, что вообще, <с UNS2> то, из чего я сделана. Если говорить про какие-то вообще, в принципе, моменты, когда в жизни, например, были какие-то сильные тесты, когда я работала, например, на экспо в Астоне. Это был 17 год. Это был один из моих первых крупных проектов, и я отвечала там за церемонию открытия как проект-менеджер и еще за пару шоу. Uh -huh. И там была ситуация, там были некие терки между там местной командой организаторов и той командой организаторов, которая приехала из Москвы. И я, честно говоря, так и не понимаю, почему, но я почему-то стала где-то посередине, потому что меня на свою сторону взяли местные ребята. И был момент, когда у меня был, точно отвечал за концертом ТВ, Первый концерт от нее вообще в Казахстане. У нас было порядка 30 тысяч зрителей на тот момент. И вот день мероприятия. Ну, ты наверняка как бы там понимаешь мероприятие. То есть это как бы у тебя 30 тысяч гостей. У тебя как бы там у меня был Эйкон, Джон Юнг, когда он был тогда популярен. И кто-то еще у меня был из артистов, А мне просто чисто показательная фи. Мне заблокировали аккредитацию на территорию Экспо. То есть я не могу попасть на собственные мероприятия, А по всей территории развесили плакаты. И мы мы, мы перечеркнутый а перечеркнула моя фотография, что как бы, типа, ее не пускать, понимаешь? Потому что просто вот, ну, как бы, были терки группы, вот где-то я между почему-то оказалась. Но для меня это, например, там, ну, это предел, не знаю, всякой токсичности, там, проверки, там, вот этой всей истории, которую ты только что назвал, и, ну как-то выжила, понимаешь, как ты пошла работать дальше, а поэтому -то мне... Я и...
1: посмотрел бы, как это, ну, дебилы какие-то, и ушел бы, на ну, срать на вас хотел бы.
0: Ну, подожди, ну, от... понимаешь, что у тебя отказывается работать команда, половина команды, у тебя просто, поскольку она относится, как бы, к, скажем так, другому лагерю, она просто отказывается работать. Когда ну, то есть саботирует, ребята... такой,
1: как откровенный да, саботаж, да, чтобы тебя Да, полный саботаж, в
0: день мероприятия, да. И, то есть, ну, как бы это был, ну, пиздец, что? И, по сути, вся моя работа, ну, что тут, работать в цветочке другой крупной ты компании? Ты сейчас
1: говоришь, это все бизнес, это все какая-то деловая так. среда. Да, там тоже закаляешься, так. да, ты там становишься... Это mm -hmm. Я сейчас вообще, как бы, я человек, ну, как бы, несмотря на то, что я все это как-то худо-бедно зарабатываю себе на жизнь, но я не человек бизнеса. Вот бизнес, так. ты это, как бы, бизнес это то, что на тебя насажено. То есть, ты то, о чем ты говоришь, это как бы вот условно куколка, которая уже на чем-то сидит. Да, она там пули непробиваемая, она там стрессоустойчивая, она там такая-то, но вот ты как бы вот эту снимаешь, как бы это все связано, там нету никакой экзистенции. Ты не умрешь, ну, ну да, запахапила там или не договорилась. Ну, это, это бизнес. Сейчас тем более вообще нет никакого облома: там 20 раз обосраться, такие даже люди ценятся. Вот этот предприниматель, он ему денег может дать, он. 50 стартапов загубил, ну вот сейчас -то он точно знает все ошибки, да. То есть в этом проблема с ошибкой сейчас нет. Это раньше можно было обосраться один раз, и все, свидание, и больше тебе никогда денег нет. Сейчас нет. А вот знаешь, я о чем говорю больше? О том, когда ты вот сказал, что это кстати, классно и любопытно, потому что я э, как бы ощущаю, не, не факт, что это так, да, такой дисклаймер нужно сделать, но мне тоже кажется, mm -hmm. что меня сложно задеть. Ну, то есть, как бы, сложно, я сейчас просто даже искренне иногда пытаюсь как бы найти какой-то вектор атаки, mm -hmm. который позволил бы мне немножечко как бы съежиться, ну, как бы, э -э, знаешь, вот как бы неприятку какую-то сделать внутри. И, ну, в силу того, что, видимо, это разговор внутри, диалог сам с собой, то очень сложно найти, да? Вот, но если ты будешь смотреть всегда на атаку верхнего вот этого слоя тебя как какого-то бизнес юнита там профессионала в своей области а не насмотреть на себя как на личность где что-то заходит за пределы как бы норм этикета там рамок морали и туда где знаешь вот прямо в чертоге твоего разума где-то наше яйцо там яйцо скорлупа там там гигла и вот прям туда к тебе вот к этому центру нарративной гравитации где оттуда вот там живет настоящая боль. Просто люди не знают, как туда попасть. Ну как, ну ты вот кого-то так близко можешь подпустить, потому что это же надо как-то вот один замок открыть, второй замок, такие круги. Знаешь, как, забыл, как это называется, эти круги доверия, когда ты сложно из 20-го да, да. круга сразу попасть туда и там нащупать твои какие-то болевые точки. Поэтому бизнес, а в бизнесе все, все равно как бы, какой там круг? Там, блин, явно не, не ближний круг. И поэтому там ты можешь казаться условно неуязвимым, потому что все касается твоих твоего профессионального вот эта твоя соци социальная роль, такая как бы условно такой знаешь как бы экзоскелет, который в какой-то мере может быть и бесчувственный. Ну да, там отдается, блин, тебя зашкварило, упала ты в этом экзоскелете, ну бум, головой ударилась об железную раму, но не головой ты ударилась, а пол. Экзоскелет ударился, и ты ударилась внутри в мягком таком комфортном саркофаге. Просто вот и близкие, ты, вот, есть ли вообще близкие, которые знают, э, ну, сейчас не берем родителей там в счет, а вот mm -hmm, какой-то mm -hmm. людей, которые не родственники и которые достаточно близко тебя знают, и ты знаешь, что у них в руках есть ниточка, которая напрямую ведет к какому-то нервному окончанию. Они периодически ее проверяют, ну, как бы как, знаешь, как если у нас контроль над ней еще или нету.
0: Ну, смотри, близких у меня очень много, есть, у меня очень много близких друзей, с которыми, ну, с которыми, а, а, ну, не знаю, мне так работает. Я человек общения, а, мне, то есть для меня. Когда характеризую этих там...
1: близких, кто они такие, что их помещает в категорию близкий? То есть какая характеристика mm -hmm. должна быть у этого человека, чтобы ты назвала его близким?
0: Это человек, который знает меня как облупленную, который... Это в часах, как измеряется?
1: Какое количество часов должно быть, чтобы тебя изучить?
0: Ну, в среднем, ну, например, смотри, если говорить из самых молодых, скажем так, близких, ну, это 2-3 года. Регулярность общения какая?
1: Ты можешь с ними 3 раза за эти два-три года общаться.
0: Я слышала уже где-то такой диалог. Ну, ты понимаешь, а, да, вот. что Слушай... это большая
1: разница. Ты можешь... Нет, для я... меня... Я знаю некоторых людей 15 лет, но я с ними встречался 4 раза. Да. Кажется, Нет, что долго у, у меня
0: это... Каждый день слэш через 2-3 дня максимум. Ну, то есть я, вот я просыпаюсь, у меня будет, наверное, там, не знаю, личных чатов, не рабочих, личных чатов, у меня будет активно 15-20, и я в течение дня на них, дня-двух дней, я на все их отвечу. Мы постоянно на звонках, на голосовых сообщениях. Мои близкие знают всегда, что у меня в жизни происходит. В течение недели они узнают полностью, как бы, ну, все, что со мной произошло за этот промежуток времени. Вот, то есть и самые длительные у меня отношения, это, <смех> я плоха в математике, но условно вот с 5 6 шестого класса <смех> мы знакомы <смех>. с моей близкой подругой, да, да, то есть это люди, как вот, с которыми я общаюсь на постоянной основе, то есть мы там уже столько всего, как бы опять же, прожили, пережили, что, ну,
1: ну, то есть это, вот это знакомая mm -hmm. с пятого класса, Извини, я буду просто дергать, чтобы мысль не терять. Вот no, эта no. девушка, с которая с пятого класса, yeah. она знает, ну, ты думаешь, что она знает какие-то болевые точки? Что вот если бы, ну, скажем она так,
0: попутал зна... бы да. бес,
1: и она бы захотела тебе сделать больно, то есть она смогла бы это сделать? либо тоже Ну, нет. смотри,
0: у нас, у нас была ситуация, мы расходились, наверное, мы два года с ней не общались, у нас была ситуация, когда мы задели друг друга. Опять же, потому что это была интенсивность общения, это было много всего, и у меня таких, наверное... Два-три кейса среди вот моих близких друзей, с которыми мы сейчас общаемся, но с которыми мы в какой-то промежуток времени расходились на год-два, потому что действительно вот эта нитка, она была прям вот знаешь, как это хвост, а она вот потянут вот, очень есть, сильно.
1: Что между вами? Ну, то есть сейчас не, без... не вдавая mm -hmm. в детали, чтобы как бы там какие-то да -да 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 -да. интимные моменты, но предмет этого разногласия в чем был?
0: В том, что из э, Сирии, знаешь, кому сейчас нужнее поддержка. Вот такой был момент. А -а 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 indexed, как бы... И каждый да, свои да. болячки стал
1: взвешивать, uh... что они весят больше. Да.
0: да.
2: Hmm.
0: Вот, поэтому... Ну, ты знаешь, достаточно... сколько Вот я говорю, да, там год сера два хватало на то, чтобы там... Либо я пришла к человеку и сказала, слушай, ну это какой-то бред вообще был. Либо человек мне сказал... I'm sorry, мне тогда было плохо, я тебе это не донесла там, так, как э, могла бы. Я начала тебя сразу там, винить в каких-то твоих вещах, и поэтому так вот все пошло по одному месту.
1: Любопытно. Ну, это такой достаточно распространенный кейс, да? То есть, как бы, если так посмотреть, то как бы... И вообще, у меня есть... Сейчас ты, тоже, наверное, тоже скажешь, что есть люди, которые, вот как архетип, если вот по этой категории с вами, то у mm -hmm. них всегда самые, как бы, херовые беды. То есть у них всегда либо либо все самое худшее с ними происходит, либо все самое лучшее. То есть, вот есть такие, ой, блин, ну вот как бы у меня вот это вот там что-то там болит, это болит больнее, чем болит у всех. Либо там если какой то пиздец, то это самый серьезный пиздец во всем мире. То есть, вот, и, и поэтому с ними сложно э, как бы находить какой-то такой common ground, чтобы ты как бы дать ему понять, что на самом деле то, что с тобой происходит, да, возможно для тебя это пиздец, но если ты на общую шкалу поместишь, то как бы там ничего особенного. Так, что, как бы, что если Слушай, но по... ну, мне тяжелее
0: с людьми, которые постоянно выбирают себе самый тяжелый путь и страдают, и ноют, что им очень тяжело. Когда, знаешь, ну и сели рядом, есть уже 100-500 вариантов, как можно поступить по-другому, когда ты уже сам помогаешь человеку, инвестируешь свое как бы, время, ресурсы, там, не знаю, контакты или что-то еще, чтобы помочь ему решить этот же вопрос намного проще, но он такой, нет, я пойду страдать. То есть, ну, у меня вот были такие ситуации, и я с людьми достаточно быстро переставала общаться, потому что я не могу в этом. Ну, то есть... Я очень много трачу время на общение, очень много, и даже вот ну, условно там в компании, то есть я отвечаю как раз за внешние коммуникации, за привлечение клиентов, за общение с клиентами, потому что очень долго, знаешь, мне даже, ну мне тяжело было признать, что трепаться это тоже навык ну вот тяжело, понимаешь, мне казалось, что я просто сливаю, ну, время в трубу, то, что вот я сижу там, не знаю, там о чем-то с тем, когда разговариваю, а потом просто я вижу, как он складывается пазл, что как бы ко мне люди притягиваются, то есть, ну, как бы людям хочется со мной общаться, им хочется быть в моем кругу, и, наверное, для меня на самым решающим моментом было буквально там только пару месяцев назад, когда я поняла, что ко мне приходят клиенты просто на меня, потому что мы где-то с ними о чем-то пообщались, в общении о работе, просто о чем-то пообщались. И я поняла, что действительно вот эта история в, коммуника... ну, как бы в коммуникации сильная сторона для меня. И поэтому мне важно держать вокруг себя людей, мне важно общаться с ними, мне важно, чтобы они кайфовали от общения. Почему Самое важно? классное, что у меня есть в общении.
2: А, ну, то,
1: опять, не, не убираем скажу, в сторону бизнес-компоненту, что, скажем так, что, возможно, да. это часть бизнес-стратегии, когда угу. ты сама собой не подозревая, ну, используешь, как бы, вот эту, как бы, некий врожденный либо развитый потенциал общения для продажи, угу. то есть ты, как бы, офигительно продаешь через общение, угу. там, бл, и, в общем, зацепила, крючок попал, и потом, угу. когда шло до дела, тебя вспоминают. Если убрать это в сторону, потому что это тоже ревордится, когда приходит клиент, рост компании, угу. кэш, все, в общем-то, оправдывает средства, как, mm -hmm. если брать, э, убрать вообще э, материальный бенефит общения, скажем так, его нет, mm -hmm. и ты просто с кем-то разговариваешь, в чем кайф, ну, лично для тебя? Ну,
0: смотри, до момента создания своего агентства у меня вообще не было материального бенефита. И все время, которое я общалась с людьми, э, все контакты, которые я нарабатывала, я их нарабатывала, потому что мне было реально искренне интересно. Интересно, кто чем занимается. Вот как ты вот общаешься с людьми, вот казалось бы, вот, ну, наверное, ну, как мне это кажется, что у тебя эта история с интересом пообщаться, подумать об кого-то, посмотреть, а какие есть еще варианты, а кто как мыслит, а у кого какая вообще вселенная, у кого как что работает. То есть для меня эта история, знаешь, я такая с детства почемучка. И более того, у меня просто как, у меня мама стюардесса, а папа пилот. И они очень много, когда я была маленькая, они улетали. И меня оставляли то с няней, то с подругой, то с бабушкой, то с кем-то еще, то с пятым, то с десятым. Потому что у нас не было... Ну, то есть у меня э, там, с одной стороны бабушка и дедушка в другой стране жили, а с другой стороны там, дедушка... Дедушка у меня был не супер, скажем так, людей человеком, потому что когда меня ему оставили один раз, я что-то испачкалась, он взял coca колу, чтобы протереть мое лицо, понимаешь? То есть как бы, вот, вот, как бы настолько... Как бы там, там все понимали, что ему оставлять меня нельзя. Вот. и поэтому я постоянно жила у разных людей, и вот я как бы с тех пор, понимаешь, то есть я, ну, для меня это, как это ну, как норма просто общаться все, с разными людьми. Все понял, все. вот это
1: очень важный факт, то есть получается, что, тут даже не в этом, давай еще шаг назад сделаем, ты просто угу. изначально комфортно себя чувствуешь с незнакомыми тебе людьми. Это уже такая да? некая зона комфорта. То есть там, где люди что-то как-то, как я не знаю, о чем говорить, такая, да. я здесь родилась, можно сказать. Я родилась да. условно неизвестности. И э, э, как бы знакомо, да, родителями тоже постоянно сливали. Вот. Но э, получается, что это некий такой базовый уровень. То есть некое угу. чувство комфорта вообще в, в момент столкновения с неизвестным тебе человеком. Так, дальше. Да, э,
0: и чувство, знаешь, интересно большое.
1: Вот смотри, интерес, вот я тебе сейчас скажу, что ты как бы подметила, что мне как бы тоже какой-то такой интерес есть. Я, мне интерес, mm -hmm. это как средство получения как бы удивления. Ну, то есть как бы ты интересуешься, потому что хочешь удивиться. Ты знаешь, что через mm -hmm. интерес ты придешь к удивлению. То есть через двадцатую попытку удивление как какой-то в какая-то форма наркотика. То есть как бы и люди интересны не потому, что интересны люди, а потому что люди могут тебя привести к удивлению. Чувствуешь как бы немножечко такой как бы, разница да, в том, да, что? это понимаю. как катализатор. Человек как катализатор mm -hmm. на пути к удивлению, к инсайту, к чему-то, mm -hmm. что позволит от него оттолкнуться и принять какой-то другой угол обзора. То есть я не идеализирую личности. Есть интересные личности, это отдельная история, когда uh -huh. ты встречаешь человека и понимаешь, блядь, вот это интересная личность, то есть просто uh -huh, его uh -huh. сама персоналити, как бы вот в том, его в каком-то, как, как вот жизнь его протащила через вот через жизнь и какие отметки на нем оставила, это просто необычный архетип, то есть как бы удивительный экспириенс у человека, ты такого не встречал, но вот даже сам факт того, что вот скажем, да, сейчас я так оцениваю как бы свои знакомые, у меня, я не могу вспомнить, чтобы у меня был знакомый либо знакомая, у кого родители оба были связаны с авиацией, мама, стюардесса, папа-пилот. И сам факт, его, вроде бы, ну что, ну профессия, да, но то, как это отразилось на твоем детстве, потому что тебе нужно mm -hmm. было постоянно с кем-то сидеть, возможно, часть твоей персональности, не то чтобы сейчас это психологическая вся хуйня, ой, там в детстве, а нет, просто, я просто помню себя, мне не было интересно с, подро... с своими сверстниками. Но, если мне было интересно, с бабушкиными подружками, с родителями, друзьями отца, потому что там были интересные истории. Написаешь себе, вот тебе там 6 лет, и там тетеньки там 60 с лишним лет рассказывают о своих каких-то там временах молодости. И ты сидишь и такой нифига себе. И потом ты приходишь в садик, а там козявки едят, и думаешь, блять, куда я вообще попала? Ну, какая-то просто чушь неинтересная история, абсолютно. И это же, как бы, следствие нахождения в какой-то среде в которой ты вынуждена была находиться по определенным обстоятельствам, оно тебя как бы вот ну как как вот эти вот даже журнала, которые ты попадаешь, и они тебя как-то да, обрамляют. Да. Вот и вот то, что об, обрамило тебя, оно тебя как бы привело к тому, что тебе легко общаться. То есть, возможно, как бы следствие выбора профессии, опять же, двигаемся по пути меньшего сопротивления, да, победить. Легко дается что из этого можно сделать, что связано с коммуникациями. И, возможно, ты просто сейчас находишься органически на своем месте, потому что изначально тебе просто это дается. Люди некоторые да, не понимают, как да. можно 6 часов разговаривать. Ну, то есть, кажется, 6 часов, говорить, да. о чем, Марк, можно говорить 6 часов? Да, о чем-то можно.
0: Для меня, знаешь, это, наверное, средство получения энергии то есть, ну, за редким исключением, когда есть люди, которые прям вот сосут из тебя энергию, да, как бы, потому что... Ну, скажи об этих же,
2: вот,
0: э -э я редко с ними коммуницирую. Ну, правда, просто, Не, но знаешь, как, у меня просто... А это у них я, получается. Блин, ну я не хочу уходить в какую-то эзотерику, энергетику, я эту историю не изучала, но, понимаешь, вот бывает ситуации: ты наверняка с ней сталкивался, вот поговорил с человеком, и вот потом ушел полный какой-то вот сил, там не знаю, как вот вдохновение что-то хочется в горы свернуть, и вот ты даже не понимаешь, от чего это, то есть просто вот поговорил с человеком, это вот ну тот эффект, который в основном у меня, ну у людей, которые пообщаются со мной, то есть у меня как бы прям есть целый на самом деле цитатник, потому что в какой-то момент я была вообще не уверена в том, кто я, что и вообще как бы стою ли я чего-то, и я прям знаешь записывала какие-то фразы, которые мне говорили люди, были фразы серии, типа, с тобой просто постоишь, подышишь, и уже хочется идти на подвиги, понимаешь? Ну, то есть, как бы это вот как, какой-то такой эффект, который у меня, который у людей, да, складывается, общение со мной. А иногда вот пообщаешься с человеком, и вот, казалось бы, ну, у вас вроде были нормальные диалоги, но у тебя, знаешь, как будто вот, блин, хочется спать, хочется, я не знаю, просто отдохнуть, хочется вот, ну, просто вот сидеть реально выпить, понимаешь, вот какое-то вот ощущение опустошение полное. И я не понимаю, как это формируется вот именно на уровне общения, но чисто энергетически тебя реально как будто вот высосали до конца. Наверное, из опять же, из рабочих каких-то примеров, это какие-то люди, которые просто манипуляторы, абьюзеры, токсики, то есть это вот такая вот история, которой просто вот им важно высосать энергию, то есть это не обмен идет, это идет как бы в одну сторону эта история. Вот. Вот. и просто на моем пути работы было такого много. Наверное, как бы оттуда я эту историю понимаю, но такого, чтобы вот в личном общении такие люди были, я, ну, я такого не люблю. Не, то ну, есть я прям очень шпатильна ты... к своему личному
1: общению. То есть, нет, вот тут вот как раз любопытно. А, то есть получается так, что есть люди... И природа этих взаимоотношений, она сугубо такая транзакционная. То есть ты не выбираешь эти отношения, ты в какой-то мере от них зависишь. Ну, то есть я думаю, что был какой-то этап твоей карьеры, когда ты не могла выбирать клиентов, как бы тебе нужны были деньги, тебе нужны да, были клиенты, да. и так совпало, да. что клиент сел. Ну, то есть как бы, и вот да. тут возникала эта ситуация. По мере благо роста благосостояния начинаешь выбирать уже этих, с этим буду, с этим не буду, ну, если уж совсем как бы оправдывает все средства, пусть будут ебать мозги, но зато платить будут в драго, да? Вот, uh -huh. а, а почему, то есть э, вот, вот этот вот момент, то есть ты, э, как бы это исключительно компонента вот этого, ты не могла это преодолеть? Ну, скажем, скажем так, если ты чувствуешь, вот что начинается вот это вытягивание из тебя энергии через ну, какую-то форму вот такого общения, то есть uh -huh. экранировать это никак нельзя? То есть как-то взять, ну, как бы, не знаю, дистанцировать mm -hmm. себя, как бы перерезать этот вот вайер, по которому от тебя начинает вытекать эта энергия.
0: Смотри, для меня это работает как? Есть определенные психологические травмы, на которые притягиваются определенные люди или определенные ситуации. И, соответственно, когда оно протянулось, если у тебя с этим ровно, если у тебя нет никаких там травм, не знаю, детства или каких-то еще связанных, там, не знаю, с этим там человеком то он тебя может пытаться объюзить токсически тогда, далее, тебе будет по барабану, ты вообще ему скажешь, там, не знаю, Вася, отойди. Ну, типа, что встал. И сейчас, например, по большей степени, я, наверное, именно в таком положении. Раньше, когда со мной случались эти истории, ну, наверное, сколько? Наверное, года, ну, полтора-два в терапии, я все эти ситуации разбирала, потому что это все оказалось как раз-таки детско-родительских травм, когда ну, я выбирала, все равно, то есть чтобы, у я тебя жду, было работу, 2, убираюсь, года работать,
1: я То есть это. Ну, ты вообще, сейчас целом, это уже трансформация какая? То есть опять же, мы сейчас разговариваем с Полиной версии какой там два, 2 два, три. То есть сколько было вмешательств в формирование тебя той, в которой ты сейчас есть?
0: Слушай, ну много, но их не посчитать. Я знаешь, я вот реально как Эдикт каким-то форматом взаимодействия. То есть я, наверное, за последние три месяца я проработала я выбирала просто себе, с кем работать дальше, там, психологом, коучем или каким-то смежным специалистом, и я, наверное, прошла по одной сессии, ну вот я не хочу соврать, но 20-30 специалистов было, это за последние три месяца. Мне просто интересно, мне реально интересно, понимаешь, и вот мне, кто куда залезет, кто какие взаимосвязи увидит, потому что, понимаешь, для меня, например, важно не чтобы человек увидел и мне это навязал, что а я вижу, что вот это, а мне важно, чтобы у меня самой откликнулось, и я поняла, что да, вот это докопались.
1: Что иногда, интересного значит, раскопали? Меня, наверное... Вот эти, хоть один из двадцати что-то копнул, mm -hmm. что тебя удивило?
0: Да, да, очень многие, на самом деле очень многие, практически, практически все что-то прикольно нашло. Самое, наверное, вот интересное, мы с психологом одним мы с ней говорили три часа. А это была именно диагностическая, то есть она не лечила, мы там никак с ней не взаимодействовали в плане как бы, каких-то травм, но прям вот именно диагностическую историю была. И а, она просто мне сказала, она говорит, слушай, у тебя нет такого ощущения, что ты всю жизнь живешь формате выживания, не того, что как бы мне там, ну то есть как бы я создаю себе цели, чтобы чувствовать, что мне нужно выживать и что мне нужно брать какие-то новые э, там, препятствия, брать какие-то новые цели для того, чтобы жить всегда в боевой готовности. То есть базово, базово, вот именно линия жизни, она реально у меня такая. И именно поэтому у меня там, не знаю, сколько, в девяти странах жила, на таких-то проектах работала, с такими-то проектами там взаимодействовала, и именно сейчас я пытаюсь как-то угомонить, я к ней пришла как раз с запросом, что, слушай, мне хочется как-то выдыхать, потому что мне тяжело иногда трое мыслей в голове, мне тяжело от того, что, ну, вроде, знаешь, я очень много всего делаю в день, но при этом по итогу дня мне кажется, блин, недостаточно, можно было больше, можно было еще это, можно было то, и как-то оно все у меня такое реально, знаешь, как будто на боевой головке жизнь. Немножечко. И она это все раскрутила именно с самих низов, что как бы а ты вообще безопасно чувствуешь себя по жизни. И вот это было прям прикольно.
1: Подожди, было ощущение, что ты как закрытая дверь, и она подбирает заранее приготовленные заготовки. Ой, а ты чувствуешь себя безопасно? Ой, а ты чувствуешь, что ты выживаешь? Ты знаешь, вот это, это же как бы, знаешь, и uh -huh, тут uh -huh. они, вот, я не знаю, может быть, это мое циничное отношение к этому, ко всему. Uh -huh. То есть есть, представь себе, когда ты много времени проводишь, они, наверное, читают литературу, естественно, как ты повышает уровень своего, да,
2: конечно,
1: как-то -как uh -huh. мастерства, забыл как слово, не могу выговорить. Вот и uh -huh. они как бы, у них есть такая как бы связка с отмычками, и они как бы втыкают, uh -huh. повернул как гипотеза и ждут, когда ты О, точно. Вот я считаю, что мастерство — это, конечно, наверное, какой-то уже вуду. Ты приходишь к психологу, он вот так вот на тебя смотрит, и тебе, знаешь, говорит, ну что, дорогая? И тебе прямо «бам!» и выдает. Вот тут бы я сказал, блядь, как? Вот как? А когда можно все многообразие, архитипировал тебя сразу же, да? Кто ты, как ты выглядишь с каким запросом ты пришла. Жик-жик-жик в сторону, отмел, явно отмычки не неподходящие. Блин, у него вот такой замок надо, вот такой в сторону. И прогоняют одни и те же наборы и как бы ждут, пока тебя как бы вот эта штука тригернет, чтобы ты связала. А эти самые отмычки, они еще так работают, интересно, что они как бы в принципе, в принципе можно натянуть на эту проблематику любого. Если есть как бы соответствующий запрос. Чувствуешь себя безопасность? Ну, действительно, ты как бы, блин, девушка, живущая там на Манхэттене. Место так. В Манхэттене не вижу, что за окном там. Уильямсбург,
0: вот. I'm sorry, I'm sorry. А, ну,
1: ну ладно, в Бруклине. Вот, короче, и действительно как бы чувствовать себя безопасно, вот в том самом представлении о безопасности, наверное, как mm -hmm. бы нет, да? То есть как бы все равно есть какая-то еще жизнь, там, mm -hmm. неопределенность и все остальное. И как бы тут попадаешь не то чтобы как бы пальцем в небо, ты попадаешь достаточно сразу же как бы в то, что действительно в какой-то процентной как бы присутствует. То есть что-то такого прямо insightful нету. Ну что, да, да, так оно и есть. То, что тебе приходится по жизни выживать, а что нет? А что бизнес, развитие бизнеса, это что, не выживание бесконечное? Там то, блядь, одно, то другое, то еще какая-нибудь херня. Конечно, да.
0: Да смотри, три момента, три момента, которые мне приходят в голову. Первое – это то, что э, проблемы, с которыми мы приходим к психологу, например, да, или проблемы, с которыми мы сталкиваемся на ежедневной основе, они одинаковые у всех. Ну, то есть, э, ну, грустно, скажем так, есть больно, некий спектр обидно. проблем,
1: mm -hmm. который можно наложить на определенный спектр людей.
0: Ну, слушай, ну нет, ну смотри. Ну, э, что совсем у всех все э, одинаково. Безоп... Ну почему? Ну, один... то есть даже э, э, я в какое-то время прям очень увлекалась, по-моему, Пол Экман, что ли, делал исследования да, как бы эмоций людей по всему миру. И он прям жил с африканскими племенами, и по сути то, что он как бы исследовал там по всему миру и в той же самой Африке, что у всех одинаковые эмоции, что злость она одинаковая, злость как бы да там и как в Африке злость, радости там же э, такая же и как бы здесь то же самое касательно наших проблем и эмоций в разных тональностях, в разных форматах мы проживаем по сути одно и то же. И понимаешь то, что придет, например, человек к психологу, и то, что придет человек пиарщику, вот ко мне придет человек, вот ты мне скажешь, у меня запрос на пиар такой-то, я же тоже какие-то вещи отмету и как-то сразу пойму по твоему профайлу, что тебе надо. И точно так же тебе скажу. А вот это надо? А ты скажешь, ну нет, не очень. Я скажу, ага, значит, тебе надо вот это. Ты скажешь, да, конечно. И таким образом ты же тоже подбираешь ключи. И я не вижу в этом ничего плохого, когда как бы эта история именно с профессиональной точки зрения, не шарлатанский, то, что ты вот этого, знаешь, на такой голодный до каких-то инсайтов ум накладываешь какие-то вещи, а когда ты вот именно на протяжении какой-то работы, ты выслушиваешь человека, задаешь ему точный вопрос, на основе этого строишь какой-то диагноз. Естественно, в этом диагнозе могут быть какие-то расхождения, ну, как и в врачебном, понимаешь, можно прийти, получить там диагноз, что у тебя рак, пойти ко второму мне и врачу мнение и сказали, как бы тебе скажут, что там ничего страшного, опухоль там доброкачественная, да? То есть, ну, здесь тоже как бы вот эта вот история, немножко гибкая. И здесь вопрос того, а что ты чувствуешь на основе того, что тебе рассказали? Потому что иногда можно вот действительно сидеть и думать, блин, что за бред? Ну, то есть, ну, например, условно, сейчас супер тупой пример, но э -э, я же как бы, девочка, я же люблю вот этот астрологи, номерологи, это же тоже вся моя история. Вот. я как-то была у астролога, я, естественно, это, наверное, было какое-то, 2000, какой 15-16 год где-то. И я, значит, у нее спросила о том, что вообще мне ждет в личной жизни. Там был отдельный какой-то расклад, она мне э, дала целую большую бумажку, на ней было красиво все, вот эта вода красиво написана. Самое основное было, что я с твоего мужа встречу, значит, мой муж будет близнецы и я его встречу, когда я буду... В короткой юбке с красной помадой и, значит, волосы, это хвостом у меня должны быть. Я прочитала, я ей говорю, девушка, верните мне деньги, потому что, ну, это хуйня. Понимаешь, ну, как бы я голодная до вот этого вот желания узнать про свое будущее, понимаешь, будущего мужика, я даже тогда понимала, ну, как бы это фигня. И, как бы, вот эта история, ну, она может быть в любой профессии. Подожди, она просто что, на может, быть, тебя не сработала. Она
1: не учла уровень твоего цинизма. Другая бы да, от нее ушла, да. зацепила бы волосы хвост, намазала бы помаду и коробку юбку и ходила бы так, пока мужика не встретила бы. Знаешь, ты понимаешь, это все на чьи мозги это ложится. Я вопрос в другом. Что да. вот как бы, ты, очевидно, не дура. И как mm -hmm. бы то, когда она вытянула на поверхность, и то, что как бы по магнитуде... Ты, Я, ты же сейчас описывал, не что-то, что-то там какой-то такой обычный ивент. Ты сказала, mm -hmm. что вот это было достаточно... Ну, как бы такого, для тебя по, по уровню магнитуды достаточно неплохая находка, то есть вот это какой-то внутренней там археологии. Да? И mm -hmm. как бы, если бы ты чуть-чуть как бы притормозила вот и рефлексивно на себя посмотрела, то ты бы сама бы это в себе увидела без какого-либо психолога. Такое ощущение, что mm -hmm. когда это тебе кто-то подсвечивает и показывает тебе на это mm -hmm. пальцем, Плюс еще, если человек, у которого там за стенкой висит там какой-нибудь диплом, там ель, там, ты такой ты думаешь, ну, блин, он тут -то точно знает, да? То есть это как mm -hmm. бы что? Это как бы просто необходимое подкрепление, которое дает тебе основание убед... ну, как бы смириться с тем, что в тебе это есть. Потому что ты, возможно, просто в отрицалове такой, да не, во мне этого нет, у меня все классно. Mm -hmm. Либо Смотри, почему? Почему uh, важен кто-то?
0: Мне, ну... Uh... Во-первых, мы не живем в сферическом вакууме. Ну, типа, мы живем в социальном работе. Правда, вечер, ты и... сказала, что ты
1: общаешься. У тебя там друзья, знакомые, ну, вот, текстовые вот, сообщения. Да,
0: пони... вот. вот. И как бы в любому человеку важно ну, общение, важно какое-то э, отзеркаливание, там, не знаю, ну как то бы... есть, у тебя мало людей, мы чтобы себя видим... отзеркалить,
1: тебе обязательно нужно было еще психолога Но... привлечь Но ли... для дополнительного отзеркаливания. Чтобы отзеркалиться.
0: Да, народу до хрена, но, понимаешь, не каждый владеет этой специальностью для того, чтобы понимать, на что обратить внимание, а мне самой иногда не видно в самой себе что-то, но, то есть, чтобы мне прийти вот к этому состоянию вот этой внутренней уверенности, которая у меня есть сейчас… Чтобы мне пойти к состоянию, когда, понимаешь, я, сколько, получается, в январе-феврале вот мы с партнером начали агентство, прям вот посерьезки начали. Что значит посерьезки? Мы об этом объявили, мы сделали сайт, и мы просто, наконец-то, начали это в себе присваивать. Потому что я до этого момента со своим вот этим послужным списком, понимаешь, я сидела и думала, блин, ну, а что я кому и расскажу? А я вообще, в принципе, я не ремесленник. То есть я в основном предприниматель, я управленец, я не ремесленник. И я думала, ну куда я пойду в рамках там, вот этих всех наших сильных пиарщиков, да, как бы, с которыми, наравне с которыми я хочу работать, Но ну, куда я пойду что-то там говорить или какими-то клиентами работать? При том, что, опять же, мой послужной список такой, которого нет очень многих как бы, в нашей индустрии. И мне тяжело было это сделать, знаешь? И сам вот этот даже момент присваивания, ну, мне все это время друзья не помогли делать что друзья – это те люди, у которых тоже есть своя собственная жизнь, у которых есть свои собственные проблемы. Мы можем друг что-то подчеркнуть, там подсветить. И мне очень многие как раз подсвечивают что полинкоммуникация – это твое, пиар – это твое, что тебе нужен свой бизнес. Но то, что они подсвечивают, понимаешь, по бизнесу нужен какой-то ментор, наставник, чтобы вообще понять, как двигаться, если ты сам этого не понимаешь. Да? А по там, той же самой истории изучения себя, Подождите. почему не, не бы не нужен, сократить нужен, а угу.
1: неплохо иметь.
0: Ну, я люблю делегировать то, что я не умею или то, то что есть, я не понимаю. потому что те...
1: я К как бы что, С мозги? То есть, окей, слушай, давай так, ты будешь моим ментором, ты будешь как бы рас... расстелишь мне как бы мой жизн... жизненный маршрут, а я по нему, по нему буду гордо идти, вышагивая там на кабуках или на чем ты там
2: ходишь. Слушай,
1: делегировать. Ментору чтобы... что ты делегируешь?
0: Я делегирую все всем. То есть, у меня, если говорить там про психолога, для меня это было делегирование какого-то времени с собой. Мы созванивались практически каждую неделю. Я вот закончила, наверное, с ней заниматься месяца три назад, потому что мне захотелось поменять специалиста. Для меня это было время, когда я могу остановиться, заземлиться и с самой собой прожить какие-то вещи, которые со мной происходили. Потому что я живу очень быстро. Ну, ты слышишь, я быстро, в принципе, достаточно говорю, а живу, я Мне еще допустим. А, ну,
1: <laughs> дата-сет а быстрее нет. за единицу времени, больше информации. Мне это важно.
0: Вот, вот. Я тоже так люблю. И у меня, например, все сообщения, которые я слушаю, это на 2х. Я не умею слушать по-другому. Если Ой, я включу я на один, вижу. я умру. Я
1: никогда не слушаю аудио вот. сообщения.
0: А я люблю, я, я обожаю это старые, но это всегда 2Х. <свят> вот, и как бы для меня, например, вот эта история, когда я сажусь и плачу человеку, чтобы он меня заземлил, и чтобы мы вообще прожили. Потому что психика не успевает все проживать. Я сегодня фигура тут, фигура там, а как бы то, что вот этот весь объем лег, и меня как-то внутри, знаешь, куда-то там засасывает, что я там умом, не знаю, в какой-то ситуации, что там с кем-то рассталась, и у меня до сих пор что-то вот оттуда тянется, понимаешь, я даже не осознаю. И у меня немножко такое... Ну,
1: так вот об этом речь. Yeah. То есть, как бы, no. с одной стороны, как бы, да, я понимаю, о чем ты говоришь, что есть какая-то неразрешенная mm -hmm. херня, которая, как бы, условно, как токсичный изотоп, что-то отравляет. То есть, по сути, по факту, mm -hmm. может быть... Это как какая-то фигня, которая застряла в колесе, колесо продолжает крутиться, но при каждом mm -hmm. обороте бдык, 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 и, возможно, это через, там, 50 тысяч оборотов приведет к тому, что, там, разобьется mm -hmm. подшипник, там, ну, еще не знаю, что там произойдет. Как бы, да, но с другой стороны, вот представь себе, что как бы, может быть, и обратно, что может быть у тебя этого не было. Но у тебя есть как бы схожая среда, скажем так. Вот представь себе, я приводил пример тысячу раз, и как бы я просто не могу не привести, потому что ну, я, я пока просто лучше метафоры не нашел. Вот представь себе, что психолог на тебя смотрит как на абстрактную картину. И ты, да. и она как бы в этот момент времени, в силу того, что это подходящий такой амбиенс, она берет тебя и говорит, «Так, так, так, ты теперь вместе со мной пойди и посмотри на себя». То есть как бы вы вместе приходите mm -hmm. в кино, где вы смотрите кино про тебя. И она тебе говорит, «Вот смотри». И вот вы смотрите на абстракцию твоей жизни. И в этой абстракции твоей жизни видит какое-то там, знаешь, какое-то пятно. Она говорит, «О, смотри, Писька. Ты говоришь, где?» Она говорит, «Так вот, смотри». И обводит тебе пальцы. Знаешь, вот бывает такое, mm -hmm. когда люди что-то видят в mm -hmm. абстракции, mm -hmm. ты не видишь, yeah. они тебе это показывают. А, да, я тоже увидела. Так вот, в силу того, причем еще, не знаю, психологи, несмотря на то, что они говорят о том, что у них там своя персональная супервизия, они такие беспристрастные, баба, mm -hmm. у них, mm -hmm. блядь, тоже до хрена всяких байосов и всяких искажений, персональных травм и всего остального. И вот это вот видение, вот как бы вот этот когнитивный гаджет, она увидела в тебе это. Ты увидела это тоже, потому что она смогла обрисовать контур этого. И в тот момент, когда она обрисовала этот контур, и ты это увидела, это стало частью тебя. Ты такая, точно, блядь, точно, ведь однажды меня папа по попе шлепнул в душе. Сука, он же хотел меня, это, абьюзить. И как бы вот отсюда теперь, почему мне, блин, нравится, когда меня мужики по жопе шлепают. Ну, то есть я не знаю, что. Ну, то есть можно uh -huh, как-то знать uh -huh. любую херню. И если ты пришла, приходят люди, как правило, с запросом. Почему? Потому что есть какая-то боль. И, и любую херню, которая как бы якобы вот это, бдык, 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 они хотят uh -huh, удалить. Uh -huh. И поэтому что бы тебе не дали, что как бы звучит весомо, потому что ты это увидела, и тебе врач-специалист говорит, что это может быть проблемой. Ты ее не знаешь, ты ее не видишь, но она внутри тебя отравляет. Естественно, ты за это зацепишься. Но было ли это, либо это он увидел сам? Потому что, когда я слышу схожие истории, не, ну, схожие истории, когда люди начинают говорить, что вот там, знаешь, в этих расстановках, вот у меня там... Прадеда раскулачили. Два, блядь, совершенно разных человека говорили об одной и той же проблематике и конечный ток причины был в раскулачивании дедушки там во времена, блядь, царя Гороха. Я говорю, блядь, как так-то? Я понимаю. Блядь, простите, ну, может быть, действительно, просто дохрена людей раскулачивали в то время. Нет, было же там какая-то такая всеобщая там, апроприация, там это пролетариат попер, там и все-все отжали. Может быть, действительно много пострадал? я не знаю. Ну, как-то звучит немножечко фиши, да? И поэтому, знаешь, Слушай, вот ну, в, в, в... Кто знает?
0: ну, для меня, наверное, вопрос того, откликается мне это или нет.
1: Естественно, откликнется. А, второе... ты, Но... ты, ты, ты замотивирован ну, тогда... Ты замотивирована найти проблему. Ну, как нет? Просто если тебе начинают... Вот ты же сказала правильно. Когда тебе начинают пушить, у тебя это. У тебя это. Ты говоришь, да нет у меня, блядь, этого. А когда рисуют так, что как бы ты, знаешь, как бы постепенно проявляется, то есть как бы они, тоже ведь мастера, они, им надо, чтобы это проявилось, чтобы ты это прочувствовала. И когда это вот происходит, прорастание такое, что я всегда смотрю, во-первых, кто этот человек, кто, кто за ли, субличность, которая в этот момент времени начинает саму себя фиксить. То есть что, у тебя есть там кто-то, какой-то фиксер, который в тот момент mm -hmm. времени, когда я вам показал, вот проблема, иди фикси. Ты включился, такой, все, теперь я и буду другой. Пришел, что-то там починил. То есть была ли ну, проблема? Ну,
0: смотри, а, ну, не знаю. Вот для меня, наверное, история того, что если я чувствую потом результат, вот если я чувствую, что есть польза, ну, даже если это как-то спроецировали, ну, бит, это ну, хорошо. я как-то спокойно отношусь.
2: Это понимаешь? хорошо, Это Просто... вот как раз-таки,
1: это, это мне даже сказал этот действительно человек, который может доверять, потому что он 40 лет занимается психологией. Вот, mm -hmm. сказал, что. Знаешь, Марк, как бы без относительно того, кто там в интернете что делает, там, гадалка, да. там, знаю, кто. если человек чувствует пользу, то, как ты сказал, вот. но, как бы, если в этом и есть фишка, ну, что, как бы, люди замотивированы на это. Просто смотри, вот представь себе, ты сказала, что ты стала чувствовать себя лучше. Можешь обрисовать, как бы, вот этот вот state A, в котором ты чувствуешь себя плохо, и state B, в котором ты стала чувствовать себя угу. лучше, и что было тем самым мостом, который позволил тебе перейти в состояние, типа, как бы, улучшенной версии себя. Потому что ты стала присваивать свои какие-то, как угу. бы, условно, что, перестала стесняться своих достижений и стала о них говорить открыто. То есть вот это твое великое достижение.
0: Ну, смотри, э, если, например, ну, как бы, смотря, что мы берем за точку А, понимаешь, мы за точку А можем взять, Точка например, ты пришла там, с запросом. Э, ну, так с запросом я пришла в терапию еще год, наверное, четыре назад, первый раз. И это был момент, когда эм, ну, как бы я такой очень четкий собранный человек, я пришла сразу к психологу с Excel-таблицей, то есть у меня было 10 листов, где я на 10 листов по колесу баланса в Excel-таблице расписала, с чем у меня нормально, с чем у меня проблемы, с чем у меня что-то еще. Да, я, значит, к ней пришла, она такая, типа, вот такую у нас подготовленная, такая, да. И я ей все это рассказывала от и до, и у нас прошло, наверное, 55 минут встречи, то есть она меня слушала, 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 вот, и она мне потом говорит, слушайте, Полина, мне очень хочется, чтобы у нас как-то с результатом прошла все-таки первая сессия, несмотря на то, что она, ну, как бы такая вступительная. Вот а вы мне минут рассказывать про... подожди, Она говорит, вот вы мне 55 минут рассказывали про работу и про то, что у вас, как бы, ну, там, вот эти все американские горки и так далее. У меня тогда реально прям начальник-абьюзер-манипулятор на начальнике-абьюзер-манипулятор. Ну, то есть, как бы, прям вот так классно было. Вот, и она говорит, вы же ко мне вообще не про работу пришли разговаривать я такая, ну, наверное, да. И она говорит, ну, вот с этого начнем в следующий раз. И потом мы уже как бы начали разматывать какую-то историю с личной жизнью, которой не было очень долгое время. И изначально, то есть, ну, опять же, если мы говорим точку, а вот когда я пришла в терапию, то есть э, у меня было два пограничных состояния. То есть либо я пошу 24 на 7, у меня были ситуации, когда вот я, не знаю, проснулась, мне сказали, что мне нужно к вечеру быть в Катаре, я вылетаю в Катар, я не успеваю ни поесть, ни поработать, а у меня утром там на следующий день презентация в Министерстве образования Катара, я падаю в, оморок в самолете я откачиваю себя лаймом и лимоном, стюардессой меня вот это вот приводит в порядок, я потом встаю, каблучки макияжа, пошла навстречу, все, как бы подписан контракт. На следующий день меня обратно, а а потом пропало? через неделю, не знаю...
1: от того, что Потому что я спала, так и много работала.
0: Что? Да, да, я не спала, не ела, я просто работала 24 на 7, потому что ну, а ты не понимаешь, как по-другому, ты вот в этом колесе, понимаешь? Ну, то есть у меня даже были там ситуации, в том числе там, а, мне звонит шеф и говорит, слушай, у меня выступить на экономический форум в Давосе, выступление через три дня. Мне нужна речь, и вообще не знаю, ехать или нет, потому что ну я поеду, если там да, на лыжах кстати, катаешь лыжи, ну, типа, давай это сразу, приятно, с полезным совместим, как раз все наши рабочие вопросы, решим все, как бы, о а том, мне типа, не с кем кататься, тогда я бы еще поехал. Вот. И я такая говорю, да, катаюсь, ну, потому что мне хочется поехать, длинный экономический форум, я думаю, похуй, не буду спать, не буду есть, все подготовлю, это же классно. И там, если лыжи это одно из условий, да вообще не вопрос. Потом я кладу трубку и понимаю, что я на лыжах не катаюсь. За 4 часа я научилась кататься на горных лыжах на следующий день, а через сутки я рассекала по черным трассам. Сейчас лыжи это вообще моя любимая история. И то есть, опять же, возвращаясь к точке А, понимаешь, что у меня точка А была, когда я готова была отдать не жизнь за ту работу, которая работала. Потому что я не понимала как можно по-другому. Мне было Подожди, это интересно. Ты мне сейчас не Больше? отдавала жизнь ну.
1: за работу. Ты отдавала жизнь за некую возможность оказаться на экономическом форуме как в неком контексте, который тебя каким-то образом привлекал. И способ туда попадания был связан напрямую с подготовкой речи для твоего значит, босса и пиздежа ему, что ты умеешь кататься на лыжах. И из этого пиздежа выросла проблема, связанная с необходимостью научиться стоять на лыжах и отсюда все остальное. То есть по, по факту ты просто, как бы, когда ты говоришь просто, что такое работа? Работа это достижение каких-то целей. Это же не работа ради работы, да? а работа ради извлечения какого-то, ну какого-то плюса. Сейчас бенефиты mm -hmm. эти каждый сам для себя. Кто-то деньги, кто-то внимание, кто-то там там не знаю какие-то карьерные достижения еще и так далее. И поэтому ты не, не смотри на то, что ты делаешь. Вопрос смотри, ради чего ты это делаешь. С Давосом все понятно. Я знаешь, у тоже меня... бы, если да, меня пустили на да. этот форум, я бы там тоже бы, знаешь, глазами там не знаю, на Карлса Шваба посмотреть. ну Еще бы я курнул, наверное, кучу бы, чтобы веселее у
0: меня было был огромный страх, что я не могу позволить себе остановиться, потому что я должна быть выше, сильнее, умнее, лучше с каждым днем, с каждым годом и так далее. Первая должна? моя работа ⁇ это... Кому такая,
1: ну... Сама себе, а... либо а, тва, та, момент, тот эффект, то есть... в котором ты находишься, как бы тебя постоянно пушит, задирать собственную планку.
0: Ты знаешь, мне скорее... Просто хотелось перед самой собой ну, себе доказывать, что я молодец, что я достойна быть там, где я есть. У меня первая моя работа официальная, это была, э, были Олимпийские игры в Сочи. И когда ты поработал на Олимпийских играх в Сочи, когда это был такой, ну, офигеть какой крупный проект, когда... Э, ну, блин, представляешь, ну, вот первое место работы, два месяца живу в Сочи и работаешь с международным сообществом, с Олимпийским комитетом, то есть, ну, у меня м -м, компания, на которой я работала, они работают на Олимпийский комитет, и для меня это был взрыв мозга, потому что я вернулась потом домой и неделю, потому что я боялась, что в моей жизни такого больше никогда не произойдет, вот такой вот высоты, глубины, а когда, ты знаешь, когда ты это увидел, ну, ты, ты уже не понимаешь, как по-другому, и вот из этого страха я действовала очень долгое время, до какого-то момента это в том числе было желание одобрения родителей, разумеется, но это было где-то года до 16-го, потому что в 16-м я получила приглашение на ту же компанию работать в рио де на Олимпийских играх, и тогда уже я такая, типа, все, я все, до да, родителей я все сделала я молодец, я офигенно, вот, и, наверное, как-то из страха того, что я буду жить скучную жизнь, а я ни разу практически не работала в офисе, то есть, ну, ни разу. Я не понимаю, что это у меня, ну, опять же, как у меня родители в авиации работают. Там вообще, ну, типа, что-то... они тоже офис, в офисе, только вот это... в
1: воздухе.
2: Ну, в
0: другом, да. В Да. Ну, то есть, знаешь, там рассказы были, они работали на Аэрофлот тогда, когда еще это было супер престижно, там, типа, вот, когда вот ты улетаешь с трава зеленого мыса и сидишь там месяц ждешь следующего самолета. И это что это, где это вообще, какие зеленые мысы, где это вообще находится? Или там в Австралию сидишь там две недели. Когда-то вот, еще были хорошие времена аэрофлота, когда там были пятизвездочные отели, виллы, вот это все для меня это было вот это вот наша роскошная жизнь, и мне туда надо, я туда жизнь, хочу. Я хочу вот так жить. Да, да, приключениями, путешествиями. То есть, ну, почему, например, там я сама была в 55 странах? Потому что как бы я не понимаю, как по-другому. И если до этого, знаешь, до какого-то момента, наверное, ну, до пары лет назад у меня вот был постоянно страх, что я так не смогу, что, ну, вот, что-то что, -что потом будет, знаешь, какое-то ровное, спокойное, а я не могла себе это позволить, и я на этом страхе долго жила. И сейчас, опять же, вот если говорить да, там про точку А, вот как бы точка А, где я работаю на кого-то, кто меня вот так вот скручивает, где как бы, знаешь, у меня э, был босс, и я его очень люблю, очень. Э -э, он мне э, 1 января, наверное, сколько, ну типа в час дня он мне звонил и говорит, ну что, ты уже отдохнула? Я говорю, ну 1 января даже ну, не закончилось, ну можно еще? Он такой, через три часа звонит, клянусь, а сейчас отдохнула. Ну то есть как бы это вот была такая среда, в которой постоянно, постоянно, постоянно надо было пахать. И... Um... Сейчас, как бы, я перешла в ту историю, когда я встаю с утра, вот это вот зевнуло, потянулась и думаю: так, ну что я сделаю сегодня? Вот, ну типа, чем заняться? Когда я делаю только то, что мне нравится, для всего остального у меня есть люди, которым я делегирую, там ассистенты, менеджеры, помощники, там кто-то еще. То есть, ну как бы, и мне, не знаешь, не стыдно делегировать. Ну то есть условно, когда я маме говорю, что там, ну, у меня уборщица, да, как бы она до сих пор так а что говорит, ты что, что ты сама не можешь убраться?
1: Слушай, мама, а ты-то убиралась сама, когда вы с папой? Уезжали так кто убирался-то? Я сама бы ваше дерьмо убирала,
0: так нет. Понимаешь, нет, нет. Кстати, кстати, знаешь, Я уборку всегда терпеть не могла, и в какой-то момент я убирался. Я не оставляю
1: надо это делать. Я вообще ну, тоже хуэл, все такое, мне... Я вообще ненавижу быт. Потому что я был козлом да. отпущения. Ну, представь себе, когда у тебя много дед на себе, а у меня много братьев, но они все умные. И в тот момент, когда они делают домашнюю mm -hmm. работу, а все знаешь, я долбоеб, и я вообще явно точно буду только их отвлекать, говорит так, ну раз, все занимаются дела, и Марк идет, моет посуду. Uh -huh. И вот все, что нужно было делать в тот момент, когда они, блядь, грызли науку, там, не знаю, мыть полы, выносить мусор, ходить за хлебом, вот это все дело, я это ненавижу такая травма у меня. Ну, то есть, как бы хорошая травма, знаешь, она как бы приводит к некому да. уровню гидонизма. Меня сейчас тоже, боже, да, ци, да, знаешь, да, я да, вот да. подумываю, знаешь, вот сейчас очень дорого. Вот два момента. Я просто как бы морально не готов. Я об этом говорю, я готовлюсь к этому нанять повара. Стоит, да то, что едешь, да, да, но, как, да. чтобы еда была вот так. Вот как бы завтрак. Да. И, причем не просто завтрак, какая-то там недожаренная яичница, а завтрак. Завтрак, сэр, и там скатерть самобратно. Да, да, да. Так, хорошо. Угу. Обед. И самое важное, что это позволит правильно питаться. Потому что если там их да. линкануть с каким-нибудь нутрициологом, или, как их там называют, диетологом, они будут там, угу. и плюс еще врач, который там блад-тесты и все остальное регулировать, можно просто угу. выключить проблему появления еды у тебя на столе. Кто-то скажет: сходи в ресторан. Блин, вы логистику не учитываете. Во-первых, в Нью-Йорке нельзя пойти в ресторан вот так. То есть у меня ассистент должен постоянно бронировать столики. Логистика. Туда надо доехать. То есть всегда рядом, домом есть. Ну, то есть, ну да, можно... У меня есть пара мест, где я могу рядом ходить, ну блин, иногда... надоедает одно и то же. Там меню-то не такое великое. Плюс ожидание. Ты же не можешь прийти, ждешь там. Приготовьте меня, я приду через 15 минут. Ну, блин, если бы я был миллиардером, наверное, так бы работало. Но все равно... И это время, несмотря на то, что ты в это платишь деньги, оно офигеть, как высвободит в течение года всю эту да. историю. Какое совокупное количество часов это высвободит, я же не представляю. Вопрос посчитать это, во что это можно конвертнуть. Вот ты сейчас сказала любопытную вещь. Сказала, да, я там все делегировала, ну, словно, есть работа, есть развлечение. Что как бы появилось время на развлечения, так полагаю. Вы, наверное, в твоей жизни вообще не было до этого. Вот что теперь, было, вот да. это время для развлечений, чем оно наполнено?
0: А, ты знаешь, я очень интересующий человек, поэтому всем подряд. Ну вот условно там меня на свидание молодой человек на наскалолазали. Я вот никогда не делала эту историю. Ну вот это вот. Американец? Не было такого в моей жизни. А, да, да. Я решила, окей, прикольно, потом, <смех> слушай, ну как-то, подожди, у меня было, самое мое лучшее свидание было в Чикаго с американцем, там был просто, да, огромная история того, как вообще это свидание пришло от того, что мы пошли в Пикизи-бар до того, что он делал татуировку с моим именем, это было первое свидание, но он мне повел, знаешь, куда, в... есть в некоторых спортбарах бейсбол кейджес, вот эти вот клетки с бейсболом, я вообще, я, я была фанатом, я просто влюблена, вот, а, так в свободное время погулять, поисследовать какие-то новые районы, а, сходить, не знаю, съездить куда-то, я обожаю путешествия, я вот а, недавно открыла для себя Чарльз, неде... там, месяц, пару месяцев назад, а, был когда-нибудь там, mm -hmm. я влюблена, я влюблена просто, я вот поеду туда через две недели опять, для меня это просто какой-то вот рай, знаешь, мне нравится как будто создавать вокруг себя сказку, вот, знаешь, чувствовать себя какой-то вот принцессой вот в этом заповедном каком-то лесу, вот там это прям вот ровно такой город, что я прям выхожу чувствую себя героиней какого-то фильма. В Нью-Йорке тоже вот моя жизнь, реально, вот я каждый день просыпаюсь, я правда, я знаю, я как секс в большом городе, и мне все даже, ну, когда позиционирование сейчас, да, агентство выбирали, они говорят, слушай, оно какое-то слишком серьезное, не хватает секса большого горда. Я говорю, так уже очень много в моей жизни, его уже достаточно. Позиционирование а, для я...
1: пиар-агентства. Офигеть. То есть это как бы... Ну, конечно, бы... ну
0: мы же такой же бизнес, как и все остальные, но это конечно. понятно.
1: Ну, но просто как бы... Вот, вот ты мне объясни, вот сейчас такой вопрос, как бы ты mm -hmm. как бы можешь затронуть профессиональную сторону. то есть заканчивая тему с развлечениями, скажем так, что ты пробуешь, пока ты гедонистически не нашла своего, вот, моё. Путешествие, это поезд. Моё
0: – это лыжи. Горные лыжи – это моё. Это вот меня просто хлебом не корми, у меня кровь из носу, обязательно вообще лыжи. Я думаю получить даже сертификат инструктора. Я не знаю, когда... Ты знаешь, мне нравится скажем так, показывать людям и учить людей эту, этой истории. Вообще, Я вот эту либо в принципе, вперед. Каталась... Нравится
1: учить людей вперед.
0: Нрав... Нравится, да, это нравится. Я стараюсь держать тебя в руках, а, ну то есть условно я делаю это по требованию, я не делаю это просто так сверху, знаешь, прийти вот это как люди иногда создать сверху и начинают тебе вот это вот голову промывать, нет. А, но вот именно по лыжам несколько людей просто мне попросили типа, слушай, а покажи там, ну что там, как, при том, что люди катаются уже не первый год и они катаются в том числе как бы с инструкторами своими. Но поскольку я каталась, опять же, знаешь, у меня всегда вот это вот, э, пятилетками, да, вот эти вот этот, у меня... Этот запрос
1: как последовал? Можешь мне рассказать историю? Вы си ты сидишь у себя где-нибудь или с кем, тебе поступает звонок. Слушай, покажи, как кататься на лыжах. Это предполагает Сидим? совместную поездку uh -huh. куда-то. То есть это может быть такой был некий uh -huh. предлог тебя позвать с собой покататься на лыжах? Это может флирт был?
0: Познакомилась с... Нет, смотри, одна из ситуаций, друзья мои в Бостоне живут, Uh, знают, что я вот эта больна на голову лыжами, говорят, приезжай к нам, покатаешься, еще у нас uh, покажешь, что ты там умеешь, может быть, мы чему-то поучимся. Другая ситуация, познакомилась с, uh, с организатором свадьбы, uh, тоже здесь в Нью-Йорке, uh, своей подружки, она с бойфрендом, они говорят, слушай, мы поедем в, Пенсильв... Этот, не в Пенсильванию, ну, короче, ну, туда же тоже -то между Австейтом и вот с этими соседними нашими штатами, мы туда поедем кататься, слушай, не хочешь ли с нами, мы вот Каспану готовимся, может быть, ты нам что-то покажешь. То есть в основном, как бы, это запросы происходят вот таким образом.
1: Подожди, но вот, вот я просто... Откуда у них представление о том, что ты их можешь инстаграм, научить?
0: Инстаграм, то А, то есть общение. видят, что ты на,
1: на ну, лыжах так... стоишь, значит, ты профиль. Да, и... да,
0: как... либо инста, да, либо инстаграм, либо там... То есть сейчас
1: я пойду, сегодня сяду за руль гоночного болида, одену маску и такой... Все, Марк, слушай, с дочи научи меня гонять на боли. Как? Ну, то есть, ну, что я, может, один раз... Вот я был в несколько раз, один раз на лыжах все стоял, упал, сломал ногу. Вот мой экспириенс. Идите нахуй со своими лыжами. В Аспании я люблю. Мне нравится там эта атмосфера, люди катаются, все таки знаешь, как бы я люблю, как бы, немножко такой, наш налет восьмидесятых, когда, вот, знаешь, вот этот момент какого-то такого, знаешь, как это вот... Как это такой поп-культурный, там, все-таки в костюмчик, какая-то там этикет местный и так далее. Но... Как бы Я бы мог, получается, кого-то сейчас, если бы у меня были какие-то социальные медиа, и эти фотографии меня в определенном контексте, у кого-то другого mm -hmm. могла бы возникнуть идея, что меня можно о чем-то спросить с этим связанным, что как некого проводника в этот мир. То есть как тебя пощупать? Ты можешь сама, блин, тебя еще саму mm -hmm. надо учить. А тебя уже берут... Нет, смотри... Смотри,
0: ну, во-первых, когда ты начинаешь что то говорить, да, вот то, что твое, ну, у тебя совершенно другая мимика, реакция, не знаю, горят глаза, ты с такой любовью об этом говоришь, что... Как люди говорят
1: о серфинге на Бали, вот с такими же горящими глазами, они забегают по колешку с доски фотографии оттуда, глаза горят, вот так все классно, такие классные люди, такой классный комьюнити, мы но, пили подожди, с кокосовые так... из кокоса, так было здорово, все такие милые, идите нахуй, вы просто пиздите. Нет, вопрос, нахуй. о чем говорят, о чем, понимаешь, вот говорить о, чем? о том,
0: что, блин, как классно вот это все, я говорю о чем, я говорю о том, что, блин, я обожаю лыжи, я каждый год занимаюсь профессиональными инструкторами, которые обучали раньше, как бы там, наши олимпийские сборные, я каждый год выезжаю, то там я выезжала, э, Архиз был, э, в Грузии я позапрошу прошлый год я была два раза в Грузии, по 2 по три недели тренировалась с тренером. Просто оттачивала все. Люди, которые как бы чуть ближе со мной знакомы, опять же, когда идет какой-то там, не знаю, сторител у меня в, в Stories, э, когда, я знаешь, у меня, для меня Инстаграм это история, альбом моей памяти. Ну, то есть я не пытаюсь там кого-то там, не знаю, вдохновить, удивить, то есть для меня это, я много раз об этом говорила, я просто допочу то, что я хочу. Поэтому мне тяжело туда сейчас интегрировать профессиональную составляющую, потому что, ну, как бы она для меня не супер, знаешь, естественная. Ну, типа для меня вот, вот как ты вот в подкасте, да, работа, работает, блядь, интересно пообщаться с человеком. Вот у меня вот такая же история, я сейчас пытаюсь немножечко соединить. Вот, и как бы то, опять же, э, с какой частотой об этом рассказываю, что я, ну, что я показываю, что люди, которые меня окружают, которые со мной близко общаются, не знают, что я могу там по 4-5 по часов в день просто вот э, с инструктором кататься, пока вот у меня там все ноги не посинеют, пока у меня просто как бы все не заболит. Все окей, и, я понял. Же, то есть есть идея... определен...
1: достаточной информации, чтобы считать, что ты их можешь да. чему-то научить. И плюс... Это можно сделать бесплатно.
0: Да, и более того, люди меня часто... То есть я использую. А, потому что... Ну, слушай, я бы сказала, что это win-win, потому что я не умею водить. Мне, чтобы поехать на лыжи, тоже кто-то нужен
1: тебе продают, продают идею. Слушай, вот по мы тебя отвезем, там у нас там есть домик, а ты нас заодно ночь. То есть, как бы такая, как бы система. Так, а я конечно, конечно,
0: ну, конечно. Плюс, понимаешь, меня чаще всего зовут куда-то, потому что, ну, хотят, чтобы я поехала, хотят, чтобы в моей компании, ну, находиться mm -hmm. в моей компании. Людям, вот это кайфово, мне от этого кайфово.
2: Поэтому ничего. Ну, mm -hmm.
1: Слушай, ну вот я, я этого, полностью да? тебя понял. Сейчас смотри, вот как бы сейчас нужно действительно включить некий фильтр. Mm -hmm. а, так. Я бывал. И продолжая бывать в ситуации, когда я оказываюсь в компании людей, в которых я не понимаю, нахуй я им нужен, как бы объективно. Но если посмотреть со стороны, то я могу быть в роли, ну, знаешь, как бы ментально шлюхи, клоуна. Mm -hmm. ну, в общем, кого-то, кто нужен, потому что э, не все люди способны на определенный формат общения. Вот если не идеализировать себя, что ты классный или ты mm -hmm. классная, а смотреть mm -hmm. на это, что мы находимся в очень циничном мире. Да, я, mm -hmm. люди продолжают говорить, что вне там дружба, в общем, я дружбу, ребят, там очень глубокая просто форма созависимости. Если вы это не видите, mm -hmm. то, возможно, просто нужно посмотреть повнимательнее. Так вот. Если можно находиться в спектре вот таком в розовых очках, условно, или вот в синих, да, а uh -huh. дело, и как бы, да, меня все любят, все говорят со мной классно. Ну а что, тебя позвали, ты создаешь некий эмбианс. Потом что, язык отломится, сказать, uh -huh. блин, так здорово, что ты была. Но ты нужна, как некий клей, для формирования uh -huh. как бы финального тача, вот этого эмбианса. Потому что мы бы приехали, вот, знаешь, такие собрались зануды все, блин, и вот б -б -б, б б б б ну мрачно, не скучно, добавили красок такой мозгом, знаешь, красным, вук,
2: uh -huh, сразу же по другому. Uh -huh, uh -huh. Но ты нужна
1: именно для этого мозга. Вот тебя вот, когда ты вот, если так немножко цинично и пере, сейчас перекали, знаешь, перекалибровать все запросы, где не бизнес интерес, а просто тебя позвали, то можно ли сказать, что в какой-то мере твое присутствие там нужно как раз-таки вот исходя из вот этого циничного взгляда на ситуацию. Где-то там подучить чему-нибудь на халявку, где-то mm -hmm. что-то такая классная, там, не знаешь, там шутит про хуи, прикольно, все смеются.
0: Если, да, если возникают такие ситуации, когда я э, понимаю, да, что меня зовут, потому что как бы яркие краски, вот это все, э, но сейчас, наверное, в 99% случаев я сливаюсь с таких историй. Потому что, как раз таки, возвращаюсь к нашему вопросу про энергообмен, я не получу оттуда ничего. Ну, то есть, вот мне, знаешь, как бы кайфово-классно, но не будет.
1: Ну, тебе а... так кажется. Ты, вот, я тебе честно не, скажу, ну... Ну, может mm -hmm. быть классно, потому что люди могут быть чисто теоретически... Это когда вот, 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 если у тебя есть организатор свадеб, она тебе, может быть, расскажет, когда, значит... Как, ну там, не, целая наука, как рассаживать людьми за стол, чтобы да, как бы, конечно, были правильно, там, чтобы mm -hmm. не сидели mm -hmm. рядом два за, Ну, чтобы, как бы, иногда люди, как бы, которые планируют мероприятие, они и планируют, кто там должен быть, и как бы учитывают некую mm -hmm. энергетическую mm -hmm. составляющую вот этого ансамбля, скажем так, что должно быть идеальный коктейль. И каждый как бы это так отдельный компонент этого коктейля. Чуть-чуть много добавишь, будет слишком приторно. Чуть-чуть добавишь, слишком горько. И вопрос в том, что плохо там может и не быть. Но угу. есть понятие искренности. Вот когда твоя подруга там, или близкий друг, они просто хотят тебя видеть. Почему? Не потому что ты им наполнишь день красками. И да, это будет. Вопрос в том, что они, это угу. пустота, которую только ты можешь заполнить. То есть я могу петь у Васю да, не заполнить, но это как пазл, который uh -huh. ты ложишь сверху, но он все равно есть, пробелы, какие-то там места, места, где, как бы, все равно не совпадает. А здесь, как бы, ну, любой подойдет, условно, вот любой, который как бы транслирует определенную энергетику. Скажем так: вот, о, у нас появилась компания, блин, Полина, прикольно, давай ее звать всегда. Uh -huh нас вот да, знакомые есть, они, знаешь, вот есть один знакомый, вот он, знаешь, вот он, у него немножко как бы свое кино. Его всегда зовут, и просто его нужно триггернуть. Пум, чуть-чуть, и он начнет там рассказывать, что все такие, а, ну все, поехали, кино включили. И все, и вот он будет там 15-20 минут, этого достаточно такой, знаешь, как бы сет. Ну,
0: знаешь, здесь у меня подход следующий. Я немножечко пересмотрела, в принципе, коммуникацию с людьми. В плане как раз-таки ну, затратности своего ресурса около, наверное, двух-трех месяцев назад тоже. Почему? Потому что я начала активно общаться по работе, и я понимаю, что когда у меня стоит в день 5 звонков, я не вывожу дополнительно потом вечером встречу, свидание, там мероприятие или что-то еще. А, таким образом, я очень многие встречи, свидания, мероприятия просто пропускала, просто сливала даже в последний момент, то что мне просто не хватает сил. И вообще мне было, ну, значит, на тот момент было даже не важно, меня там ждут искренне или я туда иду, потому что я хочу влиться в эту компанию, или меня позвали, ну, как бы быть новогодней игрушкой. И пересмотрела в какую сторону. А, наверное, самый яркий пример – это как раз таки вот, а, мой дейтинг-профайл. Потому что до этого вот у меня везде дейтинг-профайл был. И серии типа я такая няшка-милашка, у меня там пятое-десятое, я там умею то-то, то там люблю то-то, то Сейчас у меня дейтинг-профайл, вот сколько получается, реально несколько месяцев назад я поменяла так, что я не люблю просто встречаться в ресторане, чтобы мы там в процессе вечера понимали, что там друг другу мне интересно. Я очень устала вытягивать общение. Понимаешь, потому что, ну, ты видишь, я человек, который умеет коммуницировать, а когда вот напротив тебя сидит человек, который, там, не знаю, ну, ну, типа Шелдон Купер, понимаешь, из теории большого взрыва, ну, типа, это тяжело, и ты потом реально приходишь вечером, ты понимаешь, господи, даже если мы ходили какой-нибудь мишленовский ресторан, оно того не стоило, понимаешь? подожди, 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 подожди,
1: ты сейчас вот как раз таки, а ты не думаешь, что просто мышца слабовата? Ты думаешь, вот представь себе, я сейчас абсолютно не хвалюсь, как раз-таки, когда легко так. с тобой разговаривать, легко, можно просто заткнуться, и ты сама mm. Меня вот проще убить, чем заткнуть, да. Но когда видишь человек, и он односложно отвечает, и тебе нужно запустить вот этот вот фьюжен между вами, то тут просто нужен такой серьезный как бы импакт. То есть ты должен как-то вот найти вот это место, где ты как бы бьешь и это запускается. Иногда тебе приходится регулярно запускать, потому что двигатель то mm -hmm. это mm -hmm. вопрос того, что ты начинаешь думать, зачем я в это инвестирую. То есть у тебя все-таки включается в какое-то момент, а зачем мне это надо? А вот у меня какая-то больная идея. Мне ни зачем это не mm -hmm. надо. Мне просто по-другому. Mm -hmm. Это как, если ты попал в эту ситуацию, и получилось так, что дебетовость этой дискуссии органически низкая, блядь, сделай так, чтобы ты получил от этого удовольствие. Ну, то есть как бы придумай что-нибудь в тени в какой-нибудь странный контекст еще что -то. то есть это вопрос как бы странного понятно что это контрпродуктивно если говорить о том что у тебя есть бизнес и ты еще тратить должна растрачивать времени на кого-то просто так у меня просто хреня свободное время и поэтому я в этом вижу некую как бы тренировку мне наоборот хочется mm -hmm. как бы челлендж Не, когда легко это просто ну то есть что, ну, классный mm -hmm. приятный человек, с которым легко разговаривать, вообще ничего не надет, я могу просто лечь, у меня говорилка сама заполнит дыры после того, когда человек mm -hmm. закнется. А когда ты понимаешь, что ты должен провоцировать человека на какую-то, причем еще взаимно интересную беседу, то есть не просто, чтобы мне интересно, да, что-то там, а чтобы он был с, с, или она ему создавать некую иллюзию заинтересованности, да? Вот представь себе, вот у меня собеседник был один, тысяч, тоже тысячу раз говорю. Допустим, он посвятил 30 лет своей жизни изучению дятлов. Это прямо вот как бы обсессион. И попробуй, вот что ты знаешь о дятлах? Два часа с лишним поговорить с ним. Количество
2: жизни. Ага,
1: не, да. Ну, Ну, не, ну просто понимаешь, что количество информации, которую я знаю о дятлах, закончилось первые пять минут беседы. Ну, то есть, все, что я могу спросить, я спросил первые пять минут. И дальше ты как бы, а понимаешь, что я пытаешься его в одну сторону, он, ну, как бы этот человек одной темы, там, орнитолог или кто-нибудь там с детства увлеченный, там, вот этим. То есть, ты должен находиться в этом форваторе. но как в этом фарватере не только ему, как бы, отсасывать, знаешь, как бы там какие-то, а чтобы сделать это еще и себе интересным.
2: да-да-да. Да, то есть,
1: и вот этот для меня как зал, тренажерный зал, ты приходишь туда, и ты смотришь эту штангу она неподъемная. как бы и ты думаешь блин а как ну а как это сделать и постепенно постепенно тренируешься поэтому как бы для меня не существует неинтересного собеседника и неинтересно у меня один раз было такое вот за все там 800 с лишним подкастов когда значит ну то это абсолютно был прикол когда значит я пришел на подкаст и там знаешь вот там вообще очень интровертный чувак который занимается какой-то криптографией ну то есть там еще меньше, чем 5 минут меня хватило. Mm -hmm. Я вообще, то есть, абсолютно ничего не... И Это был момент того, когда я еще не до конца понимал как бы, логику вот этой всей коммуникации. Mm -hmm. То есть, я все равно еще как бы, был немножечко под воздействием, как бы, некого э, определения подкастинга. Ну, то есть, как бы, я все-таки mm -hmm. думал, что это не предлог, а это то, чем я занимаюсь. И как mm -hmm. бы, находясь вот в этом состоянии, что я что-то делаю для кого-то, ну, как бы, потому что это, как бы, кто-то услышит. То это все меняет. Mm -hmm. Потому что ты должен что-то, какую-то полезность создавать, якобы для кого-то. И тогда да, у меня беседа да. закончилась через час. Человек сказал: так все, мне надо идти. Там, Я такой, ну, так, ну ладно, пока. Mm -hmm. как бы вот ну, это час. Ну, как бы. Mm -hmm. Все равно. Но когда ты говоришь о том, что тяжело, и человек на тебя высасывает энергию, то мне кажется, что ты должна честно к этому относиться, что это ты не вывозишь. Нет?
0: Нет, смотри. Uh, есть разные ситуации и разные контексты. Раз, вернее, разные этапы, и разные контексты. Ну, свидание контекст свидания. Когда ты, ты в только... ресторане. Ну да, контек... Смотри, смотри, вот как раз контекст свидания. Uh, я ищу человека которого я не буду вот так постоянно, понимаешь, за грудки тягать. И на самом деле, большинство людей, с которыми я так вот в течение вечера как бы вот вытаскивала прямо из них диалог, они на самом деле, либо там остались моими хорошими знакомыми, либо как бы они там периодически мне что-то написывают, куда-то зовут. Потому что я-то умею вывести. Просто вопрос. Я потрачу этот ресурс, чтобы что? Ну, типа, мне не надо никому так, ничего подождя, доказывать. чтобы что? Если, например...
1: А чтобы что должно случиться? Тогда каков позитивный... Ну так смотри. Давай, с этого начнем. Позитивный
0: исход. Когда я пришла, вот смотри, вот у меня три недели назад было свидание, вот оно началось в 6.30 вечера, а закончилось в 3.30 утра. Оно закончилось абсолютно как бы никто никого не трогал, все нейтрально, мы ходили там из места открытого в открытое место, в рестораны, бары, там парки и так далее. Мне было настолько интересно с человеком, что я за все это время ни разу не посмотрела на время. То есть я вот то, что 3.30, я пришла домой, вот я подвела телефон, такая, типа... Ничего себе. Вот это классно. Вот это для меня редкость. То есть, что вот настолько, понимаешь, какой-то мэч, что, причем, человек совершенно как бы из другой там вселенной, он там CEO в компании, которая там типа терминалы какие-то, вот эта вся история, ну, то есть, как бы, и это интересно. И Стоп. мне не нужно здесь понимать... Если бы вы
1: были... Было много эмбиенса. Вы меняли локейшн, переход из одного места угу, в другое. Угу. Это... Если бы вы сидели друг напротив друга, ну, допустим, у тебя, либо у него. Ну, учитывая то, mm -hmm. что это не было бы ощущение mm -hmm. интимной атмосферы, то есть это как бы некий просто эмберс. Mm -hmm. И было бы столько же интересно, и столько же было бы продолжительность. Какова роль инвайронента mm -hmm. в этой беседе? То есть как бы, потому что бывает так, что можно mm -hmm. вообще из клуба в клуб, и, блин, 10 часов может пролететь.
0: Да, да. Но понимаю. сама атмосфера заполняет
1: а... дыры в моментах как бы тишины
0: с момента той встречи мы вот на протяжении трех недель виделись практически каждый день, а в субботу мы гуляли с 8 утра до 4 часов дня. Просто гуляли, куда глаза глядят. Ну, типа, вот ты просто выходишь и просто гуляешь, ну, вот по Нью-Йорку. Поэтому здесь история именно про э, интересное общение и про интересных... Да, но у вас матч. очень много референсов это внешних. Ты
1: понимаешь? Вот это... Иди... Слушай, ты не слышишь меня. Ну, ну, например, Когда много как... внешних... Ну, представь себе, вы, вы идете, ты первый раз где-то... Человек там живет. Блин, коренной американец или нью-йоркец. Он тебе, о, вот это... Угу. И, и у него внешние референсы делают его интересным, потому что он носитель информации, который может стравить человеку, которому эта информация... Он только
0: переехал.
1: Ну, неважно. Значит, просто его рефлексия на только что увиденное, блин, здание, на только что пронюханную помойку, на только что какое-то там, не знаю, столкновение там с афроамериканцем, который там еще что-то на своем там. Но... То есть, понимаешь, понимаешь слишком не... много внешних mm -hmm. референсов, которые и могут быть основанием для продолжения дискуссии. Представь себе капсула изолированная. Вы, вот как в матрице, в загрузочной комнате, Белые стены, пол, потолок, вы напротив друг друга. По-прежнему будет много тем для беседы. Либо кто-то в какой-то момент начнет как бы быть донором, а другой становится реципиентом Ну что, когда вот так гуляет а... долго, блин, еще где-то, это всегда слишком много внешних mm -hmm. референсов, которые провоцируют на беседу.
0: Ну смотри, мне интересно в общении всегда идти в глубину. Мне mm -hmm. неинтересна история. То есть я, э, у меня, например, там есть знакомые, вот они знакомы друг другом 6 лет, она, например, не знала его фамилию. То есть для меня... Да, да, понимаешь, что для меня это вот типа... То есть поскольку, как бы я уже сказала, насколько глубоко я общаюсь с людьми, с которыми там, которые в моей жизни, я сразу не то чтобы там набрасываюсь или накидываюсь, но мне сразу интересно вот суть увидеть человека. И поэтому здесь для меня...
1: Вообще, что Слушай, такое глубина ну... для тебя? Вот если мы говорим о том, что если в каждом человеке условно есть mm -hmm. некая глубина, некая условная такая тайная комната, да, то есть мы об этом сейчас говорим? Ну, да, давай не так, не тайная Нет, комната, тайная комната целом... на, на глубоком этаже. То есть там это предел да. познания. Сначала опуститься на некий этаж поглубже, нежели поверхностное общение. Что, как ты двигаешься в направлении глубины? Вот каков твой стандартный какой-то набор действий, чтобы преодолеть вот эту поверхностность?
0: Ну вот смотри, вот даже да, вот на нашем примере. То есть эм, мне было бы, например, интересно... Поздавать вопросы, как для тебя что работает. То есть я вижу, что, например, история, вот, э, ты тоже коммуникатор, но ты коммуникатор в том плане, что тебе интересно э, реально потыкать палкой каждого да и посмотреть, вот, ну, вот, насколько ты глубоко можешь зайти, а что там вообще есть, а как это вообще работает. Для тебя это как бы реально, типа, вот там, ну, ты сидишь-сидишь, такое вроде, как бы такой классный это, а тебе на самом деле, ну, типа, давай, удиви меня. Да? То есть как бы у тебя вот внутри вот такое вот желание детское, на самом деле, что тебя человек удивил. Э, и это иногда, например, может считываться очень... Э, знаешь ну как-то неприятно то есть, у меня например когда я вот э, дала тоже кому-то послушать подкаст я говорю я вот сюда пойду мне говорят блядь, зачем ты идешь там типа какой-то странный чувак что-то вот это вот знаешь а я слушаю а я понимаю что как бы а что странного мне говорят ну что-то он там это что это вообще за подкаст там? ну как знаешь вот, вот такое вот отношение потому что кого-то тригерить сразу а мне понимаешь мне ну как бы я же чувствую что ты как бы нормально общаешься ты ничего плохого не имеешь то есть я не чувствую в тебе например какой-то токсичности а, так, мне нет будет потому интересно что там просто вообще, да, как...
1: пр любопытство ну, лишенное фантиков
0: вот вот мне например интересно откуда у тебя появляются какие-то новые идеи для подкастов чем ты вообще живешь чем ты вообще занимаешься ну как идея, бы нет. идея а, это а, человек да, там...
1: ты идея
0: ну ты, плане, ты что... как, нет, как да бы смотри. как катализатор
1: моментально бам и но, вот раз... ты идея.
0: Да, да, да. но разные форматы же у тебя возникают да как бы того как подкасты тебя бесплатно человек... там не знаю нет.
1: нет, под... послушай, нет там вообще нет никакой того... стратегии Ис... каждый но человек история, это отдельная история
0: да, отдельная история, но а, ты же, например, говоришь о том, что ты можешь на подкаст прийти там, не знаю, под наркотиками, там, под алкоголем и так далее, это уже ты задаешь же как бы идею, что такое может быть, Нет, подожди, но там на каком-то другом подкасте такое невозможно. Столб...
1: Подожди, друг... я так делаю так. только когда изначально гость на это соглашается, и на парах. Я с похмелья, я, так. ну, три часа назад, особенно в выходные дни, писаешь, допустим, разница, с, ну, с Москвой, то есть, там, что получается, 8 часов или сколько? Ну, в общем, много, да, и вот я... С... 7, да, Ну, семь, да, зимой 8, да. То есть, получается, что я mm -hmm. после своих выходных, вот таких накачанных, и там уже у человека утро следующего дня, я еще немножечко, как бы, под кайфом, да. То есть, но это не... То, чтобы я заранее, как бы окей, сейчас я накурюсь и с этим поговорю. У меня mm -hmm. пару раз такое было, когда я, я не ну, как бы анонс Ну, просто чувак пришел, он, значит, написал: Я в, в интересах. Значит, философ, я думаю, ну ладно. Гейм, а, дев, и все, что с этим связано. Я говорю, окей, интересно. Да, появилась как бы пласт гейм, и mm -hmm. понятно, что философы за это должны были ухватить, потому что это не новая, новая сущность. И третье НЛО. Mm -hmm. Я говорю, блять, ну не на курином идти нельзя. Но я пришел на Куриный, и я его просто как бы уничтожал, понимаешь? Мне даже с пор немножечко стыдно, ну, как бы так, чуть-чуть, если для, для красоты стыдно, вот, но в целом, как бы, это, ну, нельзя так делать, то есть ты должен человека предупредить, что ты будешь вот в состоянии измененного сознания, потому что, как бы, чтобы было понятно, откуда вот это все берется, mm -hmm. вот, но в целом там, там нету стратегии, там, вот, я тебе клянусь, я увидел, с кем я буду разговаривать, вот буквально там за час до того, как я подключился. Mm -hmm. Это каждый раз вот сюрприз. Ну, то есть, как бы, окей, бурк, что там сегодня у нас? Открываешь календарь, смотришь, а, ну окей, ладно, посмотрим, что зато выйдет. То есть, там нету, как бы, дол продумывания.
0: Ну вот понимаешь, и вот дальше получается, что я делаю, когда общаюсь с людьми? Мне становится интересно, а как это вообще относится к твоей жизни? Как это э, встает вообще в твою жизнь? Как часто ты эту всю историю делаешь? Эм, как на протяжении вот этих 800 плюс выпусков вообще как бы что-то у тебя поменялось, понимаешь, в чем ты до сих пор и видишь смысл? И то есть здесь как бы разговор тоже мог быть бесконечным, потому что как бы ты любишь общаться, я люблю общаться. И я бы не спрашивала тебя про природу, про погоду или как ты там отбираешь э, людей на подкасты, ну как бы это уже вообще второстепенные вопросы, я бы как раз в тебя, как, как у тебя вообще-то идея зародилась, там, на кого ты смотрел, потому что я какие-то тоже подкасты послушаю, я делаю домашнюю работу тоже, как, как правильный пиарщик, я же знаю, хочется понять, куда ты идешь. Ну вот, и опять же, как бы там а, в том числе, как бы, да, я могу вести себя как-то по определенному формату, ну, а, не то, что вести себя, знаешь, располагать к себе, но вот когда вот не хочется с человеком пообщаться, его узнать, я к себе могу расположить, потому что если бы а -а -а. с тобой не хотелось общаться, понимаешь,
1: Подожди, но ну, ну, расположи, это, значит, ты опять начинаешь ну... подключать какую-то роль.
0: Ну нет, это значит, скорее ну, по желанию. Понимаешь? ну подожди, я могу одеть платье, я могу одеть джинсы. Вот для меня это ровно так же. Это значит, что я буду по-другому себя чувствовать в и по-другому себя чувствовать да, платье. Но,
1: и... но это не роль. Подожди, но и... нет, ты будешь себя по-другому чувствовать. Но и плюс люди будут тебя по-другому воспринимать. То есть это, это Возможно, работает с двух да, сторон. Да. Если ты хочешь себя, как, вот представь себе, вот я, допустим, бы, если бы не был бы мудаком, я бы располагал и гостей, и аудиторию. Вин-вин. Гости довольны, у так. них позитивные эмоции, они, блин, я сходил на классный uh -huh. подкаст. Это же плюс, они там зашерят, знаешь, обычно uh -huh. люди стремятся, что они были в конечном итоге. Они в ходе беседы говорят, о, все прикольно, а потом скажут, как же, как тебе, ты что, дурак? Или там, ты дура, ты вообще где был? Надо <смех> это делал И они стремались, то есть как бы неэффективно с точки зрения стратегии, так? Но я понимаю, что если я буду заигрывать, то это будет как бы, ну, это будет моя стандартная жизнь. Я и так по жизни со всеми заигрываю. Там, тут говно сажал, здесь жопу подлезал. Ну, в общем, это жизнь. Ты не можешь быть вне контекста. Mm -hmm. ну, все заложники некого социального контекста, в котором ты не всегда можешь делать то, что тебе хочется. Нахрена мне копировать свою жизнь и переносить ее туда, где я могу быть кем угодно. Это же могу быть тем, кем я на самом деле не являюсь. Потому что по факту я здесь как бы очень сильно, как бы на самом деле, заигрываюсь уже в какие-то там свои фантазии. Поэтому В этом есть смысл. А когда ты говоришь, что я хотела понравиться, это означает, что ты выбрала некую модель поведения, которая, исходя из твоей домашней работы, ну пусть это может быть не мой кейс, любой другой кейс, ты предполагаешь на основании своего опыта, что если я выберу такую модель поведения, значит человек будет ко мне более расположен. Так же, как, допустим, ты предполагаешь, что выглядеть в платье более уместно, нежели выглядеть в джинсах. А теперь представь себе, что ты обнуляешь это и говоришь, так, я куда-то иду. И я иду как бы не задумываясь о том, в чем ты пришла? Ну, как бы ты пришла, ты вчера бы в чем-то пришла, ты вот сегодня же пришла в чем-то. Ты как бы, ну ты просто оказалась в этом. И чем меньше ты контролируешь процесс как бы, отфреймливания себя, тем больше вылазит наружу что-то интересное. но ну, как бы я жду и смотрю не только на твою реакцию, но и, но и что я в конечном итоге как бы фиксирую mm -hmm. летающие из моего рта слова, которые абсолютно не продуманы. Это как в... В стрим. Я думаю, офигеть, вот откуда вот это в тебе вылетело? От, ну, откуда ты вообще такую херню? Ну как она умещается у тебя в голове? И именно вот подобная как бы, открытость в этом отношении, она дает возможность что-то услышать. То, как это реагируют на это люди, то, как это слышно со стороны, да, слышно так, как описывают большинство людей. Но там нет зла. Там как бы, ну, то есть зло это как бы какая-то странная корысть. Это опять же Зло – это то же самое, как ты сказала. Я хочу понравиться. Зло – это то же самое. Это некое намерение. То есть намерение причинить боль, намерение причинить дискомфорт. Просто тут это как коллективная травма. Люди боятся честности. И как реакция на эту честность, ты слышишь вот это потрескивание. Но это как бы, пардон, ребята, ну вы просто забыли, что значит быть прямолинейным, честным, откровенным. потому что, вы заигрались с этими всеми аватарами. И поэтому ощущается так, потому что это бинайс, nice, которая появилась в Америке, когда там, ну, не знаю, там в конце восьмидесятых, да, когда там Bin Aes, Binance, там, Bin nice. теперь это перешло в Россию. Теперь тоже все бинайс, nice, как некая такая норма, как бы nice, вести. токсичность, ты сказала, абьюзеры. Ты думаешь, что, эти слова знали там в начале двухтысячных? Там был просто хуеплет у меня начальник. Он не был там абьюзером, токсиком, он просто был вот, таки, вот такой формулировке он был просто. И все. А сейчас все такие стали, знаешь, вот эти вот нежные... Ну, извините, ребята, блин, как бы мне очень ну, жаль. Ну,
0: смотри, здесь тоже есть момент того, либо ты заботишься о том, как бы, как тебя воспримут и как вот ты будешь, как ты будешь воспринят, как тебя воспримут, что от тебя будут говорить. Либо, ну, в моем случае, если говорить там про тот момент, который мы с тобой обсуждали, как раз таки, в моем случае, это просто того, что я здесь хочу. Вот.
1: А
2: что
0: ты хочешь? Я хочу всего если говорить, опять же, там, про контекст свидания, понимаешь, я хочу как раз на свидании чувствовать себя комфортно, классно, чтобы я не смотрела на время. То есть у меня главный, наверное, индикатор того, что я не смотрю, сколько времени. Все. Вот мне это прям важно. И если у меня это чувство есть, если я понимаю, что мне реально интересно, что мне классно, все, у меня вопросов нет. Если я понимаю, что мне приходится, понимаешь, вот это вот на... Вы вытягиваете это вот так вот, эту просто беседу, я могу ее вытянуть. Опять же, вопрос контекста. Вот у меня, например, завтра... Um, общение с одним из фаундеров, ты, кстати, с ним делал интервью пару лет назад, я его буду потом потом слушать, uh, потом, <смех> так, чисто посмотреть, о чем он тогда говорил, и <смех> меня просят с ним общаться, потому что никто, кроме меня, не может его вытянуть на диалог, понимаешь? Меня прям просит, меня прям приглашают. А мне говорит: пожалуйста, можешь ли с ним как-то повзаимодействовать? Потому что с ним начинают, понимаешь, на какие-то темы общаться. Но он ответит на темы, ну, это же неинтересно. Если мы говорим про какой-то интересный пиар, это история про личность. А когда через личность я вытаскиваю, что на самом деле он начал бизнес, потому что как бы у него там была травма психологическая, понимаешь, то, что как бы он просто хотел, чтобы девчонки на него внимание обратили, а потом вырастил до международной компании, блин, так это классно. И ты начинаешь вот в этой истории копаться, я говорю, слушайте, я говорю, а, вы видите, как у вас глаза начали гореть? Он такой, ну да, понимаешь, и все. И как бы там совершенно другой контекст идет, как бы и там мне интересно завоевывать вот эти вот, знаешь, пространство, завоевывать сердца, вот это вот, знаешь, быть вот этой вот а, амазонкой, которая всех увидит на диалог и получит из этого результат и понимает, что я тот человек, которого приглашают, чтобы я поговорила вот с таким человеком, который уже такие бизнеса имеет, потому что только я могу вытащить какую-то картинку, это уже интересно, а на свидание ничего, мне этот никто не заплатит, на свидание это делать. Смысл нет. В отношениях ничего. Ну, то есть на тебе ну? надо,
1: чтобы тебя удовлетворили, твои потребности. вот да конечно. Ну, тогда я так и говори. Надо где-то в профиль твой дейтинг сказать, что я эгоистка. Типы, так готовьтесь что вот,
0: Чтоб ты понимал, что у меня сейчас в дейтинговом профиле. Мне написано, что я предпринимательница Мне некогда вот это вот, значит, шуры-муры варить, на ужин ходить. Поэтому первый шаг – это звонок по фейстайму. Второй шаг – это кофе, если мне понравится, он говорит, поистану. А третий – уже нормальное свидание с ресторанами, там, не знаю, какой-то деятельностью и так далее. И ты знаешь, я сначала, когда поставила, я думала, интересно, какой процент Альфонса сейчас на эту историю притянется. Просто чисто поржать. В итоге Альфонсо? притянулись... Знаешь, мне а что, казалось, что ты да. Что, да. Мне ты казалось, ты что... написал,
1: что ты будешь платить за все это? Как они поняли, что на нет, это надо притянуть? Нет, нет. что ну, ты предприниматель? Просто у меня...
0: Нет, у меня была гипотеза такая вот, конечно мне хотелось ее проверить, насколько как бы это будут люди, которые тоже будут предприниматели, потому что мне, например, интересно общаться с людьми, которые тоже строят свой бизнес сами, а, там, которые не работают на дядю, ну или если они работают, то они в топ-менеджменте, понимаешь, которые как бы решают будущие компании в том числе. И протянулись реально вот классные ребята, прям очень классные, то есть вот это вот э, персонаж, с которым я общалась э, с утра до ночи, вот как раз он один из этой выборки, вот. и это правда была совершенно другая выборка, нежели тогда, когда вот профиль был вот этой вот серия, я вот это вот такая милая, замечательная, хочу с вами там пообщаться, и вот это все. Ну, вот, Потому что опять же, как бы, ну, я поняла, что я хочу получить удовольствие на свидании, а не сидеть, не пытаться вытянуть, вот и все.
1: Подожди, ну, окей, давай так, ты если это, ну, как бы разделить на еще один пункт. Ну, сказал, значит, первое это FaceTime, потом, значит, кофе, потом свидание. Mm -hmm. Потом, условно, повторное свидание. Чем, к чему это ведет? То есть тебе просто хочется какого-то флирта? Либо ты ищешь какого-то мужчину, который станет, не знаю, какой-то там опорой, не знаю, там, партнером по жизни, ну, или мужчины или женщина, не знаю, какой-то еще. Ну, то есть uh -huh. вот, вот это как бы верхнеуровневая цель. Либо ты можешь оставаться вот в этом ключе, и в тот момент, когда ты там будешь чувствовать, не знаю, какое-то влечение, это может заканчиваться сексом. То есть либо это поиск такой долгосрочный. Uh,
0: в идеале это долгосрочный поиск. То есть у меня, когда все, да, американцы все падают в обморок, когда я говорю, что слушай, у нас в России, да, вот это, на пять свиданий сходил, уже понял, хочешь ты встречаться или не хочешь, потом, значит, ты, ну, начиная встречаться, сколько там, год-полтора ты встречаешься, потом вы как-то съезжаетесь, потом, ну, плюс-минус, через год-полтора вы женитесь. Я вот это 10 лет вот этого вас ждать не буду, потому что здесь же другая система, здесь же в основном у американцев, мне с ними очень тяжело, то есть в основном мне проще с мигрантами, как, ну, русскоязычными, так и не русскоязычными, потому что как-то, не знаю, мне было короче, проще, я не знаю пока, почему, я не поняла, вот, и у американцев вот проще, эту конечно, типа, вы...
1: проще, блин.
0: но слушай, я не могу сказать, что мне ну, тяжело с ментальностью, у меня есть друзья абсолютно как бы разные, с абсолютно разных стран, я жила в 8, 8 или 9 разных странах, то есть я заново собирала свой круг общения с нуля, из разных ребят, с разных как бы, городов, стран и так далее, и статусов и так далее, поэтому здесь я очень гибкая в этом плане, Uh, но почему-то вот реально с американцами чуть сложнее. Посмотрим, Слушай, может быть, как бы вопрос адаптации. Да, но у тебя есть вот. преимущество
1: перед американками. Я тебе скажу, какое. Uh, самая заурядная американка будет требовать к себе отношения как к королеве. Потому что что? У них вот это давно феминизм, ты, женщина знает, что хочет, она должна отстаивать свои границы, поэтому, блядь, с ними пиздец как тяжело. Почему думаешь, вот этого вот, как бы, русская жена, знаешь, как бы, вот это вот, прям, как бы, был момент времени, когда, знаешь, даже доходил до смешного, когда а, было вот, ну, то советских мероприятий и, как бы, акулы русские девушки пришли, все, теперь, как бы, все мужики будут на них смотреть, потому что самооценка низкая, так? Ну, так, так сложилось у женщин в России, как бы, ну, а, не то, чтобы это низкая такая... самооценка, это, как бы, позиция снизу. Ну, это mm -hmm. была некая норма. Мужчина, глава семьи, там, король стаи, mm -hmm. там, добычек, ну, в общем, всяк вот это вот. И поэтому как бы в этом нет ничего такого. Это нормально. А представь себе, когда вот как бы у тебя, дают тебе возможность немножечко, чтобы яички-то у тебя ху -ху, раздулись, да, когда женщина... Может быть, с тобой женщина. Не то, что, блядь, какая-то, знаешь, пришла очередная сука, и она там, твои достижения, так, покажи мне там свой кредит-скор, там, не знаю, твой там social security. В общем, все, такой детальный due вообще. Кто, что, где, откуда, почему, дай справку там, что у тебя нету там генетических заболеваний. Мужик просто чувствует, что он как бы, блин, а я не вывожу. А тут вроде бы как бы, не зная этой как бы вот особенности, девушка ведет себя как девушка. Она может кокетничать, не знаю, флиртовать. Mm -hmm. И оставаться девушкой, которая еще не познала особенности внутреннего рынка. И, конечно, так кажется легче общаться. И потому что как бы другая бы с такими же характеристиками, как у тебя, она бы, наверное, требования к этому встрече у нее были бы такие. Так, там нет звонок, фейстайм и кофе. Значит, сначала список документов. Дипломы, значит, social security, там, кредит score, где живешь, хм. где живешь, какой район, а, Linux хм. понятно, То есть, где живешь, Вильнюсбург, хм. Ну, то есть, как бы... Не слушай.
0: надо, не надо. Уильямсборг это вообще, это, это моя любовь. Я так, знаешь, я а... хочу людей из Нью-Джерси. У меня прям это отдельный... Ну, неважно, назови, кто
1: откуда. Ну, в общем, у каждого есть свои какие-то места силы, условно. У кого, где, кто. Да, то да, есть, кому-то да. там это важно, кто-то кто-то скажет, что вообще из Нью-Йорка будет разговаривать невозможно. Только там Техас, Лос-Анджелес, там еще что-то. То есть, у каждого свои. Но вопрос в том, что, как бы, ты не зная этой изнанки, как бы, становишься как бы объектом автоматического притяжения, потому что с тобой проще. То есть, может быть в чем-то сложнее ну, слушай, языковой ну, а барьер. Кто Поверь кто мне. тебе сказал? Поверь
0: Что проще?
1: Блин, охренеть. Ну просто, Но офигеть я... как Но... проще. Ну просто, офигеть как Но проще. Я...
0: Ну не знаю, не, 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 я, я не знаю, знаю. Я сейчас тебе сказал, что не не скажу, нету что сложностей.
1: Этом... Нету... Я... Подожди. Сложно. Люди все непростые. Но когда некая, как бы, необходимость усложнять как некая норма, ну, как бы, знаешь, вот есть некое понятие, как бы, нормы. Нормы того, с кем я планирую построить свою жизнь. Вот это как бы некий, как бы, кандидатский минимум. Вот как бы кандидатский угу. минимум. И вот требования у тебя, хотя они могут быть тоже с твоей точки зрения очень высокими, там, кто должен, как он должен быть мужчина, но угу. переклад они не, пока еще не за на бытовуху американской жизни. У тебя это не в голове, они у тебя тут, у тебя все эти требования, там не знаю, там красавец не красавец, сильный, безопасность. Это такие, знаешь, как бы э, ну такое около животного происхождения. Они не вплетены, в каком клубе он должен состоять какие родители и каков уровень их социальных связей должен быть. То есть ты еще вот не настолько цинично как бы вот в этом отношении. И поэтому поверь мне, что у тебя есть много шансов.
0: Слушай, я не спрашивала настолько подробно ни у кого про с американками, просто насколько ну, у меня было какое-то представление, наверное... Uh, ну, по какой-то поп-культуре, по каким-то там отрывкам рассказов, по тому, там, каких я вижу вот своих там подруг, да, американок в том числе, что это наоборот какая-то история из серии там, мы все там делим 50 на 50, и вообще как бы я такая же, как и он, у меня точно так, ну, типа, вот это вот равенство полов, вот эту всю историю.
1: Да, ну, но ну, когда я, например, придет вообще... платить за квартиру, ты что, блядь, сука, не работаешь? Ты что, развалился? Давай вперед, иди работай. У нас с тобой равные Слушай... обязанности и равные... Не-не-не, там, вот ну... это другая ситуация. То есть, с одной стороны, кажется, все как бы вот так демократично, все классно, пилят между собой там чеки все, там, и все остальное. Но это с одной стороны так выглядит, а с другой стороны, это накладывает ответственность. И когда у, -у, -у. у тебя есть ответственность просто быть нормальным человеком, плюс еще какие-то культурные ответственности, которые у тебя должны как бы быть, и ты просто, понимаешь, как бы ты не можешь быть просто так кем-то потому что по пока вы не сойдетесь пока вы не как бы не обретете совместную любовь представь себе у тебя появился новый ухажер ты приходишь да. с ним первый раз в какую-то компанию и ну я не знаю как я просто давно не был в россии честно, я сейчас я смогу уже может быть все по-другому все изменилось но раньше как бы люди не особо парились кого ты привел с собой ну, как бы, ну, привел-привел, это его выбор, то есть, ну, Марк, не знаю, там, его mm -hmm. девушка, mm -hmm. все, его девушка, все, значит, стая знает, mm -hmm. лейбл, бум, не трогать. Не важно там, кто, как, дура, не дура, там, сиськи, не сиськи, mm -hmm. просто не важно, он захотел, это его выбор. Когда ты тут приходишь, тебе говорят так, а, блин, а он вообще кто? Кем он работает? А-та-та-та-та-та, как тебе про подкаст, типа, а зачем ты пошла, а у него там ноль просмотров, а зачем тебе вообще какой делать, тебе вообще ебёт это. А ты, а Слушай, ты не можешь так у сказать. У меня
0: всегда такое было. У нас, ну, в моем окружении всегда, потому что, знаешь, это не из за какого-то праздного интереса, а скорее из за какого-то желания лучшего для как бы, своего там друга там, или
1: подруги То есть и ты так думаешь, далее. Думаешь, что твоя друг или подруга дебилы, что они сами не в состоянии распознать, и ты им открываешь глаза на личину их визави? Задавая ну, эти вопросы.
0: Нет, ну понимаешь, изначально это просто интерес того, что как бы, ну а что это за человек, откуда он, чего, то есть, ну как бы, если там... О, я видела у него ключи ухажера, от Бентли.
1: О, ну, наверное. Да, он... ну, так, ну, слушай,
0: ну, давай так, начнем. вернемся, вообще вернемся к тому, что, э, ну, как бы к отношениям, да, и как, как бы к тому, с кем там просто, просто легко. Я люблю кошмарить вначале, очень люблю. Вот у меня прям хобби. Но что то, значит что, Вот начали мы общаться, я тебе сейчас расскажу. Вот начали мы общаться, например, с парнем, да, вот иностранцем. И мне интересно, до да, этого вообще как бы имел со славяночками или не имел. Если он не имел, это вообще моя любимая я, значит, у меня уже запасено, у меня сохранена песня Инстасамки -за, за деньги, да, на английском с переводом, где вот это вот, а муж мне роликсы подарил, муж мне там вот это все подарил, значит, рассказывает о том, что, слушай, там, мои деньги, мои деньги, твои деньги, наши деньги, то есть я прям жестко, жестко вот кошмарю сразу тем, что, типа, зайка, все, ну, как бы я вот это вот, вот, все, это вот, вот максимум некоторые умные начинают сразу сомневаться сели типа слушай ну, ты вроде свой бизнес ведешь ну типа как-то ну вообще не мечется да вот два вот этих вот профайла вот и я как бы тогда уже знаешь как бы как-то поясняю какие-то моменты и самый последний разговор мне был мне прям понравилось я как раз вот показала знаешь что это видео Тори Херман есть блогер и Катамания Кристина которая снимает вот эту вот американская девушка там русская девушка ну то есть вот эти вот все мемы обожаю просто обожаю я вот этим прям загружаю человека иногда забегают сразу просбегаю. Мне это зачем важно? Мне важно понимать, что человек, во-первых, как бы, ну, он с юмором, как бы, ну, он понимает свою финансовую ответственность, в том числе, ну, как бы, в отношениях потенциальных. Потому что для меня, например, я могу сходить в любой ресторан сама, мне это не сложно, зачем тогда мне ты? Ну, как бы, смысл как бы, нашей вообще, как бы, коммуникации, общения, и, например, там, не знаю, если брать отношения, вот я буду беременеть, ты на 50% забеременеешь, ну, типа, знаешь, ну, так, 4,5 месяца пойдет. Да, сейчас мужчина тоже беременно. в декрет
1: уходит, что ты хочешь сказать? У них тоже ты
0: знаешь, нет, критические дни есть бы, некоторых.
1: Тоже... Попробуй сказать, что у них но, нет понимаешь?
0: их. Ну, понимаешь, вот эта вот история, она как бы не хочет сразу человеку ну, То есть сказать, ты понять, щупаешь уровень хочется...
1: мускулинности и готовность принимать ответственность. Да,
0: ответственно. да, да. Я это прям пощупаю. И мне прям по-нашему, у меня был недавно диалог тоже с одним парнем, я как раз сказала, послушаю, послушать инстасамку, значит, и он потом такой говорит, слушай, ну... Но... Я вот как-то даже не знаю, он американец американец, прям такой. Он такой: типа: Вот там вот эта история про то, что муж там мне роликсы купил. Я грузайка, смотри, вот если ты мне прям купишь роликс и ты будешь моим мужем. Ну, подожди, я их называю баттеркап ну так, знаешь, чтобы вот это показать, это, это, доминацию вот это показать сначала, потом ты вот это котичка, а вот сначала как бы из серии типа давай, удиви меня, то же самое, вот как у тебя вот как бы в диалоге человека, вот я такой такое на свидание идет игра, вот, и э, я ему говорю, солнышко, ну смотри, как бы, вот если ты будешь моим мужем и подаришь мне роликсы, я обязательно пишу про эту песню, но ты должен понимать, что на другой руке будут роликсы, которые я купила себе сама, и молись, чтобы твои были дороже, все, понимаешь, ну то есть как бы вот, это как бы, это вот мой attitude, и если человек с этим норм, если он понимает, что он может up, понимает, что это история. Потому что я-то буду развивать бизнес, я буду работать, я найду способы, понимаешь, ну, то есть, как бы, не дай бог, конечно, но если вдруг так сложится, что, как бы, там, мне придется работать беременность, блин, ну, у меня будут эти деньги, я спокойно себе все устрою, потому что, ну, я всю жизнь для себя все это устраивала. Но мне важно понимать, что человек не приходит, знаешь, как бы из серии вот это 50 на 50 делить. 50 на 50 я с подружками поделю. мы даже не делим, на самом Окей, деле, в последнее слушай, время, ну, как бы...
1: я понял. Тогда вот другой разговор. Ну, то есть, отмели сразу же вот таких мягкотелых. Я тебе просто скажу: у меня есть один знакомый. Так у которого у него контрактные отношения, ну мы как-то он мне значит, показывал, даже то есть не то чтобы это как бы пиздец, что -то реально, то у него девушка, он uh -huh. а значит 500 кей платит ей в год, то есть это просто как такой ретеншн, ну несмотря, uh -huh. не считая не, указ, не, не туда подарки совместное пользование uh -huh. его имуществом, а у него пиздец имуществом, блядь, долларовый миллионер. Ну если 500 кей в год, то видимо все хорошо, да? Ну да, ну то есть это как бы ее как бы саларий условно, uh -huh. причем я так понимаю, что она uh -huh. не платит, он и кэшем это И значит и там церемониал ну, То есть что, ну то есть прямо конкретный контракт, в котором прописано, что она, что он, и как бы все, ну в общем, это не то чтобы какой-то, там брачный контракт, там, а именно просто какой то некая mm -hmm. форма партнерства, когда я там принял тебя на ретеншн, и пока все меня устраивает, ты на этом ретеншне будешь находиться. Так вот, то, что mm -hmm. ты это плюс-минус как бы вот, ну, не оформленная юридически некая форма, но готова ли ты к тому? Что как бы вот сейчас прозвучало, и я также знаешь, такое же с гордыней временами, когда вот, знаешь, я как бы люблю дисклаймер такой перед началом отношений, говорю слушай, ну я буду изменять там, в общем-то, вот, ну как бы как оно есть, uh -huh, ты знаешь, такой uh -huh. как бы вот прямо сходу. Вот то же самое, что некая форма кошмарения, да. Большинство, как бы раз, все, вау, -то. но бывают моменты, когда окей, а теперь послушай, что я тебе скажу. И вот ты вот только что там со своими там инстасамками, там роликсе на другой руке, он говорит, окей, дарвинг, нет проблем, роликсе на другой руке будет всегда в два раза лучше, но теперь мои требования. И вот вопрос, какие требования ты в состоянии принять, потому что они могут быть тоже достаточно как бы вот такими же прямолинейными и которые будут mm -hmm. uh, взывать к твоему удивлению. Ну, потому что то, что ты, как бы, описываешь, что, как бы, мне нужна некая форма материальной стабильности, ну, это вроде, как бы, нормально. То есть, как бы, я не вижу в этом ничего mm -hmm. такого. Но это же, как бы, оплачивается тоже чем-то. Не просто то, что ты такая, вот такая. Вот с такими условиями, я сейчас, если бы, как бы, разбогател бы, что 500к на ретеншн, поверь мне, я бы сейчас сделал пост, и я бы устроил, блядь, как Петя Лестерман, блядь, кастинг. Ну, сколько бы согласилось... За 500 кей в год, ну, блядь, ну я, конечно, не красавец, ну, как бы, блевать, как бы, ну, вряд ли ты рядом со мной будешь. Но я бы в этом контракте бы так, бы тебя имел бы, как бы хотел. Причем ведь не только физически, но и ментально. Ну, и понимаешь, и как бы вот тут вот вопрос. Ты-то что готова за это отдать? Потому что это нормальный, как бы, если система взаимного обмена, то получается так, что ты приходишь, как бы, by default уже классная, и хочешь за эту классность получить Rolex. А если, как бы, эту классность надо еще и доказать, потому что он тоже может быть классный. Вот он, по тоже классный парень. Вот у него и он mm -hmm. вежливый, и приятный, и интеллигентный, не такой, как я. А вот как тогда-то? Вот этим вы уравновесились, но ты, помимо этого, хочешь еще ролик, ну и там весь комплекс того, что ты, как бы, хотел бы получить. Он тебе скажет, слушай, ну тогда анал раз в неделю. Ну или еще что -то. я не знаю, я придумал сейчас. Вот
0: ну, смотри, я для себя какую-то контрактную сторону рассматривала никогда и рассматривать не собираюсь. Вот ты за что я это сказала. Нет, я, я, смотри, э, мне важно понимать, наверное, вот, вот это мое прощупывание, оно, как ты правильно, да, вот э, сказал, прощупывание какой-то маскулинности и прощупывание того, насколько как бы, ну, мы с человеком на самом деле, знаешь, это не то, чтобы требование, я прощупываю, насколько мы с ним мэчемся. Потому что если мне человек говорит, что слушай, история, я такое не рассматриваю, я вообще хочу быть, не знаю, там, музыкантом на вольных хлебах и зарабатывать меньше жены, ну, как бы, ну, мы будем, не знаю, там друзьями, там, коллегами, там, кем-то еще, но мы не будем с ним э, ну, в взаимоотношениях. То есть это не то, Прихожу, такая, список на тебе, вот, если ты это не выполняешь, все, там, капут, нет. Мы матчимся в этом или нет? И это не история того, что, типа, а я тебе деньги, там, а ты мне условно. Ну, как бы, нет. Это история про то, что человек, у человека тоже есть огромный бэкграунд. То есть у него, ну, если говорить там, про меня, да, как бы у меня огромный бэкграунд работы, путешествий, эрудиции. Подожди, там, у тебя а, огромный бэкграунд
1: того... работы, путешествий, но вместе с этим в придачу идет огромный бэкграунд из тараканов.
0: Да, точно так же, как у другого человека, и вопрос того, насколько эти тараканы мечатся, все, то есть мне, знаешь, как бы, у меня смысл там брать кого-то переделывать или объяснять ему, то есть, ну, условно, я спокойно понимаю, что я вот покажу эти там видосы, начну кошмарить, а мне человек начинает спрашивать, типа, а ты мне что? Я тогда скажу, слушай, я ничего, все, спасибо, пока. Потому что это уже другой формат диалога, понимаешь? Ну, типа, доказывать кому-то что-то, ну, и Подожди, но... мне времени жалко, зачем вот это я я, это я с тобой делать?
1: согласен, как бы э, звучит, как бы не по-мужски, да? То есть, как бы предполагается, что, как бы, а ты что или а ты как? Это как бы некое... Я люблю это говорить и постоянно получаю, mm -hmm. как бы, оплевуху от женщин, что, как бы, это не мужское поведение. Как бы, окей, я знаю но в данной ситуации я как mm -hmm. бы выступаю не как мужчина, а просто как человек, который как бы как некая сущность, воспринимающая информацию. Как бы, mm -hmm. Я не лишен. как бы это не единственный вариант моей жизни. Понимаешь, То есть как бы вот вопрос в том, что как бы вот эти все дейтинг, матчинг, вот это всё, вся эта история, это все как бы э, поиск, ну кому чего, да, надо. И вопрос mm -hmm. того, что как бы ты выставляешь свои требования. Если эти требования Безакцептно, окей okay, для меня, то значит, я уже обнаружил в тебе то, за что я готов как бы ну, принять да. эти правила игры. То есть да. бам! Мне да. больше сверху от тебя ничего да. не нужно. Потому что это Или, окей.
0: Тебе, у тебя, да. Или у тебя по умолчанию такое же понимание того, как выглядят отношения. Потому что иногда ты общаешься с человеком, и даже те же вещи, что типа, ну, там, у меня у подруги есть, которая типа, мне нужна там сумка Шанель, а мне нужно что-то еще, и такие типа, да, ну, типа, да, ну, знаешь, для мужчин это уже нормально. Реальный аспект для это кого вообще ты...
1: неинтересно. Потому что, я, как бы, ну, вопрос, ну, вам, хорошо, что, если ты другим. сама заработаешь, ну, если ты сама живешь, как бы не бедствуешь, что понятно, что ты как бы от, у тебя отношение к какому-то бытовому уровню комфорта уже есть какая-то планка этого отношения. Если mm -hmm. ты просто я, моя история, <свят> попытно. Типа, Значит, когда я приехал в Америку, я по дороге в Америку познакомился с двумя девушками, ну случайно. Вернее, Их было трое, но mm -hmm. с третьей мы меньше общались. Вот и так сложилось, что у одной из них папа миллиардер, а у другой mm -hmm. ну, как его партнер, ну какой-то супер тоже мультимиллионер mm -hmm. там короче. И э, Общение было очень медленное, потому что, действительно, я для них, ну, кто-то думал, что я social climber, знаешь, что, как бы, ты сказал, там, Альфонс и так далее, ну, хотя, конечно, я так не рассматривал себя. Так вот, через спустя какое-то время, я думаю, что больше года, приближаясь ко второму году жизни, я просрал все свои деньги, потому что, как бы... Приехал с деньгами, думал, блядь, ну я стопудово, если уж я в России заработаю деньги, то здесь я стопудово смогу. Да, да, возможности возможностей, да. инвестиции, там все подниму угу, раунд. В угу. общем, вот это такой дебилизм, знаешь, юношеский. Продолжая жить плюс-минус такой же жизнью. Ну, то есть, ты ходишь в бар, да, ты ходишь в бар в России, там, неизвестно где, ну, как бы одна цена. То же самое на Манхэттене, ну, как бы там ноль прибавляет, да. Ну, и очень быстро деньги все просрал и жил очень, как бы, прямо херово. И когда... Мы стали плотно общаться, где поняли уже, что я не тот человек, который будет присасываться к деньгам. Uh -huh. Я просто помню их первый визит в мою студию, туда, где я где жил. Это как бы, знаешь, было, как бы, это нельзя было к этому относиться плохо, потому что эти люди родились в, как бы, в дворцах. Ну, их детство, <связь> это их норма. И поэтому, когда я смотрел на это, я, как бы мне было даже их немножечко жаль. <связь> Потому что, как бы, я понимаю, что для них там, где я живу, это, как бы, каторга. То есть я, как бы, там живу, и, как бы, нормально ночью спать ездить, там, в холодильник, в общем, ну, все. Ну, то есть, как бы, я понятно, что у меня были уже представления о комфорте другие, но тогда я смирился с, с жизнью, которая мне, мне ну, как бы сам себя в нее привел. Так вот, когда ты достигаешь определенного уровня как бы бытового комфорта, ну, скажем так, вот ты как-то сейчас себя чувствуешь, угу. то, соответственно, тот, с кем ты будешь общаться, должен как минимум либо соответствовать этому уровню комфорта, либо быть выше. Да. Потому что да. если ниже, то если ты там была, то ты туда, естественно, возвращаться не хочешь, и считаешь, что все те, кто там находится, как бы они ну, должны быстрее туда выбраться. Соответственно, это уже не твой вариант. Те, кто находится выше, для них твои как бы, потребности, связанные с, ну, с какими-то материальными благами, вполне понятны, потому что они там уже. Ну, то есть для них это тоже некая норма, что у их девушки ну, обязательно должен быть Биркин для Шанель. Ну, то есть какого хера? Что она, блядь, с тесемкой mm -hmm. из холлфуса должна ходить? Какого хера? То есть о чем идет речь? Это как, знаешь, как некая форма, ну как бы, этикета, да? То есть скажи мне, кто твой друг, или бы как одета твоя девушка, и я скажу вообще, что с тобой, чувак, ты что, блядь, не можешь своей женщине нормальные туфли купить? То есть вот этом. Окей, но это тоже вроде как понятно. Вопрос в другом, что... Вопрос материального – это на самом деле, как бы, ну, может быть, как бы первый такой, как бы, камень преткновения. Но mm -hmm. дальше-то что? Потому что отношения – это не только деньги. Потому что если деньги не проблема, тогда как бы никакой проблемы, связанной с деньгами, не будет. Но будут такие проблемы, к которым ты, можешь быть, не готова. Вот я тебе честно клянусь, я когда у меня были отношения, честно клянусь, я, я загнался, что когда у меня были отношения с девушками и как бы все капризы решались деньгами, это вообще идеальное отношение. Но это идеально, потому что проблемы нет, проблемы нет. А когда ни одних денег не хватит, чтобы решить ту проблему, которая у тебя есть, ну, либо моих денег не хватит, вот здесь вот ты влип, вот, ну, ты влип. Потому что деньгами Слушай, ну, это не лишается.
0: Ну, здесь, понимаешь, в чем дело? Мне, я люблю через деньги, в том числе, не единственный, да, как бы источник этой информации, но через, в том числе смотреть амбициозность человека, смотреть его уровень нормы. Потому что это, ну, как бы, это вот как раз это важно понять. То, что у меня молодые люди были абсолютно разные. У меня вот как раз, ты сказал про который ты привел. Господи, я не могу... В у меня был прапра -пра -пра бывший и он меня как-то привел к себе домой. И Нет, ну да, чтоб это чтобы ты поняла, была было такая...
1: лет, лет 12 назад, так что не, не думаешь, что я до сих пор так жалко живу.
0: Ну, в общем, короче, он меня привозит к себе домой, а он жил в такой супер-супер старой бабушкиной такой квартирке, прям супер прям старой, он ее снимал, там очень гордился, что он ее всего снимает за 30 тысяч рублей, потому что вот ну, у него уровень нормы был, что как бы я классно, ну, зарабатываю классно, но типа я холостяк, мне не надо вот этого всего, вот это, это вот, он мне называл вот это вот твои антуражи, мне не надо. И, значит, он меня на руках, он 2 метра такой высокий, а я 1,64 метра, он, значит, меня вот берет на руки и несет мне значит, на кухню, он меня ставит на диван, кухни, чтобы нам было хотя бы удобно целоваться, ну, на одном уровне. И вот как бы я стою, я понимаю, слушай, я понимаю, что что-то мне неудобно одной ноге. И я смотрю вниз, короче, на диван, и у меня одна нога стоит на диване, а в кастрюле,
2: по ободку которой сушится носки.
1: Ну, это да, совсем.
2: Просто... Да. Я
0: говорю, что это такое? Я говорю, что это? такое? Ну, я не успела брать перед твоим приходом, понимаешь? И он мне потом начал говорить, что, типа, ну, это вообще твой антураж, это как, какая разница, типа, там, где целоваться. Я говорю, слушай, ну, это прям вообще 10 из 10. Вот, понимаешь, как бы, ну, я тоже с юмором, как бы, я тоже абсолютно спокойна, ну, просто вопрос, Человек человека, как бы, это вот, ну, ситуация такая вот одна, или это вот, ну, тот уровень нормы, который он, вот, ну, не видит, куда идти дальше, или не понимает, зачем идти дальше. И, условно, там, вот, ну, человеку доказывать и объяснять, опять же, для меня это то же самое, что пытаться вытащить диалог, который, ну, вот, как бы на свидании не идет. Если история с человека, например, а, что он, а, мне что важно, мне кажется, человек был амбициозный, я очень быстро развиваюсь, ну, очень быстро, вот как говорю быстро, так быстро развиваюсь. Я не смогу быть в отношениях с человеком, который, понимаешь, типа, ну, вот, ой, что ты сегодня вот это поработал, что там, ну, завтра поработать, это не мой уже как бы вайб, абсолютно. История там, я, например, сразу, если я вижу там профайлы там, юристов там, или докторов, я даже их не рассматриваю, потому что для меня это уже, ну, априори, в 99% случаев будет неинтересно. Потому что, опять же, мне интересная история, когда человек сам понимает, что у него, не знаю, стартап или команда, за которую он Ой, отвечает.
1: Ой, я тебя умоляю, ты не знаешь ты... от юристов. У меня, значит, Step Sisters, у нее, у одной так. из них, у нее, значит, му... пиздец, это вообще тоже отдельная история. Знаешь, как бы, представь себе, у меня отец женат на американке, у меня две степ-систерс американки. И, вот это фейнсгивен, mm -hmm. блядь, вот я вот со всей этой хернёй прихожу к ним, это другой мир. Так вот, постоянный биф. Он, значит, очень, как бы, он работает, как бы, юристом, но в инвестиционной компании. И, значит, постоянная история, mm -hmm. мы там, acquisition, там, этого единорога, там, либо там, какого-то там завода. В общем, там постоянный какой-то big deal. Он не сам, он не чив там, как бы, офисер, да, он, там, какой-то, ну, какой-то один из ä, руководителей mm -hmm. отдела вот этой, там, M&A, да. И, значит, у него там тоже жизнь кипит. Там понтов больше, чем ты можешь себе представить. Ну, там нормальный саллорит, там больше как бы, с бонусом mm -hmm. по 2 mm -hmm. миллиона в год. Но, ну, в общем, смысл в том, что как бы не всегда юрист и доктор, вопрос тоже, доктор где? Есть звездные доктора. У меня знакомый один доктор, он гинеколог. Он в свое время такую капусту рубил, бабло, когда из России ехали рожать, там роды стоили, я не помню, по тем деньгам 200 тысяч, как бы ему платили просто за роды. Mm -hmm, mm -hmm. То есть какого, ну это не считая аренды клиники, если там ты хотел там в Ленокс Хилл рожать, либо у него, то есть просто пфф, 200 за то, что родить. А знаешь, сколько бабла? Он, блин, вообще живет как сыр Ну, в масле. понимаешь,
0: вот, ну вот опять же, возвращаемся к вопросу. Деньги деньгами, но вот у меня не было такого, чтобы не было прям вот, ну, капец, как интересно вот с юристами, например, там, врачами, э, там, <систите> супер какими-то вот прям айтишниками, которые, знаешь, вот, вот в компе сидят вот так вот 24 на 7. Ну, то есть, как бы вот эта история, там пусть хоть миллиарды будут, она не моя. Ну, то есть, мне скучно. Это вот как раз я тот человек, с которой да, я тебя сначала запугаю вот этими видами, и серии, типа, русская девушка, да, вот это вот надо деньги на стол, да, и всегда иметь на коротком номере телефон цветочного, да, чтобы решить любые вопросы, условно. Но потом я в отношениях тот человек, которого ты не купишь никакими деньгами и подарками. Если есть проблема, мы будем ее сидеть и решать. Если мы не умеем говорить словами через рот, мы можем с тобой попробовать, если нам очень хочется в отношениях остаться, там взять терапевта семейного. Я прям, я очень хочу, мне прям так, так интересно, как это может быть, знаешь, решение... Да, mm -hmm. я немножко на эту историю. Вот, ну, то есть как бы это будет история, пока вот я не буду чувствовать, что мне комфортно, что мне спокойно, что мне безопасно, без финансовой составляющей, абсолютно вот ее вытаскивая. Ну, для меня вопрос не решится. И мне важен человек, опять же, который, знаешь, умеет понимать себя и умеет слышать другого человека и умеет разговаривать.
1: Слушай, ну может быть я ошибусь, как бы я часто это делаю, но тебе не кажется, что... В этом случае, ну вот как бы в твоем случае, с учетом вот как бы некой твоей харизмы, напора, то мужчина будет с чуть меньшим уровнем как бы мускулинности. Потому что как бы если он будет доминировать, то есть mm -hmm. мне кажется, ты не вывезешь доминирование, либо это превратится в отношения с твоим боссом. Ну, то есть, когда ты ради идеи просто работать, будешь как бы работать до потери пульса, да, как у тебя там было в самолете, и как бы отношения для тебя станут вот этим неким новым как бы проектом, на, на котором ты будешь работать, пока как бы не очнешься в один раз и скажешь, пиздец, что я вообще делаю, то есть, какого хера. Либо же, если это будет не так, и ты будешь чувствовать себя комфортно, то мужик должен быть вот такой вот, как бы, как это, знаешь, в рамках новой повестки, значит, эмпатичный такой, знаешь, как бы, вот такой с очень высокоразвитой, там, душевной организацией, э эмоциональным интеллектом, ну, и вот с местными походами психологу, вот этот весь вот, все вот как бы, знаешь, такой, как бы, и секс в большом городе истории. Не?
0: Ну, ты знаешь, нет, я так не думаю. Ну, потому нет, что... Тебе в руку а... то,
1: что сейчас новая альфа, они плюс-минус такие. Ну, вот это все IT-предприниматели, они вот плюс-минус такого посыла. <laughs> как бы они хотят, как бы... Ну, у них никогда с женщинами не получалось. их, Они хорошо обучаемы. То есть это факт. Они учатся хорошо, они как бы э, воспринимают всю информацию хорошо, потому что как бы, их как бы слаженный, такой систематизированный ум в состоянии впитывать. Но тому, чему их учат в рамках новой повестки, это как раз-таки быть вот mm -hmm. таким, как бы, знаешь, не то чтобы дамским угодником, а как бы понимать девушку как как бы равноправного члена отношений и, ну и как бы решать проблемы как бы вот ртом и вот все вот это... Ртом, да? Кто-то может ртом решать. В каком смысле, да? Так вот. тоже решаем, да? Да, так тоже решается. Я имею в виду, что как бы вот иногда именно то, что как бы вот какой-то дисбаланс присутствует, ну, когда либо сильная женщина, слабый мужчина, да, мужчина просто может быть как бы в позиции ребенка, офигеть, у меня моя... Причем, вопрос даже денег, просто какого-то силы. Mm -hmm. А иногда, мне кажется, женщине тоже хочется, чтобы был просто как бы, знаешь, такой как бы обезья, Ну, в прямом смысле, вот такой как бы чувствуешь, что такой как бы сильный сильный не физически, как сейчас вон по Инстаграм зайди, там, блин, надутые ребята, блин, а сильный внутри, вот прямо сила в нем есть, которую ты чувствуешь, как бы, офигеть, этот просто перегрызет горло любому. И пусть он немножечко, как бы, такой токсик, да, и как бы по столу бьет рукой, но, блин, зато я могу <фух> вот так вот сделать, и я знаю, что ничего со мной не произойдет. Ну, если буду инлайн.
0: Ну, у меня ощущение, наверное, что я вижу, я вижу, что я за мужчиной, за своим, как за каменной стеной. Ну, как бы это реально так. Ну, тогда ты, ты должна чуть-чуть, этом... немножечко
1: снизить свои хотелки. Ну, потому что ну, ты хочешь идея. как ну, бы почему? best of the best. И чтобы и понимал, да. и чтобы с ним как за каменной да. стеной. И чтобы... Да. Знаешь, сколько таких в реальности, в природе в дикой водятся. Единицы. А желающих такого поиметь, Хорошо. миллионы. Сейчас инстасамки Ничего все, страшного. наверное, прильнули к экрану и такие, так, а где такие водятся? Где полянка с такими? Ну, то есть Ты думаешь, что вот, как бы, насколько ты, как бы, ну, то есть вопрос как бы самоуверенности. Ты хочешь, и это нормально, это амбициозность, да, хотеть лучшего. Но вопрос того, как... Я, может, тоже, знаешь, хочу сейчас какую-нибудь королеву красоты. Ну, Марка, ты, у тебя есть хоть что-то, чтобы как бы соответствовать этому желанию? Ну, то есть, есть ли у тебя достаточно ну, хотя бы 500 кей в год на ее содержание? Причем королевка красоты явно больше стоит, да? Плюс у тебя должно помимо 500 кей еще уже быть комфортно. То есть, не то, что... Ну да, у меня неплохо все, но, блин, неплохо для кого? Ну, то есть, mm -hmm. как бы, да, я живу в ленокс Hill, да, у меня большая квартира, еще маленькая, которую я сдаю. Неплохо! Как бы жизнь уже, в принципе, удалась. Там, не знаю, миллионов, 10 состояний уже неплохо. Но если смотреть там на уровень людей, которые покупают, там, не знаю, по 5 ламборгини в год, когда покупают граф, там, десять карат, то как бы, извините, я даже вообще не рядом. Так? И как бы, и эти девушки, их тоже много. И они тоже не дуры. И как бы, а количество... Ты посмотри, сколько миллиардеров в мире? просто... Грубо, 6 тысяч человек. Не миллиардеров со состоянием 100 миллионов, 200 тысяч. 200 тысяч всего. Все. Это те, которые могут и private джет купить и яхту, и, в общем, и... Mm -hmm. купить тебе панхаус и так далее. Количество людей в мире 8 миллиардов. Если говорить о том, что плюс-минус мы в балансе находимся 50% женщин, то есть 4 миллиарда женщин. Ладно, не повезло. 60% из них, они уродины. 40 раздираются на категорию 2 в 1, это когда и красивое и умная, и просто красивая, и там неизвестно какой процент, то есть я думаю, что красивая и умная, так. это из 40% 10, как бы это еще надо будет так. если она не дура, то она знает себе цену ну так вот эти так. 10% — это уже несколько миллионов человек, которые ищут, кого-то, кто из категории 200 тысяч человек. причем 200 тысяч там и моей же То есть нужно еще убрать, что из 200 тысяч там богатые женщины есть, да? То есть убрали, осталось, допустим, 150 тысяч.
0: Подожди, а почему которым... мы их убираем? Да, если мы с тобой... Если мы с тобой Не, ну, волейки, женщины убираем, то, ну ты полетел, же женщина. Ну... секунду. Так может быть, кто-то лесбиянки. А кто-то вот это, ну, вот, это ладно, вот... Ну это окей, все.
1: ладно. Ну, пусть... А
0: кто-то, может быть... да да, -да, -да защит, но они уже могут быть Себе такого высокого... Подожди.
1: Подожди, ну, там уже да, из этих так. 200 тысяч, неважно, там, мы же, там, не знаю, гендерные роли убираем, там, лесбиянки, так. там, геи, непринципиально, многие уже из них состоят в отношениях. То есть туда просто да. так уже не под... еще сокращается. Короче, количество запроса и количество потенциальной реализации, ну, просто настолько там как бы не мачится. И поэтому как бы что начинается происходить? То есть нормально, тык-тык, тык-тык, ага, понижая планку тык-тык-тык, понижая планку. Либо же всю жизнь. Нет. Как это наш фильм, мне нравится, этот, а, с Чеви Чейзом, когда его брат приехал, типа, а чего, говорит, он не работает? А он, говорит, ждет руководящей должности. А там даже дебиленыш в в башке там железная пластиночка. Короче, какая там руководящая должность? Чем руководить? Так вот, как бы всю жизнь можно гоняться за неким идеалом. Ну, то есть, как бы искать вот этого принца там, который там, он соответствует всем твоим критериям, бла 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 mm -hmm. И как бы, ну, есть вероятность, что просто ты его не найдешь. И вопрос в том, что ты, как бы, как к этому относишься, как к некому, как к некой игре, ну, как бы, ты ставишь условно на красное. Окей, okay, я буду каждый раз ставить на красное, и, может быть, мне в жизни повезет, и мне однажды, как бы, выпадет там, не знаю, действительно, не красное, ты ставишь на zero потому что надо брать больше в этом уравнении вероятность, да, и как бы однажды мне выпадет зеро, да, я найду такого и супер, а если нет? Ну, если, вот если нет...
0: Смотри, угу. Угу. ну, во-первых, как это работает для меня? Вещь, в принципе, вся моя жизнь и все мои личные, профессиональные и так далее показывают, что ну, я всегда вхожу в то маленький один процент всех прекрасных, замечательных, умных, красивых вот этих вот всех, которые получают... То есть, если говорить про какие-то выборки, ну, практически на каждую должность, на которую я подавала, я была одной из трех-четырех тысяч, ну, как бы, кто подавался там на ту или иную должность. Каждый раз почему-то, видишь, выбирали меня. Ну, классно. А, поэтому в плане какой-то своей способности, не знаю, магии, не магии, там, способностей, возможностей и так далее, все удавалось. Второй момент. Одно дело... Ждать вот этого моря погоды, а другое дело что-то делать. Ну, то есть изучать себя, изучать партнеров. Я же не сижу как бы всю свою жизнь не жду, да, как бы, вот Я вот с тобой -то согласен, принцип, но то, что, что ты делаешь, меняется, ты себя понимаешь?
1: усложняешь. Ты вот это не можешь понять, что почему? ты не сидишь и не ждешь. Я тебе объясню, почему. Люди думают... Ты, сейчас еще можешь меня как бы жестко критиковать. Люди думают, что занимаясь самокопанием, себя бесконечным улучшением, там, коучинговым, психологическим курсом. Ты, то, что ты сказал, для меня это я просто охренел. Сейчас. Mm -hmm. Как бы охренел и в хорошем смысле, в том плане, что ты так сильно вкачиваешь в себя какое-то там внешнее наблюдение, там, какие-то там терапию, еще что-то. В хорошем смысле. И как бы подохуел как некого страха, потому что это все, оно как бы у этого есть и плюс, и минус. Плюс какой? Ну плюс ты действительно может быть себя как-то там нашти какие-то сдерживающие тебя в какие-то моменты, которые как бы, ну это как липучки, которые тебя по жизни тормозят, ты их отрезала и угу, как бы побежала, побежала, угу. побежала, побежала, побежала. побежала и... Но в этот момент эти липучки, они были неспроста. Ты сказала, я бегу и иногда не вижу, потому что мы живем угу. 90% в бессознательном как бы, что-то нас пролетает мимо нас, оно там складируется, не отрефлексировано, и там вообще неизвестно, что на самом деле происходит. С другой стороны, каждое улучшение, оно делает тебя сложнее. Ну, это как, представь себе, был ты, допустим, какая-то там, ну, после неправильная форма, вот тебя как некое такое, знаешь, обскур какой-то, вот такой непонятный. И ты начинаешь себя как бы обкалывать об кого-то, об терапию, об какое-то новое знание. И чтобы за тобой законектиться, ну как бы стать вот частью тебя, вот как бы интегрироваться в твою жизнь, это как бы, ну себе, чем сложнее форма стыковки, тем сложнее состыковаться. То есть если вот там вообще какая-то рваная вот такая сложная организованная mm -hmm. личность, ты же не упрощаешься, ты становишься наоборот сложнее, как бы твоя душевная да. организация, ну и сложнее. Да. Соответственно, матчинг с тобой становится сложнее. Вопрос в том, что? что ты можешь создать некий, как бы такой, как бы некий слой такой, как бы, склеивающий, да, для того, чтобы, как бы, законектиться с кем-то, кто соответствует твоим, как бы, представлениям о том, каким должен быть. Потому что ты понимаешь тоже, ну, блин, слушай, я, если буду бесконечно пытаться найти стопроцентный матчинг, я, как бы, ну, никогда, может, не найду. И ты наверняка сделаешь некий, как бы, такой аппроксимацию. Ну, то есть, как бы, окей, я его принимаю, потому что количество плюсов больше, чем количество минусов. Но вот это в силу того, что ты рефлексирующая личность. Эти минусы, которые ты теперь натренированно искать в себе, в несовершенствах своего бизнеса, в несовершенстве mm -hmm. там, порядка на кухне, в твоем шкафу, ты будешь искать в этом человеке. Из вот такой говна, которая по факту как бы на самом деле ничего не значит, ты будешь... В силу того, что ты как бы не можешь этого не видеть, в силу того, что ты натренирована, тебя твои же психологи научили да обращать внимание на проблематики, ты начнешь обращать на эти проблематики внимание. Я просто иногда смотрю вот на своих даже родственников, как бы там уровень проблематик как бы, знаешь, нарочно не придумаешь. Ну, как бы mm -hmm. нарочно не придумаешь. Ну, понятно, у них как бы жизнь, быт, там, знаю, дети, там, в общем, там есть органические проблематики, которых у меня нет, в силу того, что я, блядь, одинокий. Но как бы... Эти проблематики, я понимаю, что как бы на решение их просто, вот просто на решение, на резолюшн требуется колоссальное время, внимание, энергия. И такое ощущение, что их жизнь это бесконечное решение проблем. Вот бесконечное. У них нету состояния. Единственные моменты, когда вот они там поругались, приехали ко мне, набухались. Говорят, а, Марк, блин, братан, я как с тобой, хорошо? Как я тебя завидую? Потом протрезевает, и так, все, Марк, мне начали, надо ехать там домой, и у меня жена. Такой, так, а за столом, когда все вместе, так, Марк, когда ты найдешь себе девушку, уже же пора, там, детей. Там. Я говорю, иди нахуй. Я, говорю, я вот твою жизнь вижу. Мне такая жизнь не нужна. Но я признал это, я знаю, что я никого никогда не найду. Я зарабатываю деньги, чтобы покупать куртизанок, которые дают мне ровно то, что мне надо. Я хочу, чтобы, блядь, она была моей, там, за первым первой любовью, там, не знаю, моей однокурсницей, моей девушкой, которой мы были, блядь, в пятом классе вместе. Они играют. Плати деньги, будет что угодно. Я не надеюсь на то, что я кого-то найду. Невозможно. Невозможно. Либо ты будешь столько платить за эти отношения, платить не деньгами, Внутренней энергии, чтобы вот этот тонкий баланс, вы как, блядь, два канатоходца с утра до вечера вот это вот выравниваете, иногда при приглашаете психологов, чтобы вас там поддерживали вот так вот. Угу. Представляешь, и, и это путь неизбежности. Чем ты сложнее, тем сложнее найти себе половинку. Нет, так не считаешь?
0: Но, ну, грустно, ты рассказываешь это все. Это же грустно все или правда?
1: правда? Не, ну тут вопрос, ну, как бы, нет, правда может грустно, быть Ну, нет,
0: грустно, но я... Ну, слушай, я в ты должна чуть-чуть скинуть ну,
1: э, с себя, не чуть-чуть кинуться в другой. Ну,
0: хорошо, ну смотри. Ну, а чё, ну хорошо, да? ну смотри. Переехать в другую страну, начать там жить, тоже сложно. А найти хорошую работу с хорошей зарплатой, Подожди, тоже переехать сложно. Переехать в другую страну, бизнес, и сложно. это
1: делали всегда, это мы живем в мире глобальных переселений. То есть, как бы у этого есть как бы, понятный сценарий. Мы все переселились откуда-то, куда-то. То есть, так. это как бы в нашей природе а, авантюризм. И, значит,
0: ну, так в нашей природе находить партнеров, в том числе.
1: Только это никогда и как -то не было... И как-то пытаться
0: построить отношения.
1: Да-да-да, но только никогда когда сели, не было такого глубокого погружения в себя. Ну, то есть, может быть, были моменты времени, когда, я не знаю, это процветало какое-то единение с природой, где люди очень хорошо понимали, уровень проблематик был другой. Ну, то есть, э -э -э, мамонта там сажали, не сажали, и там mm -hmm. дальше сидели на звёзды, mm -hmm. медитировали, смотрели. Там я не знаю, что у них было. Сейчас ты как бы... Ты сам сложная жизнь, так? Ну, непростая. Ты встраиваешь себя как эффективная часть этой сложной жизни, усложняешься вместе с ней. Ты сказал, что я очень быстро изменяюсь. То есть вектор твоих изменений – это не потому, что ты такая. Ты просто напрямую завязана в силу своего бизнеса с временем. Время социальное ускоряется, требует изменений от участников этого забега, и ты постоянно изменяешь. Mm -hmm. То есть ты в бесперманентном изменении находишься. Плюс ты еще хочешь быть эффективной себя накачиваешь. Я это должна, это должна, это должна. То есть ты да. как бы пытаешься даже опередить этот вектор изменений и быть готовым к тому, что ждет нас за поворотом. Соответственно, личность, которая должна хотя бы быть рядом с тобой, должен быть такой же, блядь, ментальный фрик, который с утра до вечера тоже занимается. Где у вас будет время пообщаться? Ну, то есть ты на курсе, он на курсе, ты у психолога своего, он у психолога своего, у тебя бизнес, у него бизнес, у него встреча, у него… То есть где у вас будет время, когда вы вот сели как бы вот так вот с глазу на глаз, без телефона и просто поговорить? Ну, теперь? смотри,
0: но я же нахожу время на общение с тем количеством друзей, которые у меня есть, на то, чтобы практически каждый вечер куда-то выходить с кем-то, тусоваться, Правильно, Потому что, что, что у тебя делать. пока нету того, но кто от тебя вопрос... это время будет требовать. Вот, ну, это вопрос приоритета. То, что я сокращу на там, несколько дней, на несколько часов общения с кем-то другим, это вопрос даже, знаешь, не сокращения, а просто качество опять же, общения. То есть я просто отсеку, например, людей, с которыми я там пытаюсь познакомиться, обсуждая какой-то нетворк, например, наладить на какое-то время. И если я пойму, что, например, это отношения работают, окей, как бы я тогда больше буду инвестировать в них и нетворк как-то подбирать, там, не знаю, ассистента просить еще раз как-то проверить, созванивать с людьми перед тем, как я с ними встречусь. Ну, то есть, как бы, здесь, знаешь, здесь масса вариантов, ну типа у меня время оно резиновое, вот я хочу потратить на это, хочу ну потратить на то, меня. ну то есть, ну как бы,
2: <laughs> ну Но знаешь, как резиновое. бы оно
0: ну, гибкое, я очень -то... Но я очень долго пыталась, знаешь, как-то сделать себе вот эту вот а, схему, типа с утра у нас магия утра, у нас там обязательно каждый день спорт, какие-то встречи, пятое-десятое, это ну, не работает, это понятно, и как бы я поняла, что у меня вмещается все, что я хочу, когда просто, ну, я этого хочу, все, есть импульс, есть как бы время в календаре, потому что то же самое, вот пример даже вот ну, того парня, про которого я говорила, с которым вот это вот кучу времени провели вместе, то есть я ему тоже сначала сказала, типа, ну, раз в неделю, раз, раз в месяц будем встречаться, когда у меня будет свободное время, Потому что, опять же, как бы: Ну, я сначала прям такая: э, сука, гадюка, мне надо прям проверить, что как бы, человек в меня в самом худшем моем управлении готов вообще терпеть или не готов? И он такой, типа, окей, в итоге что, практически каждый день мы встречаемся, где-то там на завтрак, где-то там завтра принесет, где-то там я что-то принесу, где-то что-то кто-то приготовит. Понимаешь, ну, то есть, как бы эта история, когда э, находится с точки земновения кофе, вечерняя, вечерняя прогулка, сходить совместно в спортзал, сходить совместно на какую-то тусовку на мероприятие. Это не исключает время тет ет это разумеется, потому что это тоже очень важно. Ну, как бы без этого вообще никак. Но, тем не менее, найти время к другу, если есть обоюдное желание, это возможно. Ну, я не вижу в этом проблемы. Что как бы, ну, как бы, знаешь, история про отношения. Э, мне очень понравилось. Сейчас э, приведу, э, ну, не цитату, но как бы мысль, которую я услышала на одном из марафонов Блиновской. И я ее очень люблю. Так, на секундочку сразу.
1: Что проще за, от, занимается я, я, отъемом денег у населения. Я, я за.
0: Ну, не надо, не надо, не надо. Нет, у меня э, к ней, правда, большая любовь. Я проходила все марафоны. И я, ну, то, что она то делает, ты я прям -то Это очень меня... один из...
1: Как бы источников ее благосостояния.
0: Да, да, и я этим горжусь, да. Вот, и она говорила очень классно, мне Это был марафон, когнитивное брат. искажение. Ты же
1: понимаешь, что ты не можешь не гордиться.
0: Она как-то сказала о том, что люди, которые сидят и ждут идеального партнера и пытаются в это время сами стать идеальными, они очень много упускают, потому что если к ним в жизнь приходит какой-то неидеальный партнер, это их возможность узнать о себе намного больше в отношениях, чем вне их. И каждый раз, на самом деле, когда мы в отношениях, мы о себе в первую очередь очень много всего узнаем. И мне вот этот вот концепт, мне прям он пипец как понравился, значит, и он меня заставил, потому что, ну смотри, вот если ты с кем-то начинаешь встречаться, ты сразу чувствуешь, а здесь мне больно, а здесь мне обидно, а вот это меня триггернуло. А тут... Ты себя Я не говорю, потому, что,
1: что количество опыт твоих как бы понимания отношений прямо пропорционален количеству акторов этих взаимоотношений. Да. То есть нельзя быть профессионалом да. в отношениях, если у тебя первые отношения, которые закончились браком. Ну вот у меня вчера было. Ну да. В
0: целом да.
1: то есть получается так, что чтобы понять, что ты хочешь, ты должна столкнуться как бы оттолкнуться от чего, что точно не твое, чтобы прийти к тому, что ты понимаешь, что твое?
0: Знаешь, даже чуть-чуть сложнее, потому что, когда вот ты, девочка пяти лет, посмотрела «Русалочку», у тебя идеальный принц Эрик, а когда ты потом понимаешь, что весь как бы, сюжет «Русалочки» — это ну, немножечко ну, очень, очень странная история, когда... Девушка отдает всю себя и какие-то части себя, просто чтобы быть с мужиком, да, вот это вот в очереди с хуем постоять. Ну, как бы это странно. И ты понимаешь, что, наверное, это мой идеал. Ты идешь там, не знаю, к Пети. Стоит ну он с тоже же так-то
1: Подожди, ты сейчас от феминистскую позицию. А ты представь себе, что он отдает. Он, значит, там принц из семьи и ему говорит: слушай, а ты что говорит, фриком-то встречаешься? блядь, у нее же хвост, а у нее вообще где вагина? А он говорит: ты да пофиг, я ее люблю. А он говорит: То есть ты реально у тебя вот все королевство и преданное, а ты выбираешь какую-то мореплавательницу, блин, там, с хвостом или там еще что-то. Вот, понимаешь, как на что смотреть? Все, все вероятности, как бы, ну, относительности. Ну, это да. относительности. но,
0: понимаешь, опять же, опять же, вот ты постучался, окей, с кем-то встречался, вот он был твоим идеалом, вот ты начал с ним встречаться. Да а нет потом, понял, что, такого, блин, я не да, идеализирую ну,
1: людей, ну, нету идеальных людей. Их просто а я, люблю, нет. я люблю
0: в такую историю играть. Мне нравится, знаешь, меня... Ну, так это все ложь, это самообман.
1: Да. Ты сама себя обманываешь, ну, говоришь, что слушай, есть такое а его и
0: для, заходишь, меня, не. для меня это источник эмоций, понимаешь? Я вот с кем-то схожу на свидание, потом прихожу, у меня девочки уже знают, знаешь, у них фраза есть, типа, сейчас Полина скажет, он идеальный. Вот я, а -а -а. вот я так говорю, он идеальный, он это. Под себя не сыт, значит. А, вот такое вот солнышко зайчка такое прям котечка. И понимаешь? Вот, может быть, ты... Подожди, ржут. подожди, меня...
1: стоп. А ты не думаешь, что в этот момент ты просто перед ними выебываешься?
0: Ты знаешь, я очень люблю получать какие-то эмоции. И вот эту вот историю, вот как ты ведешь подкаст, да, чтобы как бы тоже, типа, удивите меня вот эту всю историю. Вот мне нравится состояние влюбленности. И я его очень часто проецирую на какого-то человека. Потому что мне кайфово жить в этом состоянии. А, мне прям ну, нравится. Кто-то нужен, состояние. чтобы
1: ты могла как бы ощутить это состояние, и он опять да. же просто как да. кто-то кто нужен, чтобы да. это состояние и... подогревалось как-то.
0: Да. Но mm -hmm. я это прекрасно понимаю. То есть это не та история, что я там беру первого встречного и такая, типа, ну, будешь ты. Ну, плюс-минус это работает. Нет, он должен так, но соответствовать, понимаю, чтобы он я...
1: резонировал в нужном, как бы, вот спектре. Каким-то чтобы... моментом,
0: да, да, да. Mm -hmm. И потом, и, ну, вот раньше у меня такая история была, сейчас надеюсь, что ее уже нет, надеюсь. Я любила еще и разочаровываться потом, понимаешь? что Я-то думала, ты под себя не ссышь, а оказалось, да? Вот. И, и об этом разочаровании вот как... обязательно
1: рассказывать своим подружкам.
0: Конечно. А так я тебе больше Это скажу. Понятно. Я сейчас, сейчас хочу потихонечку, я уже начала, это как раз часть моего телеграм-канала, я как раз-таки описываю про свои личные взаимоотношения, что там вот это была, вот эта вот влюблённость, любовь, господи, там вот это искры летали, а потом оно оказалось так, так и так. И у меня просто всегда такие очень веселые пиздецовые истории, и я просто сейчас хочу а, написать книжку, я хочу, знаешь, быть человеком, который монетизирует всех своих бывших. Вот как бы вот я хочу а -а -а, вот такой, вот таким быть.
1: Надо <ди hybrid> с подписывать соглашение, потому что там нельзя просто Просто так использовать их без их
0: согласия. А вот, и э, мы сейчас с подружкой пишем, ну, как бы у нас, знаешь, у нас такая идея, тоже концепция книжки, она сама супер интересная девчонка, и у нее двое детей. И мы хотим сделать книжку про такой, знаешь, год типа и жизни э, двух разных поколений, разных, э, ну, как бы, разных знаешь, объема каких-то проблем, и вот это как раз-таки показать и разности, и единение, и каких-то вот этих веселых, физиотовых историй. Вот, ну, мы, так, э, да, отвлеклись, короче, от темы. А мне нравится испытывать разные эмоции. Ну, типа, ты видишь, вот я иногда вот это подожди, вот... Подожди, разные. что, ну, что подожди.
1: Вот... Подожди, разные. Каков спектр ну. этих эмоций? Ну, ты сказал влюбленность, окей, зафиксировали. Я люблю, я uh -huh. понимаю, о какой эмоции идет речь. Дальше. Я просто слышу, что тебе нравятся памповые эмоции. Радость, эксайтмент не знаю, там какая-то драма. Ну, а, драма. Подожди, драма в каком спектре? То есть тебе нравится вот минорность вот какого-то такого ну, более... Иногда, мрачного, знаешь, муда когда бывает, такой.
0: да, 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 вот, да, да, бывает иногда такое, что, знаешь, ну временно, вот когда вот все сначала было хорошо, а потом же оно куда-то должно тоже пойти, ну как бы не всегда же оно все хорошо. И иногда бывает, что ситуации, это, как минорная ситуация такая, да. Вот это вот сразу, знаешь, у меня даже куплено специально, значит, я его называю платье на похороны моего мужа-миллиардера, красивая органза, вот, понимаешь, ну, как бы вот сам вот этот вот образ, понимаешь, нарисовать себе, ну, типа, не просто маленькое черное платье, как у Шанель, а, понимаешь, это уже вот как бы... Special occasion, что называется. Вот. Я сейчас стараюсь уйти от этой... Я очень сильно стараюсь. Это вот одна из моих задач сейчас, потому что все равно как бы, ну тяжело из нее выходить. Потому что когда ты вот так вот знаешь, эмоционировал, туда вот ложился, то прям тяжело. Я вот сейчас в том числе как бы с этой целью я ходила, не знаю, знаешь ты или нет, Александра Молочникова, режиссер театральный. Он очень в России был известный, популярный. Он ставил Пир и ставил в Большом театре какие несколько постановок. И он потом с войной он переехал, получается, в Штаты. И он периодически преподавал, сейчас, по-моему, тоже преподает. Он делает курсы актерского мастерства. А я просто фанат русского театра. Я прям, ну, не могу. Вот мне хлебом не кормило, вот, дай посмотреть. Но не такого, который прям страдания, трагизм, а вот который вот именно, знаешь, на ноте какого-то пиздеца, современности и классики. Вот я, у меня самый любимый театральный режиссер – это Богомолов вот, блин, это который муж Собчак, Богомолова обожаю просто, у меня вот, вот не знаю, я мечтаю, чтобы, знаешь, Богомолов с Оксимироном сделали что-то совместное, вот я не знаю почему, но у меня просто вот рисуется такая вот прям красивая картинка э, чего-то прям такого очень-очень сочного. Ну так вот, я ходила на курс актерского мастерства вот буквально пару месяцев назад, это вот был у нас шестинедельный курс, и мне просто было интересно, сколько знаешь, я легко могу вот так вот переключаться из эмоций в эмоцию, потому что с одной стороны, иногда это требуется, чтобы, знаешь, уверенность почувствовать. То есть, вот просто как бы ты вот себя вот погрузил в эту роль, да, условно, и пошел вот это вот с грудью вперед. А другая история, мне было интересно, насколько я быстро могу выпрыгнуть из какого-то состояния вот это вот уныние. Потому что, по сути, на самом деле, я не человек страданий. Ну, то есть, как бы у меня всегда все на позитиве, даже если все плохо, потому что, ну, ну, я не умею, то есть, у меня как-то вот ну, всю жизнь вот так было. И, тем не менее, иногда, знаешь, бывает там, что я на неделю вот это вот... На ну неделю? Ну, знаешь, оно э, фоном идет. Ну, то есть, условно, вот я там с кем-то расстанусь, ну, там, если брать наши последние, как бы, разговоры там про отношения, и вот это вот...
1: Слушай, ну подожди, ну, может быть, я тебе я не, ты, ты не, обращала, не обращала на это внимание, что, может быть, как бы тебе нравится не только, как бы, это ощущать, но и то, как тебя воспринимают в этот момент. То есть ты как бы, такое ощущение, что это, знаешь, такой некий шоу. Mm -hmm. То есть тебе нравится показывать свою какую-то, знаешь, там уязвимость твоей каких-то там романтических отношений, что вот они разрушены, тебе нравится показывать как бы радость. И это все как бы оно возвращается к тебе в виде какого-то фидбэка от людей, которые с этим сталкиваются. Представим себе, можно ли себе представить, что ты получала бы ровно такое же удовольствие, скажем так, что вот есть твой многообразный как бы круг общения, да, но ты же не обязательно должна репортить о всех своих отношениях. И ты, достаточно было бы для тебя молчаливо по отношению к своей аудитории, да, там, близких, знакомых, проживать все те же самые экспириенсы и просто кайфовать от этого, не э, как бы отправляя это во внешний мир?
0: Ну, нет.
1: Вот. Нет, да, тогда, лучше... смотри, тогда я понял. Ну, смотри, mm -hmm. я просто как бы, опережаю немножко пьет. Тогда понимаешь, что, как бы, если как бы, ты знаешь, что, ну, как бы, от чего ты получаешь, как бы, как бы окончательный эксперимент складывается тогда, когда ты выплескиваешь это на какой-то приемник, ну, то есть какой-то разношерстный, который mm -hmm. как-то резонирует по-разному. Кто-то там ржет, а, опять она вляпалась. Кто-то как mm -hmm. бы сочувствует. Ну, то есть вот это вот. И плюс ты еще как бы пытаешься расширить эту аудиторию через телеграм-канал, чтобы больше людей как бы с их какой-то там энергии там, позитивной, там хейтерской, они как-то к это вернулись, что по факту является неким топливом, который как бы, а, не зря я эту всю тему замутило. Так вот, получается так, что ты можешь в какой-то момент пройти к виртуализации. Ну то есть, зачем ты, ты же можешь начать уже выдумывать эти отношения? Ну то есть, кто что за тобой сходит, за тобой следят.
0: Интересно. Знаешь, для ну, меня вчера женщина, значит... девушка
1: мне рассказывала, что она вообще фантазирует, не фантазия, она там эп какой-то разработала. Ну, она да, там проживает слушает, все истории, тоже... все истории, там у нее там целая палитра этих историй с возбуждениями, где она там представляет свои какие-то там малейшие нюансы. Как бы то же самое, ты можешь придумать идеальные отношения, влюбленность, сыграть, ты уже, уже это не раз делала. Как бы ты знаешь, на каком языке, из какой интонации, с каким блеском в глазах это надо говорить. Сказала, люди, вау, завидовали кто-то, кто-то сказал, блин, вот это Полина блять нам все находят, хахали получше. Либо потом разочароваться, прийти там неделю, быть там в каком-то там меланхолии, о, меня там не совпало, потому что тебе это именно надо.
0: не занимаюсь. Подожди, но тебе, получается, именно это
1: надо? Потому что ты сказала, что ты не можешь это делать втихаря. Живи ты своей жизнью, пусть твоя личная жизнь становится достоянием общественности.
0: История как раз мы возвращаемся к вопросу открытости. Ну, то есть, как бы, мне ну, я абсолютно спокойно могу ответить на любой вопрос, касательно, там, в том числе, там, отношений. Я, смогу споко... я могу спокойно на них поделиться. Мне интересно делиться, потому что я вижу, что мои истории какие-то, они помогают людям. Ну, то есть, я, когда начинала вести канал и рассказывать, сейчас расскажу. Я, когда начинала вести канал, я, я просто очень хорошо пишу. Вот, ну, то есть, есть буквально единицы людей, вот я и буквально пару моих знакомых, которых мне нравится читать. Потому что я очень лениво я не читаю. Но вот иногда бывает, знаешь, когда люди умеют писать, и ты прям с таким кайфом читаешь, что просто не можешь оторваться. Вот я охуенно пишу. И я от этого сама прям кончаю. То есть я вот, если почитать мои посты в Инстаграме, вот которые, знаешь, у меня уходит типа часов 7-8, чтобы что-то написать, прям О! такое дельное. И я потом читаю, и оно что прям, знаешь, а, ну, спост маленький. Коза. Знаешь, а мне, ну, вот, мне нравится. Я хочу сейчас как раз-таки из-за этого в том числе книжку писать, потому что я знаю, что у меня это хорошо получается. И я, ну, как бы, знаешь, это наверное одно из тех умений, если не единственное, которое я сама в себе признавала с самого начала. То есть я ничего другое не признавала, а вот на удивление писанину, да.
1: То есть и... умение складывать мысли в строчки, так, чтобы они Да, и
0: делать это, знаешь, не то, что даже цепляли, а вот знаешь, когда иногда ты ставишь определенные э, звуки рядом, что создается вот еще ощущение какое-то. Вот создашь много каких-то звуков. Ну вот типа, да, да, вот, что Но, вот типа, ты его на уст, ты его на взгляд, ты, его, ты его сразу ощущаешь вот эту историю. То есть я сейчас пишу, например... То есть ты пишешь пати, так, что это является некая
1: инструкция для рендеринга картины. То есть это некий код, который позволяет легко отрендерить это в своем воображении, даже если у тебя вялое воображение.
0: Это очень было сейчас сказано, да. Ну, как бы это правильно сказано, но оно было не джуси, понимаешь? Вот у меня это, я создаю картину, прям, я погружаю Картина, человека, да, он прям это... читает, он прям в ней. Но это же инструкция должна быть, как... куда
1: погрузиться. Теха, пишешь классную инструкцию для погружения в этот, как бы, в мир твоих фантазий.
0: Да, и плюс, плюс, мне очень нравится здесь история влияния и какой-то манипуляции того, что э, я подвожу... Но это зависть к
1: Я может очень люблю зацикливать
0: какие-то истории. Ну нет, к ней у меня просто любой. Вот, ну и короче, и когда я вот я как раз-таки начинала писать вот эти истории про свои там какие-то взаимоотношения или про свои жизненные ситуации, про которые люди обычно не будут рассказывать и я начала в личные сообщения от знакомых или незнакомых, там, ну, кого сейчас как бы канал кто-то кому-то рекомендует, то есть, как бы, такая ссылка, знаешь, гуляющая, я ее особо нигде не даю, но она гуляющая, вот, и когда люди начинают мне писать в личку, что, слушай, а вот у меня такой был, типа, травмирующий опыт, спасибо, что ты об этом рассказала, я там еще раз на это посмотрела, мне это Ой, эй, реально эй, эй, Фалина, Подожди, писать. подожди, Понимаю... подожди, ты
1: что, реально? Вот, 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 стоп, ты не понимаешь, ну... что происходит. Есть тысячи одиноких Людей, у которых нету нихуя в этой жизни. И это их способ, как бы, коснуться кого-то другого. Они могут тебе что угодно писать, блядь, у меня такое же было, ты не писаешь, нет, ты мне так помогла. Нет, нет, а ну, как слушай, ты знаешь, ты что, ну, проверяешь
0: подожди. это? Ну, потому что в а ты на них обратилась: Ой, спасибо, или да. И б, 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 а, нет,
1: друзья. нет.
0: Но это в основном мои знакомые друзья. То есть, ну, как бы это не просто улицы, там, люди с улицы. И плюс, понимаешь, у нас потом это вырастает. То есть я. Наверное, с двумя или тремя людьми начала намного ближе общаться после того, как они отре... ну, как на что-то отреагировали мое. Мы это начали обсуждать, там тоже как-то раскручивать, помогать друг другу как-то. -то Только не говоришь
1: что ты сейчас садишься начали... психологом по вызову, блин. Ну, так, если ты сейчас Нет, опять ты знаешь, в эту сторону хочешь развиваться, есть... <свят> то это будет просто Нет, Я, пиздец, я <свят> хочу получить по
0: образование.
1: Uh, Нет, коучинг coach. образования okay, well, хочу психолог, получить.
0: Я, э, я хотела, э, слушай, я не знаю почему, но вот полтора года назад я думала э, пойти получать, у меня как бы бакалавр есть, я думала магистратуру пойти, и у меня была идея э, судмедэкспертиза или клинический психолог. Я не знаю почему, не надо спрашивать чисто. Ну, я же типа, иногда мне присыпается ебанце, которое, а что если мы сегодня? Вот. И я, в принципе, когда даже поступала, вот я закончила вышку по пиару, в пиаре я пошла только потому, что мне было выше математики. В итоге нам ее поставили, она была 3 года. Вот. Ну, это не важно, онлайн-помощь и все дела всегда мне помогали. Вот. Но когда я поступала, значит, на пиар то э, кроме пиара у меня еще была философия и океанология. Просто вот, видишь варианты, варианты развития моей жизни. Поэтому э, в целом то, что как бы там э, какое-то у меня, какое-то у меня есть желание потенциально как бы пойти в коучинг, оно есть. Э, очень много постоянно у меня запросов. Помоги мне с этим вопросом, помоги мне с тем запросом. И плюс ну, у меня своя команда, которую я постоянно менторю. У меня большая часть команды э, – это люди, которые ко мне... 2-4 года назад приходили на стажировки, когда я работала в других компаниях, и я их с нуля вырастила пиарщиков, которые сейчас просто по рынку вот так вот, с, с, это, пытаются, знаешь, пытаться руками оторвать. Они говорят, мы никуда не пойдем, и только с Полиной. Почему? Потому что я им, ну, я, я для них семья, и я для них человек не просто, который, знаешь, там, он дал им первую работу, нет. Я человек, который инвестирует в них время, и инвестирует время в первую очередь в себя. Почему я вот это тоже в себя Потому что я хочу быть полезна окружающим людям. Я не хочу вот это, знаешь, сидеть, вот это все в себя зарыто, потом вот это сидеть самый умный Мне хочется делиться это этой историей. Полезно.
1: А для себя что? То есть ты кайфуешь от полезности, от твоего градуса полезности для этого мира? Что эгоистично? Отчасти да. Нет, ну вот есть что-то не связанное с извлечением mm -hmm. пользы, какой-то, не знаю, какой-то как сайд-эффект того, что ты полезна, ты получаешь тоже некую пользу. Я имею в виду, есть вот что-то эгоистичное как бы, вот, не для кого? Ни для них, ни для там не перспективы развития Слушай, карьеры. Ну,
0: я гидонист. Да. Я люблю, когда все красиво, все вкусно, все классно. Ну, то есть Сейчас отсюда любовь к походу более... по ресторанам,
1: не знаю, там, искусству. Эксп... Да, да.
0: К путешествиям, к искусству, к ресторанам, к вещам каким-то. Эм... Я люблю, опять же, как вот бы, писанину, которая сначала, как бы то, что я писала, оно не было там с идеей того, что когда-то кому-то это поможет, или что-то там перерастет ну, оно изначально нет. все равно
1: было для кого-то. То есть это не, ты не в стол писала. Так, давай с этого начнем.
0: 7 с часов... Сначала в стол. Сначала, нет, сначала Очковала, стол, значит. Ты, значит, очень... все
1: равно тренировалась, uh, чтобы написать не в стол. Ты просто не была до конца уверена, что то, что, я, я, то, что я ты я это тренировала... запостишь, кому-то понравится.
0: Сначала я тренировалась чисто для пиара, потому что, когда ты начинаешь и пиарщик, ты в том числе и пишешь какие-то публикации для своих клиентов, там, колонки и так далее. Сначала это был тренинг для этого, и мне не казалось, что там мои истории жизненные или там то, как я пишу, оно как-то интересно. Потом в какой-то момент просто я начала потихоньку что-то куда-то отправлять, вижу реакцию, вижу интерес, я понимаю, что, да, мне не страшно, мне не стыдно, мне не неловко что-то дать. Оно так и пошло складываться. Но сейчас я пишу, да, мне, мне, знаешь, я пишу, потому что, э, ну, не знаю, мне кажется, здесь есть эгоистичность, составляющая, Мне нравится реакция. Мне нравится э, удивлять, мне нравится шокировать, мне нравится получать какую-то обратную связь и провоцировать на эту обратную связь. Mm -hmm. Те же самые, конечно, шутки про хуи. Я же их вкидываю для чего? Потому что это провокация. Mm -hmm. И, между yes. прочим, я недавно mm -hmm. общалась с нумерологом, со своим, значит, а а. И, и у меня И у меня карта дьявола в деньгах А это значит а, Короче, э, реально, вот это как раз Один из тех специалистов, очень прикольный, К которому, вот, как ты говорил, ты приходишь И он тебе сам по тебе все говорит, тебе даже не надо Прям реально классная э, Женщина И я, значит, э, к ней пришла такая диагностическая Была немножко история И она э, мне сразу, не знаю, меня ни разу не видимо, их И Их далее, Она говорит, слушай, э, у тебя прям самая вот, твоя, Твой туз в рукаве, это провокация вот если ты идешь провокации, опять же вспомни, что я тебе написала под комментарий, комментарий, да? Как бы, ну, это, вот ну, я это понял провокация. Я понял, это что это то... провокация. Это... Я же об
1: этом с самого начала это... спросил, Нет, что знаешь, это твой это, язык, это, либо это, либо это история... язык провокации. Ну, да, вот это, ну, да.
0: Так... так в том ты -то дело, что он язык мой, но он язык ну, как бы, мой язык – это язык провокации. Это то, как да, я общаюсь с миром.
1: Подожди, вот в этом-то как бы я тебе про это и говорю, что а, язык провокации – это когда у тебя хорошо получается… Ну, то есть как бы на кого этот язык направлен? Вот меня спровоцировать подобными словами, ты можешь только… Это как, знаешь, это как дать мне приглашение. То есть как бы, как вот, знаешь, вот как бы, окей, Марк, заходи. Вот такого uh -huh. плана. То есть провокация как, некий, как бы, некое разрешение мне с тобой беседовать как бы, с неким минимальным уровнем моего как бы, фильтрации. То есть я все равно как-то чуть-чуть себя uh -huh. притормаживаю. Вот. Говорить на этом языке как native speaker это означает, что это не провокация, так складываются твои мысли. То есть как бы у тебя вот настолько как бы, если ты говоришь про mindfucking, значит, ты реально любишь mindfucking. То есть когда тебе, ну, в этом идея заключается в том, что не только когда ты кому-то ебешь мозг, но и когда тебе это делают, ты тоже от этого получаешь удовольствие. То есть, а когда ты как бы понимаешь, что тебе нравится, чтобы вспышки были какие-то вот эти вот, ну, фидбэка, да, на что-то, ты знаешь, как бы на что люди реагируют. Ну, как бы, ой, пиписька, ха ха -а", и все сразу же как-то отреагировали. Я тебе говорю, что есть комьюнити, где на это никто не отреагирует. Потому что для них это как бы некое понятие, ну как бы нормально, Ну а что смешного? но ну, они эти хуи видят с утра до вечера. Ну, ну и что? Ну, очередной. ну дальше что. Что ты хотел этим сказать? Что вопрос этих провокаций, он ориентирован на определенный тип аудитории. И когда ты думаешь, что вся аудитория, она вот такая вот, а она действительно в широкой массе, какие темы? Ну, темы секса всегда прокатывали, там, секс-сейлс, они там с незапамятных времен, что еще? Сейчас включились какие-то этические компоненты, там, это вся гендерная политика, там, какие-то там проносы, вся эта там культурная попряться. Но это все как будто бы для меня один бабл. Это все какая-то вот эта либеральная блевотина сюда что еще ну, что еще личность о личность вообще никто нельзя касаться ой нельзя оценивать людей нельзя там наоборот принижать это да, а кто вам сказал как раз таки идея в том что когда ты общаешься ты делаешь все но в этот момент ты даешь полное право делать это человеку с тобой ты почувствовал этот пуш push? сделай пушбэк я готов к этому пушу и тогда это все уравновешивается, потому что как бы, это вот такое как бы толкание. Но когда ты это делаешь исключительно, как бы, потому что тебе нравится как бы, эмоцию вот эту создать, как бы опылиться ее энергией, да, но как бы, получается так, что ты только на этом поле играешь. Но, а нравится ли тебе, когда тебя на эмоции выводят? Потому что это приглашение как бы вот в эту игру. Потому что если ты общаешься с человеком, он тебя выводит на эмоции. Причем выводит на эмоции не только те, которые тебе нравятся. Потому что это тоже опять же было. Окей, угу, okay, угу. выводи меня на эмоции, но дай я тебе сначала пишу с перечень эмоций, на которые я хочу, чтобы ты меня выводил. Люблю, любовь, угу. там, не знаю, еще что-то. Не-не-не, дорогая. То, что тебе нравится, ты сама пойди, найдешь себе кого-нибудь, кто будет тебя выводить на эти эмоции. Мне нравятся те эмоции, которые мне нравятся. Знаешь, как бы мне нравится видеть в человеке определенные эмоции. Какую-то растерянность, понимаешь, смущение. То есть вот там энергии для меня больше всего. Но они угу. имеют низкий социальный рейтинг. Они в спектре там, токсичности, там, никакого то невежливого общения. Блин. То есть это не моя задача спровоцировать тебя. То есть я не, не жду, как бы нету цели провокации есть цель извлечения этой эмоции, а инструменты уже, пожалуйста, какие угодно могут быть. То есть как бы, получается так, что ты как бы ну, вот, заигрываешь бесконечно с этими разными людьми, и, используя язык, который приведет к определенной... Но это ни один из, из этих языков не твой. Как бы ты им пользуешься. Но вот, как бы ты сейчас говоришь по-английски. Mm -hmm. Английский ты обладела в каком-то мере, да? Mm -hmm. Но ты не native speaker и никогда им не станешь. Вот я об этом, ты можешь неплохо, в совершенстве, без акцента говорить, но ты не native спикер. А когда ты берешь и еще используешь разные языки, и причем абсолютно не говоришь, слушай, но ну я использую эту семантику, эту риторику, потому что я знаю, что она вызовет определенный всплеск у этой аудитории, тогда что конкретно ты делаешь? Что ты конкретно ну... в этом делаешь? Ты черпаешь энергию из их реакции. Ты как бы как пьешь, вот, дайте я сейчас вас стригерну вы там как-то срезонируете, а я в вот этот момент, знаешь, как это, какая-то такая метафора, когда ты там скрываешь там девственницей шею, обливаешься ее кровью, ты а -а -а, я молодею. Ну, то есть в этот момент ты что от чего-то кайфуешь, от внешней реакции, от того, что ты спровоцировала, обратила на себя взор или еще что-то. То есть получается, что ты как бы вот тщеславно по своей природе и готовы делать все, чтобы Бас... это человек к себе привлекать.
0: Ну, смотри, по поводу языков, здесь как бы и да, и нет. Потому что, с одной стороны, я не владею языком, как нейтик. Вот, например, там нейтик, условно, Бен, да, его зовут. Но при этом то, как я буду говорить на английском, это, то будет, это будет тот язык, как я себя на нем выражаю, понимаешь? Ну, то есть как бы я... я... Либо его копировать то, тупо, слово в слово, понимаешь, для того, чтобы там меня приняли Ты не можешь знать, Либо как ты могу... могла
1: бы себя выразить, если бы у тебя был более широкий тезаурус. Ну, скажем так, ты себя сейчас выражаешь, ты же никак бы не как бы, ну, вот ты не бежишь в какую-то библиотеку, у тебя доступ к словам больше, нежели в тот доступ, даже вот я живу 16 лет в Америке, я тебе скажу, что... Ну, как бы, несмотря на то, что библиотеки, в принципе, слов много, если переведет скажешь, переведи это слово, я как бы там порой найду, но моментально, в моменте в соединять эти слова в речь у меня намного хуже, нежели у, как бы, у американца, который живет, и у него не просто понятие, глубина понятия. То есть мы говорим иногда, даже вот вчера, мы говорили слово, все знают слово там флирт. Но когда мы стали подходить к определению слова флирт, Мое определение и определение того же носителя русского языка отличалось. Соответственно, когда мы говорим о чем-то, используем слово одно и то же, семантика вообще отличается. Когда же ты еще привязываешь культуру туда и какие-то социальные значимые моменты, вплетенные в твою как бы просто часть твоего культурного наследия, то способ твоего интерпретации своей мысли себя намного как бы отличается от того, как бы условно скромного представления, пусть даже большая библиотека из слов, да, но как ты их используешь? Сказать, как ты сказала бы на русском, и ты как бы условно перевела, да, дословно свою мысль в русском языке mm -hmm. на английский язык, не факт, что... Так надо было о себе сказать. Не факт, что именно это слово нужно было использовать, чтобы показать тебя, потому что есть другое слово, которое, возможно, в, культ, в рамках культурного кода соответствует ближе по смыслу того, что ты хотел донести. Как бы смысловой трансфер, он как бы не всегда дословно языковое mm -hmm. какое-то пересечение. Yeah. Ну, э, вот если
0: этом... бы я писала научную диссертацию, конечно, я бы искала варианты, либо там сама стала сначала пилологом, либо mm -hmm. найла бы специалисты, который бы это сделал. Но если мы говорим про какое-то решение, не знаю, вопросов, проблем, или в целом про какую-то коммуникацию с людьми, вот у меня, например, мама, то есть она работала стюардессой, она, ну, облетала весь мир, при этом она знала только русский, французский язык. Ну, не самый популярный язык, не тот, не тот. В принципе, если ты летишь, там, не знаю, в ту же Америку, например, ну, это еще тогда, не сейчас, как бы в те времена, да. И у меня мама, я не знаю, это какой-то невероятный талант, да, в жестах она может сказать, рассказать, Мальчик объяснил типа, на пальцах, послать, что его зовут Хуан, да? понимаешь? Ну, типа, вот она может все. И я каждый раз удивлялась, даже когда вот мы ездили какие-то поездки, там, опять же, вот едем в какой-нибудь Тунис, там, типа, в 2000-е годы, или даже там где-то, ну, в 96-м, 97 типа, едем в Тунис, но там не говорят по-русски, там, типа, ну, вот не говорят. Я не говорю по-английски, потому что я еще мелкая. Мама одна... И она вот это вот все покажет, все будет, понимаешь? Все. Вот, ну, мама твоя делает Элочка... нужды.
1: Ты, мама это дело ну, как, закрывая если... коммуникативный ну, гэп. Она не хотела ну... никого спровоцировать на какую-то реакцию. Ты заимствуешь да. язык, чтобы. Но убедить... она хотела, подожди,
0: но она. Нет. Я хотела результата определенного. Для да. меня этот результат в какой-то момент провокации, в какой-то момент какой-то, не знаю, там, я да, пирожочек не говорю, на тарелке что... моей Да, но, но когда вот представь Вся себе, мы... что
1: мы распределяем людей по этому языку, ну как бы свой-чужой, да? Я же не могу угу. быть на 100% уверен, читая эти строки, что ты не в спикер. Угу. Почему я на это с этого начал? Ты в спикер или ты просто использовал это? Если бы ты изначально, как бы, видишь, сейчас ты бы ответила на этот вопрос более по-другому, сказать «Марк, нет». Я не в спикер, я использовала это, потому что я люблю язык, провокации. почему? А Подожди,
0: а поч почему не native спикер? Я считаю, что то, что я тебе написала, в принципе, было вполне в духе моей коммуникации, но, опять же, вот сейчас... Твоего ты, представления как бы... о
1: том, как эта оргия выглядит. Так? Твоего ну, да. представления о том, как она выглядит. Я тебе сейчас покажу, да. как она выглядит в моем представлении.
2: Ну. Чтобы
1: ты понимала. Она выглядит вот так. Только ну, в хорошо. ментальном плане, понимаешь?
0: Ну, класс. Ну и... вот,
1: и, по, и, по, ты, и почему я не стал как бы ничего делать? Потому что понял, я как-то понял, что как бы твое представление о том, что ты написала, и то, как это соответствует человеку, как бы, как бы native speaker, есть в этом отличие. Ну, то есть то, что ты написала, ты по факту не была к этому готова. Почему? Ну, потому что ты про... это был язык провокаций. И то, как устроен этот мир, просто я как бы у, у меня есть хоть маленькое основание судить. Ну, то есть когда ты с разными людьми каждый раз разных возрастов, разных этих, ты угу. как бы чувствуешь вот эту вот как бы, знаешь вот как бы стенку. Uh, как бы некого, неких красных линий, вот такая, как бы она такая пружинистая, ты как бы бэнкс бонкс бонкс об нее бьешься, как бы вот, разного человека, где у них проходят вот эта вот, как бы граница их восприятия. И все, как бы, легко говорят обо всем, но как только ты приближаешься к моменту, где, как бы, а что если проверить, то все начинают пасовать. Ты вроде бы говоришь о всем, но ты не пила, не курила, ты никогда не употреблял наркотики, ты даже не знаешь, что uh -huh. с тобой произойдет в состоянии изменения сознания. Ты не знаешь, кто ты. Все за этим, и... ну, как бы тогда у тебя не полное представление о том, что ты называешь в том виде, в котором ты называешь. Побывав в Орге, ты можешь говорить, что я знаю, что такое Орги. Но как бы знать об этом представление о фантазии, порно, и еще что-то, не дает тебе оснований говорить, что ты знаешь. И получается, когда люди говорят об этом спокойно, вбрасывая в лексикон эти слова, там что-то прикольно, шутят на эту тему, у них не тот вес они как бы виртуально понимают, о чем идет речь. То есть, как бы ты переводишь смысл каких-то слов дословно. Но на самом деле внутри этих смыслов есть как бы целая как бы ну какая-то субкультура, которая живет внутри каких-то представлений, прожитых на им персональном уровне. И получается, что как бы отличие native спикера от человека, который заимствует язык, у нас есть представление. У тебя наверняка есть experience, в отношении которого у меня есть только представление. И поэтому ты будешь по отношению к этому экспириенсу native speaker. А я буду просто заимствовать эти слова. И, ну, допустим, на лыжах я катался, блядь, негативно, но я практически понимаю, о чем идет речь. Как бы не мое. Ну, то есть я неуклюжий. Но все остальное, когда мы начинаем обмениваться вот этими экспириенсами, то, где ты была и у тебя есть полноценный experience, это твой native language. Если ты слышала, тебе рассказывали, ты смотрела кино, у тебя был там дядя, у тебя там папа. Ну, папа, мама близкие истории, потому что это так или иначе могло тебя коснуться. Но когда это просто как бы вот из этого виртуального пространства, а посмотри, люди из виртуального пространства что-то нахватались, запихнули это в свой язык и ведут себя так, как будто бы это их часть их, их повседневности. О, там что-то, там, базон, Хигса. Как будто, блядь, тебя с утра до вечера, блядь, занимает вселенная, там, что-то посылает сигналы. Какая, блядь, вселенная? Ты вообще о чем говоришь? Ты вообще понимаешь вообще, что ты говоришь? Мне тут недавно девушка что-то была, беседа. Сюда-сюда, что-то там, вот, кровли, говорит. Я говорю, слушай, блядь, это вообще как сюда прилетело? Ну, какой, блядь, кровли? Ну, из откуда? Ну, мне просто понравилось, я особо не рефлексировал. Я говорю, вот об этом речь. Что высказать, выплеснуть это из себя, эффект достигнут, лайк, какой-то коммент, о негативный, позитивный, все. Никто не проверяет, native ли ты спикер. Do diligence вообще стал вялый. Можно написать в Инстаграме, что ты, блядь, там, хлен до колена, но то не скажет, покажи. Все как бы условно верят. Ну,
0: смотри, если говорить про какой-то частный случай, да, именно как бы тот комментарий, который...
1: Там, там конкретный случай. Сказала... Ты написала прямо конкретно, ведь, смотри, понимаешь? Хорошо, да, Там хорошо. были слова, смотри, которые имеют при... да, понятную коннотацию. Да. Да. Эти слова для тебя – это твоя обыденность, либо это слова, которые ты используешь исключительно для провокации. Ты можешь использовать для провокации твою обыденность, потому что ты прекрасно понимаешь. Я знаю, что моя обыденность для, всех друг, для всего мира – это вызов. Ну, вот какой-нибудь там рок-звезда. Его обыденность – наркотики, рок-н-ролл, секс, какой-то вакханалия – это его обыденность. Для всего мира – это вызов. Для физика, сидящего в лаборатории, блять, с утра до вечера, там, пуляющий, там, в этом коллайдере, там, партикл сталкивающих их, и, там, поддрать, mm -hmm. о -о -о -о! для него это mm -hmm. бытность. Ты на ну, это смотришь, говорит, пиздец, какой-то sci -fi". Ну, то есть, все. Твоя жизнь тоже mm -hmm. для кого-то mm -hmm. как, как бы кажется вызовом. Твое, вот, то, что Твои переселения, твой знаю, пиар, там, компании, там, участие в, 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 там, в Олимпийских играх, там, в каком-то там ключе. Это вызов? Это твой native language. Ты там была, ты это знаешь ну, опять же, ты там была где? Ты была в оргкомитете, блин, или ты там помогала где-то там кому-то из оргкомитета. Mm -hmm. Ну, в общем, mm -hmm. градация везде, и также experience. Да, у меня был секс один раз. Да, у меня был секс с тысячами женщин. Неважно, тут вопрос, это но сам факт того, что как бы количество переходит в качество. Твое представление о каком-то событии, умноженное на часы и погружение, оно дает тебе более высокий уровень абстракции. Ну, то есть, у тебя есть, как бы. Окей. Okay. Я знаю, как вот так может быть плохо, хорошо, средне, никак. То есть, сколько у тебя оттенков серого в твоем, как бы, озвучивании тех или иных провокационных фраз. То есть, как бы, вот, вот это определяет это. И поэтому я всегда говорю, что сейчас часто очень бывает, и я тоже этим грешу. Ты думаешь, я сейчас какой-то беленький, не, я использую чужие языки вообще постоянно. Постоянно. Особенно в этом подкасте. Я уже на каких только темах не поговорю. Биология, блядь, откуда мне сейчас знать что-то. Я последний раз биологию в школе изучал. И то я там вообще так был, можно сказать, не был. Но я разговариваю на эту тему и что-то там пытаюсь из себя умное выдавить. Но это же откровенно как бы, Марк, ну, тормози, ну, что ты, серьезно? Понимаешь? Вот, ну, смотри, бы...
0: а, ну, ну, я понимаю, но понимаешь, еще история в том, предыстория, что вообще, в принципе, твой пост мне прислала моя близкая, в принципе, подруга, которая сказала, там ищут тебя.
1: Там ищут не тебя. Подожди, да. подожди. Там ищут людей, которые имеют определенные характеристики. То, что твоя подруга написала, что ищут тебя, только потому, что у нее о тебе есть какое-то представление, которое возномо да. зиждется на твоих провокациях. Потому что провокации, ну, они говорим, складывают угу. представление о тебе, они думают, что ты как бы на этих спикер, потому что ты обо всех этих темах говоришь открыто. Они думают, ну, блин, ну, раз она об этом так не стесняет говорить, значит, для нее это обыденность. Но можно так себя натянуть вот как ты, в силу того, что у тебя нет обломов с этим связанных, ты можешь как бы говорить о том, что не является частью твоей обыденности с позиции такого обыденного разговора.
0: Слушай, ну просто мне кажется, немножечко как бы здесь э, слон из мухи делается, потому что я, Ты понимаешь, что я это люблю? Ну, как бы, знаешь, как бы Ну нет, я это понимаю, бы я, я, я этого не понимала, но я бы сколько третий, четвертый час уже пошел? Понимаешь, что, как бы я бы не секрет. Поэтому э, момент того, что если я это ну, как бы У меня как если я это написала, значит я это имела в виду. Все. А, что я под это имела в виду? Потому что как бы, флирт, который ты имеешь в виду, или флирт, флир, который имеет в виду собеседник, это могут быть разные истории, понимаешь? Но тоже там, не знаю, если сказать человеку секс, ну, как бы у всех тоже разная история возникнет. У кого-то это там жесткий БДСМ, понимаешь? У кого-то это история там с романтикой, вот это все. Ну, то есть, э, не знаю, для меня как-то в этом нет какого-то вопроса там к себе, к себе настоящий, не настоящий. Здесь еще очень много, понимаешь, зависит от... Для меня как бы любое общение – это как игра в теннис. Если у тебя партнер хуево играет в теннис, ты не будешь играть хорошо, ну, чисто физически, ты не сможешь, там, ну, мяч так кинешь, что ты его не сможешь отбить, понимаешь? И история, например, в каком а, ключе был написан тот пост, и история, в какой будет тебя коммуникация сейчас, и ровно такие отклики со стороны как бы твоего партнера, да, как бы в данном случае, мы его, ну, как бы меня, как собеседника, он получает, и поэтому здесь тоже история, ну, про какие-то грани, то есть с кем-то, знаешь, ты не будешь общаться с близким другом так, как ты общаешься со мной. Это же тоже как бы есть какие-то истории, нет, поэтому нет здесь... этого фильтра. Ну, я бы, нет, я, тому, я с тобой общаюсь так бы... же, как я
1: бы общался с кем угодно. Ну, в смысле,
0: не с кем угодно, а нюансы. именно
1: нюанс это ты. Единственный нюанс, потому что ты это совокупность каких-то, ну, всего внешних данных. Его, твоего бэкграунда, твоих психоэмоциональных реакций, твоей физиологии, там, facial expression, то есть всего вот этого. И, но uh -huh. неважно, uh -huh. как бы, тут просто как бы итерация. Изначально первый посыл, он никак не связан. То, как это возвращается, то понятно, что это бесконечная как бы идет реакция, как бы моментальная рефлексия на твою реакцию. То есть она жик-жик-жик. И постепенно, постепенно как бы сформируется уникальный формат общения, потому что он отскакивает от тебя. Как бы не… Если бы сидел бы кто-то другой, то вектор отскока, возможно, был бы другой. Вот. Да. Но когда ты как бы фреймишь, как бы формируешь некое представление о потенциальном человеке из тех осколков информации, которые у тебя есть, а у меня вот было несколько строк, да, то есть фантом, который ты создаешь, и потом ты его пересобираешь в момент общения, это как бы формирует некое, как бы твой guess, ну, то есть насколько ты был прав, формируя представление. Mm -hmm. И потом ты как бы поменяешь, попал, не попал. Так вот изначально, я тебе говорю, что как бы я прочитал, и как бы, знаешь, как бы первая эмоция такая была, блин, прикольно. Ну, есть, как бы, блин. Ну, то есть, что, неужели, как бы, вот, представь себе, что ты в поиске. В поиске открытых, как бы, незамороченных вот этой всей блевоченной людей, которые, ну, окей, ну какая разница вообще, что происходит? Ну, ничего похуй абсолютно. То есть, ну, как, если вам не нравится, просто выключите и не слушайте. То есть, какое, какое дело? И ты вроде бы, вот, как бы, по, вот, твоему... Желанию найти, ты вот эти как бы осколки информации, они как бы вспыхиваешь, Фу. как бы вау, все. А потом, когда ты начинаешь детально смотреть, ты как бы начинаешь говорить, так, 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 первая реакция может быть ошибочная. ну как бы не, 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 не то, чтобы это совсем не так, вопрос как бы вектора вот этого ожидания, когда наше представление о чем-то находится в том же как бы градусе, когда мы говорим о чем-то, мы плюс-минус вот находимся в этом градиенте серого. Не то, чтобы у тебя там совсем бледненький, а у меня там потемнее, либо наоборот. И вот это mm -hmm. вот как бы несовпадение, это то, как я как бы вот общаюсь с этим миром, что я что-то нафантазировал, себе, знаешь, там о, на основании тех вбросов, которые есть человек, пишет о себе: я там, не знаю, то-то, то пришел ко мне чувак, о, я там знаю, биотехнолог, я бы что-то там по латыни спросил. Mm -hmm. как бы, ну, понимаешь, да, как бы, какой-то нахуй бил технолог? Кнат ну, это себе написал. Ну зачем? Ну, потому что это надо как-то должно было срезонировать вот с этой внешней средой. И поэтому, mm -hmm. вот, как бы, когда человек что-то о себе пишет, я не верю в то, что это спонтанный выблеск. Ну, то есть, как бы, потому что, во-первых, ты спонтанно, учитывая, что ты пиарщик профессиональный, как бы любо, твоя даже не, едва ощуща, ощущаемая спонтанность – это следствие компьютейшена внутри сидящего пиарщика. Она как бы by default выдает всегда либо там правильная с позиции долгосрочной перспективы, либо там с позиции нужного там трэша, э, нужного фидбэка и так далее. Ты даже, может быть, осознанно этого уже и не делаешь. Это как бы, знаешь, вот как бы автоматом ты как бы вот провоцируешь людей на определенный вид. Про
0: деформации.
1: Ну, типа про деформации, как бы, но такое уже, знаешь, когда ты уже действительно это не ощущаешь. И в этот момент тебе кажется, что ты как бы органичен. Почему? Потому что у тебя в плоскости бессознания происходит твоя как бы репрезентация как бы вот какой-то ролевой модели. Но когда ты как бы ждешь как бы не репрезентацию ролевой модели, а человека, носителя вот этих искажений словно вот какой-то вирности вот такого плана не то что модно стало быть вир, да, потому что действительно как еще привлечь все внимание клишку улета за полезал в тиктоке бам, миллион просмотров неважно что там написали ой дура не дура там глистов подцепил. главное что-то сказали и когда люди живут лишь бы что-то сказали лишь бы посмотрели лишь бы лайкнули и готовы для этого использовать язык ну, совершенно любой даже которым как бы они не обладают, потому что они знают, что это триггерные поинты, и это интегрируется в их дефолтную модель, они просто забывают, кто они в действительности есть. Вот я честно тебе на тебя смотрю, ты замечательный, добрый, приятный человек. Вот без всякого вот этого говна, налета там, не знаю, вот из того, что ты как бы смело о чем ты говоришь. Как бы ты это можешь одеть и комфортно себя в этом чувствовать, но внутри ты более светлая, чем кажешься как бы снаружи, когда провоцируешь людей на определенную реакции. Вот мое как бы исключительное мнение. То есть это не как бы, ну, как как вот как мне показалось. Я могу быть абсолютно неправ. Даже вот сейчас это Слушай, сказал, ну, и ты, мне кажется, наверное... даже внешне для меня изменилось.
0: Нет, ну смотри. Оно так и есть, но просто по сути я не могу сказать, что как-то внешне я тебя более мрачно позиционирую, или там хуже как-то позиционирую. Ты позиционируешь ну, себя провокационно. Понимаешь? Так, а что нет-то? Я такая есть. Конечно, я такая есть. Я люблю подъебывать, я люблю, знаешь, это недавно, кстати, в Инстаграме было видео из серии, какой-то комик рассказывал про то, что из серии вот есть такие девушки, к которым подходишь и как бы хочется пофлиртовать, а там такая типа не флирт, а прожарка. Такая жесткая прожарка. Вот, серии, знаешь, я, я такой человек, я же тебе рассказываю, что как бы даже если говорить там про ту тему там флирт какого-то, то есть мне важно вот, поиспыт, поиспытывать, посмотреть, как бы сможет и сможет, да, как бы человек эту историю как бы отбить, да, своей ракетку условно, да, поэтому если очень это очень часть писала, тебя, то блин. за 3
1: часа 23 минуты ты меня ни разу не подъебнула то есть, как бы, что тебя останавливало, а, если это часть повода, тебя
0: не нужен повода, слушай, ну типа, не повод, повода для опрашивай. того,
1: чтобы делать то, что получается, что у тебя в этом отношении какая-то негативная контакция, если подъеб это часть тебя, ну как бы просто это, это не обидно, то есть если мы все превращаем в обидки Подъеб – подъем. это просто как бы, моя форма общения, когда как бы, толчок некий, как бы, выводение из равновесия человека приводит его в некое чувство, и в этом чувстве ты можешь обратиться, и сказать, тун, -тун, -тун, тун проснулся, Теперь давай вот, как бы нормально поговорим, вот, как бы, отбрось вот эту вот как бы шелуху, которую только что я подъебнул и она соскочила, и мы как бы выходим, как бы, если ты идешь в глубину то глубина – это отшелушивание вот этого всякого налипшего снаружи говна, который мы на лету на себя надеваем, потому что модно, классно, эффективно, здорово, но в конце концов внутри там есть кто-то вот такой вот, как бы знаешь, которого… Я не знаю, я действительно, может быть, я идиот, я не знаю, как вот без какого-то такого цинизма тире троллинга, подъеба пробраться через эту шелуху, потому что как будто бы, ну, может быть, если бы я учился, бы, я бы нашел другие способы, может быть, психологи там, пока еще никто внятно мне не сказал, их было там уже, блин, не знаю, несколько десятков как, кто, скажи, как, блядь, к шелухе пробраться, вот подшелушить? Нет, это невозможно, терепи, тысячи часов. Я говорю, у меня, два часа". у меня два часа. Невозможно. Все, тема закрыта. А я не считаю, что невозможно. Есть шоткаты. Я сейчас в самом конце, извините, что передерживаю. Был идеальный кейс. Я не знаю, как это произошло. А, значит, я буду переверять. но, ну, в общем, и следующая mm -hmm. так, ситуация. София кому-то пишет в Фейсбуке, а там какой-то типа вот очередной, как бы единорожий наседник. Насадник, всадник. Короче, такой все, все критерии успешности и подписки и в вообще, все критерии есть. И приглашают его поучаствовать а по рекомендации другого человека, что, как бы, видимо, явилась моментом как бы, кредита доверия, потому что так бы, наверное, он вообще не обратил mm -hmm. внимания, да, потому что у нас очень низкие результаты. Вот, и значит, и он ей... Я сейчас переверяю, потому что я просто картинку представляю, просто эти типа, как бы, шоткат, насколько это моментальный шах и мат. София, она еще такая, блядь, ей пальцы в рот вообще не кладет. Вот, и значит, идея такая, значит, он говорит, а типа Типа, дайте там что-то э, приглашение стандартное, и он, как бы, в силу того, что это было по рекомендации, он как бы ссылается на предыдущее интервью и говорит: дайте послушать. София отвечает: берите и слушайте. Он пишет: Нет, я про ссылку, а она ему, а я про самостоятельность. И как бы: понимаешь, да?
2: Ой, молодец! Следующий, она, ш... слушай,
1: ну вот... следующий шаг в силу того, там что она... вообще, Фейс... подожди, подожди. следом в следующий, в следующий шаг, поскольку она в Facebook, я там никогда не бываю, то есть все посты там написаны, я ни, никакого отношения к ним не имею, имейте в виду. Mm -hmm. Значит, а, а, человек понимает, что там как бы Марк, но в подписи Софии он спрашивает: типа: а это кто Марк или София? Она пишет «София, Марка здесь не бывает». И тут прорвать. «Да какого хуя? Вообще нахуй мне ваш подкаст?» И вот там полилось, понимаешь? То есть это идеальная демонстрация того, как можно просто… Вот идеальный подход, как бы гвоздь вбивается прямо чмяк и все. Без каких-то там двух часов. То есть это о нем сказала больше, чем, не знаю, часы терапии. И я просто жажду научиться, потому что обидного по факту, ничего не было сказано. ведь так? И что значит, типа, ну что, не можешь погуглить, блядь? Ну, в чем проблема? То есть, настолько ленив? Ну, или да, что? Да, да. ну, из какого хуя? То есть, ссылку можешь как бы переживать, в рот заблевнуть еще, там, кратко рассказать историю о том, какова была беседа. Ну, по факту, как бы, может быть, если уж совсем, как бы, там, как бы, знаешь, перегибать палку, он, как бы, возможно, социальные роли, что вроде бы он там сказал, что на первой линии общения с клиент, потенциальным гостем, какое-то неуважение. Но по факту это вопрос просто, у тебя есть яйца? Либо какая-то девочка, которая тебе написала, тебя разбалансировала так, что ты завизжал, как, блядь, свинья. По факту так. То есть тебя вот прямо выбили из равновесия за секунду. И если бы научиться идеально вот так быстро сокращать дистанцию и попадать в нужное место, то по факту это как бы, это же не подъеб, это как бы вот кто ты есть на самом деле. Вот с этим давай и поговорим. Мне не важно какой ты классный, сколько у тебя подписчиков. Вот, только что ты проявился и вот этот человек мне интересен. Я не буду тебя судить, какой ты слабый, сильный, там, почему это произошло. Но вот этого оставь на переднем плане. Вот этого. Вот это твой реальный язык. Вот это ты и есть. Но я так не умею делать, к сожалению. Как бы как не волшебник, я только учусь. Через 10 тысяч часов посмотрим. Пока 1600. Ладно. Спасибо большое, Полин. Было интересно. Три часа пролетели быстро. Успехов.
0: Спасибо тебе большое. Не знаю, не знаю, почему ты а, прям так мило, я бы даже сказала, со мной общался, потому что я была готова к чему-то более тоже провокационным. Мне кажется, что разговор, тем не менее, получился очень классным, а, очень душевным. Ты просто ждала и... вопрос
1: провокации, ведь эта провокация не значит, что типа, блин, расскажи там о своем каком-нибудь там, как ты там отсасывал кому-нибудь. Это же глупость. Вопрос э -э -э, как бы глубины проникновения, он лежит не там, где ты как бы обострена, когда тебе что-то в лоб спрашивают, и ты понимаешь, что от этого ответа что-то будет зависеть. Я и стараюсь вообще таких вопросов не задавать. Надо задавать вопрос без вопроса, он должен быть незаметен. Он только со стороны кажется, как бы в конечном итоге, когда ты все суммируешь, тебе кажется, что как бы, тебя вот просто вот так вот всю пощупали со всех сторон, да, ну как бы вроде бы ничего. А что спрашивал Ты ничего особенного. Вот этому научиться. Понимаешь, в лоб вопрос задавать – это как бы это профессия журналистов. Они там какие-то каверзные вопросы задают, ставят в неудобное положение. Тебе никогда не дадут правду. Ну, то есть представь себе, тебе в лоб задают вопрос какой-нибудь такой, ты понимаешь, что как бы ответ на него ставит тебя в то или иное положение, но ты лучшую версию себя выдашь. Ты никогда не скажешь правду. Ну, либо если только в том случае, что эта правда тебя лучшим образом репрезентирует, ну, повезло тебе, да, как бы есть такие люди, которые действительно правду говорят, это они классно. Вот, а в целом, -то. поэтому как бы жесткость, она заключается в том, что как бы ты роешь, роешь, как бы, знаешь, как это археологи, вот они вот не лопатой копают и там ломом, они вот кисточкой, слой за слоем соскребают нежненько. Да, Шик -шик 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 -шик. Вот уже и там головка показалась. Ой, это оказалось не головка, это жопа. Ну, ладно, мы же не знали изначально, какой то какой-то краешек же оказывался был. Поэтому спасибо большое. Получил удовольствие от беседы.
2: большое спасибо. Хорошего тебе дня. Пока пока like пока